0: Sejam bem-vindos ao nosso guia de final da temporada da temporada de janeiro de 2020. Eu sou o Thunder e eu... vamos hoje falar de que? 14, 15, 16, 32 <risos> anime? Eu não sei mais! <risos> <risos> 15 animes, eu esqueci quando pra caralho, gente. 15 animes, cara. Meu, a gente é retardado por fazer esses negócios, mas eu espero que a nossa retardadice seja boa pra vocês que gostam do nosso conteúdo. E se você é novo aqui e não sabe como funciona o nosso guia de final de temporada... Basicamente, a gente pega uma porrada de anime pra fazer um, uma análise, né, do, do final dele. Mas, obviamente, sem falar de spoiler, não do final, né, mas porque é final da temporada. Então, a gente pega um apanhado de vários animes pra falar se ele valeu a pena ou não valeu a pena, se ele. Os prós e contras de você assistir E coisas do tipo, né? Fazer uma uma, uma review sem spoilers Pra vocês terem acesso aí Tudo que rolou, ou pelo menos as coisas mais importantes Ou talvez algumas não tão importantes Assim, da temporada, beleza? Quem vai participar com a gente aqui vai ser O Igor, o Rafa e o Maurício Cada um deles vai aparecer nos seus devidos E respectivos animes Todos vão estar aqui na descrição, se não tiver nada aqui na descrição é porque o podcast não gosta de mim, eu tô tentando configurar esse negócio de descrição, e eu não consigo, o PodClouds é um site meio estranho. Mas, vamos que vamos, os animes vão estar gravados em ordem alfabética, mas na nossa gravação a gente vai gravar assim, do jeito que der, (risos) quando cada um puder, né? Mas é isso, então, vamos que vamos, porque tem bastante coisa pra falar por aí. Boku no Hero Academia, quarta temporada, eu não vou fazer sinopse porque, sinceramente, se você não assistiu Boku no Hero e vai querer ouvir a quarta temporada, tem alguma coisa de errado com você, mas... (risos) (risos) enfim,
1: Eu acho justo, até porque essa temporada foi, vamos dizer assim, um pouco diferente do convencional, entenda diferente como ruim.
0: É, pois é, pois é, mas de qualquer forma, introduzindo rapidinho o que que foi falado nesse arco... Basicamente, tivemos dois grandes arcos, que um deles foi o do Overhaul e o outro foi do... Eu não sei se eu posso falar que se foi da, do... Quê? É... Normalmente a gente chama de arco do festival, mas é... se quiser
1: chamar de arco do
0: tempo... Eu, eu, eu posso chamar de arco do absolutamente nada, porque é o que parece que foi, sei lá, enfim... Eu não quero dar muitos spoilers, obviamente, como eu já falei, não faz sentido dar spoilers aqui nessa análise Mas, cara, eu eu não sei o que que aconteceu pra essa temporada decair tanto Tá, tudo bem, eu sei, e isso daí tem nome e sobrenome, no caso é o diretor, que ele simplesmente acabou com essa temporada E que também o Correio tem uma parcela de culpa porque esses dois, principalmente o arco do festival, ele fez meio na coxa, né? mas essa temporada, cara, ela foi visível o quão baixa foi a qualidade em uma série de aspectos por causa de uma mudança de um diretor e porque não era um bom momento da obra no seu material original. E isso desencadeou uma das piores experiências que eu já tive com Boku no Hero, sendo que é algo que eu não reclamo que Boku no Hero faz porque Boku no Hero geralmente tem uma qualidade muito acima da média de todos os Battle Shownings que a gente conhece por aí, e essa temporada simplesmente ele caiu é, numa vala onde ele começou a ter tantos problemas narrativos de storytelling que ficou difícil de assistir essa temporada
1: isso, né, muito contra o diretor, principalmente porque ele mexeu muito no pence da obra pra pior, então muita coisa ficava arrastado. Normalmente, Boku no Hero adapta dois a três capítulos. Quatro, se tiver muita luta. E ele conseguiu deixar as coisas muito mais lentas, co- colocando flashbacks, mais diálogos expositivos, enrolando cenas. E, cara, pra, principalmente pro segundo arco, que já era um arco um pouco complicado por conta do, dos problemas que o Correio passou na época, por isso que o arco do festival, ele é mais é, aleatório, para assim dizer. Aqui, a, não só esses defeitos ficaram de evidentes, como foram piorados. Na, ne, Não tem um episódio que você passe sem notar algum problema, seja de direção, seja de construção de cena, seja do tempo do episódio passando, porque tem episódio que o tempo não passa, e só piorou, cara. Piorou tudo. Ainda mais o arco do Overhaul, que no mangá é um dos melhores arcos. arcos. E aqui foi simplesmente destruído por, por esse diretor novo.
0: Nem os momentos de lutinha legal, dinâmica, ele conseguiu salvar, porque assim... Uh, a gente teve alguns problemas nessa temporada também por causa do segundo filme de Hero que tava saindo e assim como o primeiro filme, muitos dos bons animadores da da, da Bones? Oh, meu Deus. Bones. Bones, caraca, deu um branco aqui, uh, foi pro filme, né, então a gente entende um orçamento um pouco menor pro anime que é serializado, pra TV que dá menos retorno e de injetar no que dá mais retorno que é de fato o filme. Uh, mas alguns episódios teve bons animadores, principalmente a luta principal do Overhaul e a última luta que apareceu nesse arco, que, bem, eu não vou falar de quem que é, mas enfim é, rolou uma última luta que vai para pro próximo arco, e foram de fato cenas, é, episódios que tiveram bons animadores ali sabe, os animadores que a gente realmente está acostumado a ver no Boku no Hero, como por exemplo um dos principais que fez as, uh, que fez uma, um bo- bons keyframes do, da luta do Todoroki e do Midoriya, o cara manda bem de mais e o problema em si era o diretor quando você via que ele encaixava cenas muito erradas ali no meio onde ele estendia momentos que não era para estender onde ele tinha escolhas estranhas de colocar a uh, soundtrack em momentos que não precisava ou criar te- eh, formas de contar o momento daquela narrativa que não fazia nenhum sentido tipo eu vou tir- eh, tirar eh, o todo o áudio de um momento para mostrar tudo em cenas estáticas o um momento de sofrimento e catártico de um personagem Sendo que não tinha nenhuma coerência Fazer esse tipo de montagem naquele momento O que era tão diferente de Boku no Hiro Que você não esperava algo tão reflexivo E ainda, utilizando cenas erradas e, uma pouca, e pouca animação Fez a cena ficar bem estranha Como um momento que aconteceu com o Mirio Então assim, era tão estranho E diferente, eu acho que não, não é nem questão de ser diferente, eu acho que Era só estranho mesmo, porque <risos> Às vezes um diferente é bom, mas aqui pra Boku no Hiro Ele tentou, eu não vou Nem dizer que ele tentou fazer algo próprio, cara, que sinceramente se tinha algo próprio aqui não deu para ser visto porque tava é, sobre, é, sobreposto a tanta coisa e escolhas erradas e uh, um, uma falta de tato para entender o que é Hiro e o que é entender essas, essas três temporadas que tinham passado que simplesmente esse diretor ele explodiu ele, ele, ele acabou com a temporada e todo o todo nível de detalhe todo nível de riqueza que a gente vê em Hiro, até inclusive o próprio Slice of Life que é uma coisa que é, Apesar de não ser tanto, ainda as outras, temporada, uh, outras temporadas mandavam bem e montaram uma coisinha aqui e ali. Essa temporada, até isso, ele errou. Então, assim, é, é um despreparo para dirigir Boku no Hero, que o, o Mukai Nasahiko. eu acho que é isso o nome dele. Masahiro Mukai. Mas, Masahiro. Masahiro. Mukai. Isso aí. Masahiro Mukai. Ele acabou não entendendo o que, que é dirigir Boku no Hero, Ele não conseguiu uh, ter... Todo toda toda a base pra pra fazer eu Okunohiro rodar. E, sinceramente, um dos poucos animes que eu vi que ele fez é o Trickster Odegao Rampo. E eu vi muitos problemas igualzinho que teve nessa temporada lá, sabe? Despreparo de saber ter um storytelling coerente e fazer uma narrativa fluida, ele truncava a história toda hora para coisas idiotas, para momentos e diálogos estúpidos, onde não acrescentava absolutamente nada à narrativa, e aqui em Boku no Hero, é, é justamente o oposto, porque a gente tá acostumado a dinamismo, Boku no Hero é dinâmico, e quando você pega um cara desse que não sabe trabalhar bem nessa obra, a gente tem um, um, o pior momento de Boku no Hero em toda a sua vida animada.
1: Parece até que as estrelas se alinharam pra isso, né?
0: Ai, meu Deus do céu. Não, mas...
1: Pô, é, a, a, além da piadinha forçada, é, vamos lá. O monte de animador saiu pra ir pro filme. O diretor antigo saiu para pro filme. O, esse diretor, é, nem digo que ele quis fazer algo próprio. Ele não sabia o que fazer, tá? Tanto que você pega, o, principalmente no segundo arco, muitos momentos óbvios, nítidos sobre como montar uma cena ou o, o tom do que essa cena quer dizer e ele erra completamente. Vai pra direção todo, totalmente oposta. Ele é um diretor completamente amador e despreparado. Quem quiser ver mais dessas informações, a gente fez chá de trovão de toda essa quarta temporada inteira, episódio por episódio, pra
0: vocês entenderem os maiores erros por, por detalhe desse diretor. Sim, exatamente, cara. Foi, foi doído ver o quanto ele não conseguia acertar nada. Tanto que os méritos que eu dei pra essa temporada, que foram basicamente os três primeiros episódios, que foi um momento que o All Might e o Midoriya estavam conversando, eu senti que nem era ele que tava dirigindo.
1: É bem isso, é Aliás, os os poucos acertos que a gente pode dizer que ele teve foram
0: espontâneos aqui e ali, então parece mais que foi algo na cagada. Pois é, e a, a gente até descobriu uma coisa interessante nessa temporada, como Boku, Boku no hiro não é uma obra tão simples de você usar de storyboard pra fazer o anime, porque tem muitas ideias do Correio que ele faz principalmente no mangá, que funcionam justamente porque a mídia é mangá, então quando você usa isso no anime e você não sabe adaptar, você sente que você tá vendo powerpoint, você sente que as cenas não se conectam e no mangá isso é importante porque você precisa cada, fazer cada quadro valer. Aqui não, você tem à disposição muito mais quadros e a própria animação e todos os recursos, obviamente audiovisual, para contar uma história. E quando você vê que esse diretor não soube trabalhar, cara, me doeu tanto que eu não lembro qual foi a nota que eu dei lá no, no, no guia da, da semana que a gente fez, né? No, no chat de Trovão do Boku Hero. mas eu não consigo dar mais do que 4 pra essa temporada.
1: Eu tô por aí também, cara, 4, 3,5, foi incrível como a gente tava definindo bastante segunda e terceira temporada, aí chega a quarta, parece que tudo desabou, sabe? Não existe quase nada de qualidade, e o que existe é mérito totalmente do material original, ou coisas à parte como a trilha sonora, que funciona muito bem isoladamente. Pois é, mas que já é muito boa, como né? todo foi
0: horrível, Exato. sim, sim. É uma pena, e eu espero que a quinta temporada não venha com esse diretor, porque ele, de fato, é um dos maiores inimigos que a gente já viu em Rio. Esse é.
1: Uhum. E, aliás, se ele vier na quinta temporada, podem esperar, porque a primeira parte da temporada vai ser do Vai, vai.
0: Vamos agora para Dororredouro e... O Doradoro trata basicamente de. Rapaz, é difícil fazer a sinopse disso. É um homem lagarto que ele é imune à magia. Aí tem... ele vive num mundo onde tem um monte de mago que faz umas cagadas muito grandes com os humanos. Aí. Meu Deus, calma, vamos pro... não consigo, eu não consigo dar cena pra te dar. Tô... é muita coisa. <risos> Mas basicamente é um mundo onde existem magos, que eles utilizam uma espécie de pó preto pra fazer suas magias, e o Kaiman, que é o nosso protagonista, ele foi... Existe um mistério, né, em volta dele, que ele é simplesmente... Acordou com a cabeça de lagarto e ele é imune a essa magia e ele não sabe quem ele é e ele basicamente procura esses magos, ele morde a cabeça deles para tentar saber um pouco mais do do quem ele é, porque toda vez que ele morde alguém aparece um cara dentro da garganta dele, faz uma pergunta e e ele desmorde a pessoa para saber mais informações sobre ele. Então é, é basicamente essa premissa. É, Dorredouro é uma obra extremamente maluca, extremamente bizarra, extremamente é, doida de pedra, porque meu amigo, isso, isso é loucura. É, é loucura total e eu adoro essa loucura de Dorredor.
2: Seria Dorredouro Bizarra Adventures?
0: Quase isso, faltou só stand, hein? E poses bizarras que eles não têm. <risos> faltou pose, cara.
2: É, Dora Redor é aquele tipo de anime que você, ele consegue normalizar o caos isso é insano em âmbito de roteiro Porque ele começa a fazer um monte de coisa, tem uma porrada de coisa acontecendo Coisa insana pulando na sua cara O diretor é mais maluco ainda E tudo isso é, reverberando pra, pra criar momentos é, intrinsecamente absurdos Com gore, arrodo é, situações absurdas a rodo então, você tem tudo isso catalisado dentro da narrativa e ainda assim ele consegue manter uma narrativa linear com, concisa e que respeita as, a, as regras daquele mundo é uma narrativa muito complexa no sentido de o tanto de informação que tem como ele gerencia as informações e como ele apresenta o espectador é, é incrível o que eles fazem aqui mas eu acho que o mais interessante para o âmbito de, de, de quem é o espectador é a, a, a dinâmica dos personagens e como ele vai se desenvolvendo e vai contando aos poucos as informações. Em meio a umas, várias situações extremamente caóticas, ele consegue respeitar o tempo de dar as devidas informações e meio que colocando o espectador a par daquele mistério, por assim dizer, em torno dos personagens, e desenvolvendo eles enquanto acontece toda aquela loucura maluca no meio da tela. Sem contar que a, a própria obra ela tem muita riqueza de detalhamento, tanto em âmbito de, de ambiente, e visualmente, para o espectador, como em âmbito de roteiro, com as, as próprias referências tipo, jogadas na sua cara, e algumas não, do, do Slipknot, e bandas do gênero da, da época, do começo dos anos 2000. Então, a, a forma como o Doror Redor ele tem uma identidade visual, e como ele utiliza essa identidade visual, é algo que, extremamente raro, que dá até pra levar esse apelido mais a sério de Dororredor ou Bizarre de Ventures.
0: É, porque ele tem carne pra isso, né? Ele ele é uma obra que, como você falou, ele normaliza o caos e normatiza o caos, né? Porque o, o fato de tudo ser caótico, ele é sempre bom, ele é sempre em prol é de trabalhar muito bem esse ambiente que ele cria. Uh, o próprio Dororredouro ele tem uma, um tipo de narrativa que eu gosto muito, que fa- é muito coerente inclusive com a obra, do fato de não existe protagonista. Você tem obviamente o Caiman, que é o nosso protagonista mas a, a, a partir do momento que a obra vai abrindo, você começa a ter um cast de personagem tão rico e eles são tão independentes dentro da narrativa, que quando a história começa a mudar de planos e contar os objetivos de cada um, e mesmo quando esses objetivos se chocam ou quando eles, por algum motivo, se aliam, é, é, sabe, se, alin-, se alinham e se aliam, né? Como no sentido de se ficar aliados um ao outro, é, torna a própria experiência e o andar da, na- da narrativa de Douro Redouro é, mais é, aberto a, a experimentações ou ao próprio causa de consequências de escolha de personagem. Porque você tem um mundo, você tem personagens, e você vai ver eles interagindo, e por mais que existam plot points pra esses personagens, o mundo e o ambiente continuam rodando. Então, o próprio fato do caiman tipo, ter que querer procurar mais sobre ele, não trunca a narrativa pra jogar o espectro dela pra cima dele. Porque tudo tá acontecendo e todo mundo tá... Sempre, sempre em movimento e sempre agindo. Até mesmo algum personagem que não tenha, de fato, um objetivo, mas o fato de ele estar agindo e contracenando e existindo daquele mundo, sendo um personagem importante para aquele mundo, a existência dele não é esquecida. E é interessante quando você vai é, transitando entre eles, onde tipo, você não tem necessariamente um vilão e um herói, ou um, um antagonista e um protagonista... E tudo flui numa naturalidade tão grande, tanto em an- no andamento da história perante os personagens, quanto a própria normalização desse caos todo que é esse mundo.
3: É, o caos é tão normatizado que você vê alguns personagens ali que em algumas narrativas seriam facilmente colocadas como vilões. Você vê o um mafioso numa rotina normal, normatizada.
0: É, e ele é até humanizado de uma certa forma por causa disso.
3: É é estranho não tem muito que eu possa acrescentar essa descrição de Doro Redouro, porque eu não tenho muito dessas referências visuais para pegar algumas coisas daqui da, da obra eu gostei muito desse estilo caótico dela que a produção dela com essa estética meio meio única meio diferente que combina com isso uma trilha sonora que para mim chamou atenção e fez alguma diferença em, em algumas partes ajudando ali a, nesse, nessa coisa caótica e uma coisa que também me chamou atenção é essa estética meio satanista, que eles colocam bem presente, bem óbvio, principalmente no mundo dos magos, que eu acho que é bem típico dessas
0: bandas, não são? Não sei. É, o Igor é o nosso nosso viciado em bandas de adolescentes revoltados com a vida, e é isso aí. (risos) Vera
2: descrição, hein? Excelente descrição.
0: Assertiva foi.
2: (risos) As referências são sempre presentes, e até comentei isso, acho que não é simplesmente o uso das referências que elas basicamente baseia o mundo, então tudo que é trabalhado, tudo que é calcado aquele word building, ele tem embasamento nesse tipo de coisa, esse tipo de referência a própria máscara com o nariz do Pinóquio é uma referência de Pinóquio. os próprios episódios, eles apresentam referências no, em alguns momentos seja o vocalista aparecendo Tem uma, acho que do episódio 7, que aparece quatro membros da banda pendurados, mortos. Aí, que até os personagens comentam, ah, aqueles caras morreram. Beleza, os caras que morreram é uma referência à banda. Ou seja, tudo que tá ali, ele tem algum elemento, seja explícito, como é o nariz do Pinóquio, ou no no plano de fundo, fazendo esses easter eggs. Mas as referências são sempre ali, e as referências dão base para o roteiro. Inclusive, as máscaras que eles utilizam também é baseada no Zipknot, porque todo mundo usa máscara. Então, eles fizeram uma sociedade de todo mundo usa máscara. Ou seja, a o World Beauty. Não é simplesmente, ah, tá ali, é um recurso pra fazer uma referência. É mais que uma referência.
0: Dá significado, né? É. É interessante. Pode né? falar.
3: Não, eu quero falar. Eu acho que nessa, talvez, alguém, tipo, que nem eu, que não tem essas referências, talvez possa sair prejudicado de entender esse mundo. Não, não sei, eu gostei bastante do anime, mas eu não peguei nada de referência. Psss. Aí que tá. Será que
0: tá... Essa... Eu vou falar de alguém que não na... manda nada de Slipknot. É... Eu não senti nenhum tipo de dificuldade de entender o que Doro estava tava querendo fazer, ou contextualizar desse mundo, ou até por que cada elemento que tava ali existia ali. Porque é o seguinte, é... existem coisas que são só porque sim, aceita, e isso não é ruim, é, é interessante porque ajuda o caos e a estética suja e grotesca de Doro Redouro. Mas existem outros elementos que têm alguns significados e simbolismos para referenciar o próprio Dorredouro. As próprias máscaras, por exemplo. Elas são uma boa parte é, é, utilizadas como uma segunda, um segundo rosto numa sociedade onde você se apresenta como sua máscara e, os, e o, a sua máscara é mais importante do que o seu, do que o seu rosto, dependendo da parte da, da, da sociedade que você está. Então, é, você mostrar o seu rosto, de fato ele não significa uma questão mais íntima de personagem mas é uma camada que menos importa porque representa o seu a sua pessoa perante a sua máscara por isso que essa essa, é, é esse ênfase em todo mundo ter máscara e essas máscaras simbolizarem algo muito importante porque o importante para a visão do mundo perante a você é a sua máscara não o, a, o seu rosto é, eu não sei até que ponto ele vai querer abordar isso mas pelo pouco que eu entendi isso deu uma essa 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 esse entender e é interessante que ele nem me faz pensar muito refletir sobre isso porque até é tão normativo tudo ali que o fato de você não saber exatamente o porquê das máscaras não estraga em absolutamente nada o seu entendimento daquela sociedade. Então, assim, por mais que exista milhares de referências, eu não sinto que ele te prejudica por você não, sentir, não pegar elas. Porque é tão natural e tão normativo tudo que qualquer elemento que você não entenda, você simplesmente aceita e funciona da mesma forma. bom porque
2: as referências não explicam o roteiro. As é...
0: referências
2: são, são elementos para o espectador falar ó, oh, aquilo ali eu entendi. Aquilo ali, aquela referência no plano de fundo que ninguém tá vendo eu entendi porque aquilo tá lá e eu sei de onde aquilo veio. Ah, que, ah porque ele, ele usa aquela máscara, eu sei de onde eu sei de onde o autor, a autora tirou a ideia da máscara. Eu sei de onde ele tirou a, a ideia da máscara de Pinóquio porque, porque ela tá ali, eu não sei. Mas eu sei de onde ele tirou a ideia. É basicamente isso as referências. Uhum. É, é um bônus extra pra quem conhece. Assim. Exato. Exato. É, é mais, tipo ele não te influencia em nada na narrativa. Só melhora a sua experiência no sentido Eu eu sei por que aquilo tá ali.
0: Isso é bom, cara, porque você não fica refém de você tá dentro de um contexto pra assistir do Ouro Redouro. Não, ele ele agrega o contexto de quem quer entrar em Doro e não sabe nada sobre o que ele se baseia, ele tá é, basicamente montando a história que ele quer contar e que você tá entendendo naquele momento, por mais que tenha referências e subjetividades se você parar pra pensar, faz sentido se você não pensar nisso, funciona da mesma forma, é, é, é bom até, eu, eu acho que uma, uma coisa que ele ajuda inclusive a própria absorção de Doro porque se eu tivesse que ficar refletindo muito sobre o caso de Doro talvez isso não funcionaria muito, porque os personagens não se importam. Então por que, que eu me importaria como espectador? Se eles estão falando que aquilo é normal, eu não vou questionar.
3: É, porque atrairia a compra a ambientação, né? Se eles fazem todo mundo com todo mundo caótico, toda essa confusão, você começar a tentar botar muita ordem pra explicar as coisas, meio que quebra.
0: Exato, exato. Então, e isso é um dos bons aspectos também que eles utilizam pra fazer é, ambientação, é personagem. Porque, por exemplo, ah, quando um personagem quer fazer alguma coisa, ou quando ele tá com algum conflito, alguma barreira, sabe? Ele está tomando alguma ação... primeiro ele normaliza, depois você reflete sobre aquilo. Então é interessante, porque daí você não faz juízo de valor antes, você faz depois que foi feito. E isso é bom, porque você não sabe o que esperar em Dona Então, o fato de você não não saber pra onde a sua aleatoriedade vai jogar, e cada vez te acrescentando mais elementos, faz você conseguir comprar melhor essa obra, que quando você racionaliza essa tomada de decisão, ou esse elemento novo, que você não tá palpando ele, porque ou é novo ou você não sabe de onde veio, é, faz sentido, ainda é coerente. Então ele mantém a ordem dentro desse caos. Tipo, ele fala, ó, aceita, depois te explico. Aí você aceita e depois ele te explica. Ou ele não te explica porra nenhuma e fica no ar o negócio, mas isso não te incomoda, porque é, faz parte da brincadeira, né? E eu não sinto, inclusive, que existem pontos de, muito importantes e peças muito chaves desse roteiro que ficam faltando por causa dessas faltas de explicações. Inclusive, ainda não acabou, né? Então... É, então... Tem muita Muito
2: coisa aberta. Pra, é, para desenvolver. Uhum. Ah, então, o... é. Só, só para completar, acho que faltou falar um pouquinho, a ah. é, questão de produção, super bem produzido, diretor de Kakegurui fez um trabalho excelente aqui, mas principalmente... A gente sabe quando o CG é bom, quando a gente não fala sobre CG. Porque ele é tão bom que a gente mal percebe, né? Então, tipo, em âmbito de produção, o Duro Redouro deu um show. Os usos, utilização de CG, construção de cena, ambientação fenomenal. Então, a construção audiovisual, impacto nas cenas por uso de sonoplastia, deu um show, um show, um show, um show. É uma experiência incrivelmente imersiva, quando ele consegue criar aquela ambientação totalmente suja, os personagens sujos. Aquela trilha sonora mais pesada, mais densa, com contexto da situação. Então, em âmbito de produção, é, Doro Redouro dá um show e esse vai ser o menor dos problemas.
0: Ah, de fato, de fato. Eu acho incrível como, como uma obra que é assim, ela é tão carregada é, de conceitos e ela é caótica pela própria essência dela, consegue, inclusive, transparecer isso em sua produção. Não é só a proposta, não é só o roteiro falando que é assim, mas é a produção mostrando e comprando e entendendo a ideia. Principalmente, o Dorredor poderia não ir tão a fundo nisso daí se não tivesse uma produção, mas o fato de ter uma produção tão boa e tão competente com... Cara, o o que eles fazem em layout aqui é de outro mundo, sabe? É de outro mundo o quanto ele consegue contar a história desse mundo, inclusive, só pelo layout. E aí, quando ele te entrega isso, maximiza ainda mais a sua experiência de imersão. Então é muito importante ter uma boa produção em Dororredouro, porque é uma obra que Assim, toda obra precisa, vamos dizer assim, de uma boa produção. Mas aqui ele potencializa o fato desse mundo ser assim. É, é algo que foi excepcional pra Dororedoro ter uma produção dessa. Estudo de mapa destruiu e o diretor destruiu também. Vamos para as notas? Notas? Conclusões gerais. <risos> Sim, olha só. Bem, eu, eu vou ficar com um 9 em Dororedoro. É, eu senti né, esses pequenos detalhes não, complexo, não completos. É, e dando ao próprio entender do que vai ter uma, uma continuação, que ele pode ter uma série de andamentos é, para explicar melhor algumas questões que ficaram no ar, é, para realmente trazer uma, uma sensação de completude desse ambiente que ele está me apresentando. É, ele não precisa responder muito mais do que ele já responde, mas eu ainda do benefício do que ele pode talvez não acertar do jeito que ele tá acertando e em alguns outros momentos de storytelling que ele simplesmente ah, é isso, é isso, é isso, ah, então segue segue o jogo, sabe, então algumas vezes eu senti aquele meio que por ter essa liberdade de explicar menos e fazer mais, ele acabava meio que normalizando algumas escolhas que eu falava, tá e isso daqui eu tenho que fazer o quê Apenas aceitar? Eu vou aceitar porque é a regra do jogo, mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha pra saber se isso realmente foi algo bom a ser feito naquela situação e se foi racional, talvez, uma, a escolha de um personagem ou a escolha de, de alguma execução ou de alguma ação. Uhum. Eu vou dar
2: um 8 é... Também por ele estar em aberto Então pra mim não tem como dar 10 pro anime aberto Porque eu não sei como ele vai acabar é. <risos> Mas pelo que foi apresentado Nessa primeira parte eu... eu vou dar um 8 Eu só não dou um 9 Por conta de um episódio, se eu não me engano foi o 6 Que foi aquele episódio que eu até comentei com você que, uhum. tipo, Em questão de storytelling Foi horroroso Foi uma construção horrorosa A sequência foi horrorosa do começo até o final do episódio Então é... Por conta daquele episódio específico foi horroroso eu não, eu não vou dar um 9, eu vou dar um 8 Mas de resto, mantém um, o que eu já tinha falado anteriormente Direção excelente Roteiro muito bom Produção fenomenal É uma obra mais do que indicada pra todo mundo uhum. Eu consigo dar um 9 pra Dororredouro Porque eu, nunca,
3: eu não pensei muito sobre Dororredouro <risos> E é ótimo é. <risos> Eu só fui <risos> Então você assistiu certo, porque é exatamente (risos) isso. Deve ter sido isso. Eu não dou um 10 por uma questão de que não é é o estilo de obra que eu acho. Não sei, o estilo da obra não, não me bateu a obra perfeita. Tipo, a nota máxima. Mas dá pra dar um 9 porque é uma obra que eu achei muito boa. Me diverti muito vendo isso. Foi um excelente passatempo. E é, basicamente isso. Cuidado com cogumelos e adote um baratão como seu cachorro.
0: E conte sua história de vida em um filme independente. (risos) Exatamente. É muito muito bom, cara. Nossa, é, é, eu acho, eu adoro a aleatoriedade em recursos narrativos pra montar o roteiro de Doro Redouro. Então, desde uma barata, até um filme ou até mesmo ah, um contrato assinado com uma cartinha do corpo no meio do seu pulmão, <risos> com seu coração bater
3: a, a gente vai fazer um contrato de parceria por três anos,
0: com no meio do seu pulmão com sangue. <risos> Nossa, uma torta. Não tarta... vamos falar de
2: estética, não vamos falar de estética. Mas... ele vai acabar evocando o Rei Demônio.
0: Nossa, cara, mas é, é tão absurdo <risos> tudo isso que é tão incrível como ele sempre cria as, as escolhas mais pouco arbitrárias possível e simplesmente ele joga algo ali você fala cara eu não faço ideia o que que é isso mas isso é maravilhoso e de repente uma torta gigante e de repente não Cugumelo. sei é cogumelo e de repente morreu mas passa bem <risos> É tantas questões é, que, cara, não dá pra enumerar a quantidade de, de recursos narrativos que ele utiliza em prol de fomentar ainda mais essa, essa loucura e esse, essa química maluca, bizarra e caótica que do redor Bizarro e Resilvento tem. E é bem isso, pessoal. agora para quem o melhor anime do ano, e é isso aí, não preciso nem dizer, me, me, me delongar mais em elogios, é, é 10 vamos pro próximo, não, brincadeira, né, vamos falar de Isoken. que é mais uma obra, assim, espetacular e fora de série do nosso querido Yuasa, um gênio da animação, e ele trouxe mais uma obra, assim, quebrando todos os os critérios positivos e imagináveis e elevando isso a outros níveis como ele sempre consegue fazer como obras né, que recentemente ele lançou como Devil May Cry Baby e que bom que a quem existe como essa coisa maravilhosa bem, a que fala da história de três garotas né da Kanamori, da Tsubami e da Asakusa que elas são elas estudam numa escola e através da, da própria Asakusa que ela é viciada em animação, ela resolve fazer um clube de animação para desenhar animes, né? E aí você tem cada uma delas com algumas é, especialidades dentro do mundo da animação, como, por exemplo, a Tsubami, ela é muito boa em fazer character design, a Sakusa, ela é muito boa em fazer layout de mundo, e a Kanamori é a personagem mais stonks do, da face da terra, onde ela consegue fazer água virar dinheiro. E aí elas juntam as suas competências e suas criatividades para criar um clube de animes. Falando dessa forma, parece a coisa mais básica do mundo, uma coisa mais sem graça até. Mas pra onde esse anime vai, meus amigos? A gente precisaria, talvez, falar de episódio a episódio por mais de uma hora de cada um deles, como a gente já tá fazendo? Então... Pra mais detalhes, vocês confiram os nossos episódios é, aqui no podcast de quem que a gente tá fazendo mais de uma hora pra cada episódio, porque cara, tem cada coisa incrível pra falar deles, que a gente precisa de muito mais tempo, mas aqui a gente vai resumir pra vocês que ainda não viram Aizouken.
2: É complicado, porque o o Will Asa, ele sempre lança no começo do ano e quebra a banca. <risos> Porque a gente tem receio de falar que é o melhor anime do ano. E Devil My Cry Baby foi o melhor anime do ano. Então, a gente sempre cantar tem um esse, receio... Cantamos
0: pedra. Cantamos a pedra.
2: <risos> Exato. Mas a gente sempre tem esse receio, né? Aqui, Yasuken, novamente, trabalho sensacional, e você vê isso em cada detalhe, em cada enquadramento que ele faz, com cada construção de personagem, desenvolvimento, é, cada, o nível de detalhamento nas obras do Yasu é uma coisa insana. É, cada composição de cenário, ambiente, ele agora, principalmente Yasuken, que ele está trabalhando mais num, num contexto... Onde personagens é, estão fazendo animes, ele traz uma visão tão, tão bem detalhada, tão bem é, ambientada do, do que é fazer animes e trazer isso para um público geral dentro de um contexto que é extremamente um contexto profissional, extremamente técnico, trazer para o espectador de maneira que ele entenda aquilo e se utilizando de personagens que tem uma dinâmica entre aspas mais infantil, por assim dizer, não é nada mais muito complexo, destruição do mundo, nem nada do gênero, é uma narrativa é, bem longa. De, dessa premissa, então uma narrativa desse, de, desse estilo trazer esse nível de detalhamento, conhecimento técnico como ele faz aqui é algo insano então enquanto você assiste o anime e digere você vai estar tá aprendendo também e, e isso não é um processo chato, ele consegue fazer isso de maneira incrível, que o espectador, ele consegue é, emergir na, na narrativa de forma a absorver aquele conhecimento enquanto vai entendendo a dinâmica dos personagens e vai é, pegando os detalhes e vai navegando no meio daquela história incrível, e isso também vale também pela produção, porque o que eles fazem aqui de, de uso de arte, de sonoplastia, de efeitos sonoros, que eles usam dubladores para fazer efeitos sonoros aqui, é uma coisa de outro mundo, é um outro nível de, de percepção de, de anime, ele sai completamente do, do, do que a gente tem de clichê genérico, e cria uma identidade própria em todos os âmbitos da, da sua produção, desde a sua própria direção, desde a, da, a sua trilha sonora, seus efeitos sonoros, tudo aqui é específico de J. e tudo que o quem faz ele tá acima da média e ele tem uma identidade própria que o carrega é, é, parece que a gente está até bajulando o anime porque o tanto que a gente elogia ele mas é e principalmente o yuasa mas o que o yuasa consegue fazer com suas obras é algo de nível Satoshi Kon e afins é porque se você for parar para pensar izou que é uma obra extremamente didática
3: para te ensinar todo eu acho que dá para falar praticamente todo o passo a passo dentro da indústria dos animes dá dá é dá, tanto dá, que, dá pra, dá que dá pra...
0: Ele ele exemplifica de uma forma muito didática e muito mastigada o que é, de fato, você estar atrás né, da banca que produz, né, não o pessoal que está assistindo. Ele te dá uma boa base do que é, de fato, animação. E não só como produzir, mas como que é você pensar sobre animes. Ele abre o espectro de pensamentos, reflexões e ensinamentos que vão desde como você, como um animador ele enxerga tridimensionalmente ou como ele enxerga a animação dele desde a concepção de mercado a concepção do que é uma coerência de roteiro quais são os aspectos técnicos que envolvem a própria lógica de construir um, 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 uma ideia criativa então tipo, você tem um impulso criativo e como que você faz esse impulso criativo virar algo funcional e lógico dentro de uma narrativa que você precisa criar regras e dentro de um ambiente que você está desenhando então ele precisa ser verossímil dentro é, de regras do que, daquele mundo que você está criando então é, é tão amplo e macro a, as competências desse anime que sim a gente pode dizer que ele é a melhor forma de você aprender a ver o mundo dos animes e tanto em produção quanto espe- é, ser um espectador
3: e você junta isso com uma produção que brinca com aproveita da estética mais simplista para brincar com tudo <risos> que pode brincar no sentido de mostrar na tela visualizar, mostrar tanto aspecto visual, fazer referências, brincar com o telespectador, com a percepção do telespectador das coisas e também com o próprio prosseguimento da
2: narrativa. Eu vou vou pegar aqui um ponto que eu acho mais insano para a que muita gente, quando vê, não vai perceber tanto, não vai pegar tanto, mas foquem no no que está passando na tela e se atentem aos detalhes de ambiente. Você vai ver que cada ambiente, cada layout de ambiente é intrínseco e é incrivelmente singular. Então, quando, por exemplo, quando tem uma sala lá, que a gente até comentou no, no chat de Trovão, que, ele, que entrava na sala, a estética daquela sala era própria. Ah, o estilo artístico era próprio. Se ia, se eu passava pela cidade, era totalmente uma identidade própria. Toda a construção, toda, toda, tudo que é apresentado ali, toda a arquitetura daquele local é próprio. Não é nada basicamente como o Piccola do que a gente tem aqui é uma arquitetura própria daquele local. E ele faz isso para tudo. Ele, ele consegue racionalizar sobre aquele mundo de maneira a criar essa arquitetura, criar esse estilo, essa arte, para todos os elementos que compõem aquela cidade. Então é extremamente difícil você achar algum elemento naquele local que seja similar ao nosso, que funcione da mesma forma. São poucos esses elementos. A maioria dos elementos que estão no layout são elementos que ele mesmo criou. E isso é altamente insano quando você tem um layout tão grande quanto o de, de Zulkin que ele para sobre diversos lugares. Que muitas vezes saem do nosso plano para entrar no plano
0: imaginário de um lugar totalmente diferente. É porque ele brinca com a ideia da fantasia, né? Não a fantasia só no quando ele quebra o, o, o plano para mostrar uh, uma viagem muito louca que a Saxa e as outras fazem quando estão imaginando de fato uma animação que elas estão fazendo ou ah, quando elas estão imaginando a funcionalidade de algum objeto que elas estão criando no campo das ideias, mas quando você olha para aquela cidade, ah, para aquele ambiente que elas estão, e aquilo tem um toque de fantasia. Existe um episódio? O Igor não viu ainda porque ele está se contendo para ver todo um episódio de cada vez para fazer o chá de trovão, né, que a gente está fazendo. Então não terminamos ainda. Né, quando, quando você está vendo a gravação desse de, desse podcast, o lançamento dele, se você está vendo no lançamento, a gente não fez todos os episódios, a gente tá fazendo isso com calma, porque dá um trabalho enorme, mas existe uma coisa muito legal lá pro, pro final que elas simplesmente começam a explorar aquele mundo e eles têm uma sacada de trabalhar os dutos né, de água e toda a tubulação de água e a corrente para onde a água flui e todos os lugares mais afastados da cidade você sente que você tá num, num, num anime de fantasia, você sente que você tá saindo da realidade daquele da, da nossa realidade, vamos dizer assim e indo para um, um lugar onde ele tá brincando em criar um layout mais fantasioso mas você lembra que a Iso, quem ele já fazia isso desde o começo e é tudo que ele está fazendo é coerente. A água sair de um ponto A ao ponto B e elas fazerem a trajetória da água fazendo esse, esse percurso. E mesmo que o percurso tenha um que meio... a, a fantasia, a, 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 a aventura, porque elas estão fazendo essa jornada e isso implica em alguns cenários que elas geralmente não veem. Ainda assim faz sentido junto com o layout. É diferente de, por exemplo, você pegar um Dororredouro, que acerta demais em layout. Mas o Dororredouro já tem uma liberdade artística pra fazer tudo ser o dedo no e gritaria. Aqui não. Aqui são pequenos detalhes que fazem e fomentam muito mais essa sutileza de trabalhar mais esse mundo pra maximizar mais a experiência de você estar tá nesse mundo é, diferente, vamos dizer assim, né? caraca, é. <risos> eu tô pensando, pensar mas tem muita coisa pra é
2: falar, muita coisa pra falar. <risos> tem muita coisa pra falar porque a gente, bom o o é nome dos personagens, né, porque tu, o, o que a gente tem de personagem em primeiro plano, cada um tem uma identidade e eles conseguem mover a narrativa de forma incrível e as dinâmicas entre eles são, são extremamente engraçadas e os próprios momentos de alívio cômico são momentos é, que são trabalhados em primeiro plano e que conseguem dar mais sentido pra, pra aquela situação porque além da dinâmica própria dos personagens de se relacionarem entre si e isso mover a narrativa até certo ponto você também tem outras dinâmicas de ações dos personagens que começam a combinar a na narrativa e é engraçado porque a Iso, que ainda tem personagem em primeiro plano mas todos esses personagens o que tem tá em primeiro plano e os que estão no plano de fundo todos estão fazendo alguma coisa e todos esses personagens estão pensando então enquanto a narrativa te aponta um personagem você, você esquece aquele personagem do plano de fundo nada aquele personagem vem no plano de fundo vai para o primeiro plano, fala alguma coisa e, e já tem um, um ponto novo já já altera a dinâmica e o engraçado é que o próprio próprio coloca esses personagens no plano de fundo mas se você reparar neles no plano de fundo esses personagens estão fazendo algum tipo de ação estão olhando pra cima, pro lado ou seja, ele ele expressa que o personagem está pensando antes de ele entrar em cena, pra quando ele entrar em cena ele já tem a fala dele e, e já mover a narrativa de alguma forma ou seja, a forma como a direção afeta a qualidade do roteiro e afeta o que está sendo trabalhado é outro nível, a gente está em outro patamar porque tudo que é que a gente tem de qualidade de roteiro que é intrínseco da, do material original de Jace é maximizado pela qualidade da direção e pelo quanto que ele consegue fazer em um curto período de tempo, do no que ele tem a, a desenvolver da, meio daqueles arcos, por assim dizer, de Jace então, o, o que ele tem e o que ele consegue apresentar para gente como é, ele tem um bom material, mas o que ele consegue fazer para maximizar isso é algo completamente fora da reta inclusive essa ideia de criar esses mundos fantasiosos os personagens andarem por esse mundo, mundo dos fantasiosos é incrivelmente insano no contexto de racionalização que ele também prega muito os personagens sempre pensarem naquele mundo e falar Ah, aquilo deveria ser daquela forma por causa disso e disso, disso e dar embasamento E a gente como espectador pensa... A Sakuza tá pensando... Mas agora você... Eu que tô vendo o anime, no caso... Se eu for ver, na verdade, a Sakuza é um personagem do, de quem produziu, a, de quem criou a obra. Então, o cara que criou a obra, ele pensou em todos aqueles mundos, em todos, aquele, em, todo, em todos aqueles detalhes. E quando você pega isso no âmbito geral, você vê que aquilo é insano, porque aquilo é recorrente, a qualidade é cíclica. Então, o, o que a gente tem de material original, conciliado com o Yuasa, a gente tem uma das melhores duplas, por assim dizer, de, de encaixe. Acho que não teria nenhum diretor, nenhum diretor mesmo, melhor para para fazer a direção, para fazer a, esse processo do de animação que foi resolvido.
0: É, até pegando nesse aspecto, cara, eu acho muito legal como ele quebra um pouco a quarta parede. vamos, assim, ele não quebra, a gente que quebra por ele. Porque quando a gente para pra pensar em Eizouken... Ele ensina demais por causa disso. Por isso que eu falei antes que ele é um anime que ensina demais. Porque se você parar e aplicar os ensinamentos que Eizouken faz... Quando as personagens estão fazendo os seus animes... E você fizer isso com o próprio Eizouken... A a sua experiência maximiza. Porque você tá racionalizando sobre o anime... Que te ensina a a racionalizar. Então é, é, é loucura. Porque você tá fazendo algo com o anime... Que tá te ensinando a fazer isso com o anime. E quando você faz isso nele... Você tem uma experiência mais completa, vamos dizer assim. Porque, diferente de um outro certo anime que é de mangaka, que, enfim que eles falam que a obra deles é pica pra caralho, mas eles não mostram a merda de uma página daquele negócio, aqui não, aqui elas não precisam dizer que a animação delas é pica, elas mostram como a animação é feita, e elas criam o passo a passo da animação sendo feita, e elas racionalizam com você sobre a própria animação, e quando elas mostram a animação você fala, meu Deus do céu, isso daqui é fantástico não porque (risos) elas estão falando que é fantástico, é porque o fantástico vem pela produção delas, e mesmo assim mesmo com alguns erros, com algumas inexperiências das personagens, e alguns erros que quando você... Correlaciona, faz sentido com o que ela tá falando. É, isso daí também mostra como é orgânico. Como tudo isso daqui ele tá falando de personagens. É, é, personagens, não, pessoas. Não existem personagens, Ok. Existem pessoas. E pessoas erram. Pessoas são. são. É, é, é voláteis, pessoas têm erros, pessoas têm acertos, pessoas têm qualidades e defeitos e é justamente isso que quem abraça em sua narrativa tanto em âmbito, entre aspas, de profissional, quando elas estão de fato aplicando o conhecimento, quanto em âmbitos pessoais, porque são três personagens assim, fora de série. Obviamente existem outros personagens aqui, mas as três são o focal da história, que é algo assim, é difícil de você ver personagens tão vivas quanto elas é, em, em animes em geral. É hum. até
3: legal que quando tem essas apresentações, elas não precisam falar que a obra que elas fizeram é boa, a produção mostra isso por si só, e no final elas chegam apontando, teve tais, 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 tais erros e, e, e é coerente, e vamos no processo o ciclo de melhorar e passar pra próxima, e os próximos desafios, e essa, essa crescente delas montando um estúdio de animação dentro da escola, que você tem o comitê de mu, da parte musical, a produção, a direção, e todos, todos os passos ali dentro.
0: Escravizar avisar o pessoal pra fazer In between animation <risos> a experiência <primeira> parte... própria <risos> ah, é muito bom ah, detalhe até a parte de sonoplastia quando apresentam o Domeki que a gente fala pouco dele e pouco se lembra dele Mas quando chega o arco dele, eu não vou dar muito spoiler pro Igor nem pra vocês, mas quando ele chega o arco dele, que de fato ele é o compositor da trilha sonora e ajuda toda a parte sonora da da obra, ele dá uma aula do que é composição sonora que eu nunca vi um anime conseguir tornar visível algo que é som. Então, tipo, ele cria uma série de explicações e aplicações sobre o que é efeitos sonoros que quando você olha, você fala, meu Deus do céu, esse anime acabou de estourar todos os limites, cara. Porque quando existe um determinado episódio que ele faz uma explicação sobre áudio e explica cumprimento de onda, você fala, meu Deus do céu... Todos esses anos dessa indústria vital que eu, que eu estudo áudio, agora eu entendi que é essa porra. <risos> é simples assim. <risos> Mas de fato é uma obra completa, cara. Eu, eu não tenho outra nota e é um dos 10 mais gostosos que eu dou na minha vida, velho. Ezoken pra mim é 10 e não tem outra nota pra ele. Eu vou
2: com 10 também. Vou com 10 porque... É, a gente... eu também tá fazendo a análise aí mais de uma hora por episódio. Depois do episódio 4, quatro também então mas é quando você vê o nível de detalhamento acabamento tudo tudo em questão de produção ao nível exorbitante e a qualidade trística de roteiro e direção pra mim não, não tem como é um anime que ele não erra acho incrível isso ele não erra ele não dá ponta solta e tudo que ele trabalha ele faz bem todos os conceitos que ele trata ele ele, tra- ele faz, faz bem tudo que ele tenta passar pro espectador ele, ele passa de maneira que seja tangível e ainda não seja algo monótono e chato, ele consegue criar uma dinâmica então tudo que ele tenta ele faz bem e, e o nível de detalhamento por trás das cenas que, que ele traz também é algo insano e quando você vê e você e, e pensa por que, que ele fez exatamente isso nesse, nesse corte aos 15 minutos do do primeiro episódio. Aí você vê, entende o detalhamento, entende qual que foi o raciocínio em torno daquilo. E aquilo faz sentido em ter, visual ao ponto de você ficar, ah, caraca, velho, olha o que ele pensou. É algo que, quando você pega esse nível de detalhamento e acabamento em cada uma das cenas, é, é algo insano e que pesou quem faz e faz a todo momento. Então é um 10.
3: Eu acho que também não tem outra nota que eu possa dar pra isso porque não, não existe nota inferior a 10 pra Rezou é... simplesmente fantástico tudo que vocês falaram e aí tudo que vocês falaram e para mim Izoki tem um, um peso especial porque eu não tenho tanta facilidade para pegar aspecto técnico de anime e quem me ajudou bastante a treinar o olhar para outras coisas para outras coisas de direção, de produção, de de detalhes em animação, que vale muito a pena pra quem quer começar a se atentar a isso, e é simplesmente uma obra perfeita até o momento.
0: Pois é, cara. Pois é. é, é nossa, que, que obra incrível. E eu não sei se continua o mangá, mas se continuar e ter, uma, e ter, e ter um, um outro anime de Heizouken que seja bem-vindo.
2: E dirigido pelo Yoshi.
0: E com toda e... certeza. Se não tiver o Yuasa, não, não tá certo. <risos> <risos> Vamos agora para Haikyuu Over the Top, vulgo a quarta temporada de Haikyuu, com Steph... É Steph nova? É diretor novo, né? Diretor e diretor de animação chefe. Ah, só. Então tem coisas que mudaram nessa temporada, mas eu não diria que mudaram pra melhor, apenas mudaram. E isso é o suficiente. Eu não comparei e vou continuar não comparando as, as temporadas anteriores... Mas eu também não vou dar a sinopse, porque se você não acompanhou ainda a quarta temporada de Haikyuu, né, se você não não, não, não acompanhou até aqui... É, basicamente a gente tem a, essa essa temporada eles vão para as nacionais eles têm um, um arco de treinamento e depois eles começam as nacionais é, e é basicamente é isso que você precisa saber da quarta temporada se você não assistir o vá assistir porque é uma obra maravilhosa e você precisa ver se você principalmente gosta de vôlei e, e é isso aí né então Uh, v- vamos dar um, uma palhinha pro Igor, vai Igor, você, não, acompanhou, você não, não esteve nas nossas lives de temporada, né? onde a gente fala de episódio a episódio, inclusive vocês podem é, encontrar aqui no podcast a nossa análise de, te- de episódio por episódio dessa temporada, e o Igor não participou, então Igor, é, o que, que você achou dessa temporada de Haikyuu? Eu achei ela extremamente interessante dentro da perspectiva
2: de desenvolvimento de personagem, porque muito do, do, dos momentos dentro de jogo... no sentido de como aquele personagem age ou como ele pratica aquela ação dentro do esporte eles tiveram um olhar e um tato melhor para isso porque anteriormente, vamos dizer assim esse level design, esse power design dos personagens era meio que ofuscado porque você via eles jogando e parecia que todo mundo era bom e não tinha defeitos Nessa temporada, eles deram um olhar mais crítico para isso e se atentaram muito fortemente aos fundamentos do esporte e apontaram as falhas dos personagens com relação aos fundamentos. E criou esse, esse nível de, de distanciamento entre quem é bom na maioria dos fundamentos e por isso é completo. E por isso tá no nível que tá, como levantador deles. E com, em contraste ao Renata que ele só tem um, algumas habilidades específicas que são boas, em detrimento aos outros que são muito melhores. Então, Eles fizeram bem esse trabalho. Ou seja, esse olhar mais crítico para os fundamentos do jogo, qual que é o papel dos personagens, trouxe uma visão diferente de Aekiu e muito mais profunda no sentido de como trabalhar o jogo e como enviesar o jogo.
0: Ah, Faz sentido, faz sentido, porque essa temporada ele permitiu fazer isso. Eu acho que foi uma temporada onde, principalmente pelo Renata e pelo ambiente que eles estão, eles eles permitiram isso acontecer. Por quê? o que que acontecia antes? A gente tinha, basicamente, jogo, 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 ou treino, 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 mas de equipes, não de personagem. Porque, assim, é a primeira vez que o Renata sai pra treinar em um lugar sozinho e a narrativa vai seguir ele, nessa jornada, nesse nesse passo a passo dele vivenciando o que é a experiência de um treinamento com mais pessoas e pessoas que são tão bons quanto ele, né? ou tem muito mais fundamento do que ele, e principalmente pela percepção de agora o Renata ter esse novo level, né? esse power level dele, ou vamos dizer assim, essa nova perspectiva de ver o que é um jogo de vôlei, onde ele aprendeu a assistir e aprendeu... a a ter um olhar clínico e crítico ao que é um jogo de vôlei, então isso daí permitiu tudo isso acontecer, que já eram basicamente coisas que já aconteciam em outras temporadas, você tem, sei lá, no Shira Torizawa, que não tem basicamente um um arco de de, slice of life, mas você tinha a evolução de personagens através dos jogos e todo esse citato do que é aquele personagem vê e como ele joga e, e como a narrativa desenvolve isso aplicada a um jogo. Aqui eles aplicaram a um, a um treino e a um, de certo, slice of life que existiu ali no meio, né? É, e foi uma decisão muito assertiva,
1: principalmente por conta do timing que a obra tava, né? Já que eles, como falaram, desenvolveram muito já a questão de equipes, é, você dá o destaque em entre personagens, principalmente nesse momento onde muitos personagens importantes como o é, tão tendo esse destaque justamente por quanto a presença deles em quadra faz diferença. É muito interessante ver a, a dinâmica do Hinata quanto a isso, como, como ele está crescendo muito mais como jogador. Uhum. E eu acho até interessante comentar que
2: a, o produtor em questão que já teve no, 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 nas, nas temporadas anteriores Ele tem acertado bastante né, nas escolhas Inclusive na escolha do diretor Porque o diretor Ele já, já trabalhou no, nos Haikyuu anteriores Seja em storyboard ou que animation Ou direção de episódio Ou seja, ele já tinha um conhecimento da dinâmica de Haikyuu E tanto que se você for pegar E ocultar a informação de que está assistindo do diretor Você não vai sentir muito impacto nas cenas Porque as próprias construções são as mesmas O trabalho sonoro de Haikyuu dentro da quadra É exorbitantemente fenomenal No quesito de ambientação todas essas características intrínsecas de IQ ainda tá lá. E o impacto diretor é muito mais nos momentos fora da quadra, de dinâmicas e situações de contexto de personagem, do que necessariamente dentro do jogo em si, que manteve o
0: mesmo padrão de qualidade. Até porque uma pecinha vital aqui, a gente não pode deixar de citar que é o próprio Taku Kishimoto, né? O cara tá lá trabalhando e a gente sente que o roteiro tá em boas mãos e por mais que mude algumas peças na parte, principalmente da produção, né? Que é o diretor, que é uma peça super vital, ainda tem tem alguém ali atrás que sabe escrever bem pra caramba pra dar toda essa base pra experimentações, porque assim eu não lembro, né, se vocês lembrarem isso é uma coisa que eu eu tô questionando há um bom tempo e eu não fui ver (risos) se é é realmente isso, mas eu senti que nessa temporada eles quiseram brincar um pouco mais com a arte em alguns momentos, então você teve por exemplo, determinados pontos específicos onde o diretor queria jogar algum estilo algum estilo artístico diferente pra fazer um impacto de cena melhor, por exemplo, a Aquela cena do Kageyama é, rastreando, né, escaneando a quadra, tudo em preto e branco, com feixes de luzes. Não era algo que a gente via muito em Haikyuu até então. Mas, por assim, ser um momento dele, único e próprio, ele conseguiu brincar com a arte e fazer essa representação e funcionou muito bem. A
2: gente viu mais próximo disso a questões de simbologia, como por exemplo quando Hinata vai dar o, o, o corte final e ele aí aparece um. Um animal para fazer a simbologia dele, que, se não me engano, era o corvo, né? Uhum. E aí nesses momentos de mais impacto, ele tinha ele usava dessa simbologia e criava essa relação. Mas em momentos de, ao, no meio do jogo, assimilar, confl- assimilar o conflito com aquela construção de cena é algo bem específico do diretor. Isso é.
0: E, foi, e veio pra, assim, pra agregar. Eu, eu gostei dessa, dessas escolhas porque trouxe uma dinâmica diferente, é bonito, e eu diria que ele acertou muito, mas muito mais uh, do que errou nesses momentos. Teve um ou outro momentinho que a gente falou que... Não não saiu muito legal, o uh, que a gente falou nos episódios aí, uh, mas, uh, assim, o saldo dele tá completamente positivo. Mandou muito bem o trabalho que ele fez aqui. E, assim, meio que já não me repetiram muito, né, porque a gente já fez tanta análise, então eu já vou meio que dar mais, uh, mais espaço aí pra vocês falarem o que vocês quiserem. Uh, a minha nota acaba sendo um 9 para Raikyu justamente por todos esses, uh, esses acertos em um momento tão específico que o Haikyuu tava passando. É, sobre é, acertar muito bem pra, pra falar de personagem nesse momento e ter o cachorro do Igor querendo conversar aqui com a gente também. <risos> não tô entendendo porque Eu não tenho cachorro, é do vizinho. Ah, tá. Então ele, ele quer participar também? É <risos> que é não faz sentido. E, e aí eu gostei muito, né? Resumindo basicamente a mesma coisa que eu falei na, na análise, eu gostei muito da ideia de você ter um período legal pra trabalhar é, essa evolução de personagem e fazer algo que poderia ser chato, maçante ou simplesmente descartável que era um, um, mais um arco de treinamento ser algo tão vital e importante a obra principalmente em âmbito de personagem pro Renata que ele sobressaiu a todos os erros que ele poderia ter cometido e o único problema é, que eu coloco nisso, nesse ponto aqui por isso que ele ganha meu 9 é o fato é, de errar em trabalhar personagem secundário em momentos errados e Haikyuu não tem bons slice of life e a gente vê isso quando a gente vê a Kyoko ganhando tempo de tela, que não serve pra absolutamente de nada, ou outros personagens secundários que estão ali apenas pra preencher espaço vazio, e aí por algum motivo eles querem colocar ele em primeiro plano sendo que esses personagens, infelizmente não significam nada, eles não são úteis pra narrativa, eles não são funcionais pra história, e não é porque eles são maus personagens, é porque não sabem trabalhar esses personagens e dar o devido momento pra eles nos momentos certos, ou utilizar eles na narrativa de formas mais Coerentes e, e assertivas. A Kyoko, infelizmente, é uma personagem que eu gostei muito da história que contaram dela, mas é, não é ela o problema, mas é um exemplo do problema que Raikyu sempre teve. E aqui voltou a, a ter, então eu vou ter que dar meu 9.
1: Vou até um pouco mais além, eu dou 8 justamente por conta disso, sabe? Porque você ter esse erro, principalmente no final, ainda mais quando a primeira metade dessa quarta temporada foi tão assertiva, é um tiro no pé tremendo, sabe? Acaba tirando um pouco do gosto, Compensa bastante, ainda mais pelos pelos jogos feitos e e os hypes criados no no final da temporada Mas como foi do meio pro final, foi um pouco pior do que deveria ser Então eu acabo ganhando meu oito igual Agora foi é, eu também dou oito, mas é, não só
2: pela, por, por esse fator, que é um ponto meio que fora do contexto de IQ, que é trabalhar personagem fora do contexto do esporte, e quando não relaciona no esporte dá esse problema, mas também pela forma como foi colocado a construção inicial, o desenvolvimento e a conclusão de, de todo esse arco, ele, ele meio que foi postergado de maneira que ele coloca os personagens inicialmente no, no determinado ponto deles, e desenvolve os principais e deixa outro de canto e depois esses personagens de canto vem aparecer em primeiro plano. Essa estrutura auxilia muito para você uh, entender e compreender alguns personagens e esses que estão em primeiro plano e alguns outros começa a, a entrar em plano de fundo e você não tem o desenvolvimento necessário deles, só tem no meio do jogo quando o cara realmente melhorou e você não viu esse progresso que você estava preso em personagens principais que são o um gancho da narrativa. E... Mas tirando esse ponto, você tem toda uma construção ótima de, de jogo a forma como eles visualizaram uh, uh, o jogo e adicionaram detalhes e camadas mais técnicas que você não via anteriormente, ficou muito interessante. A própria presença visual da obra, a, a forma como entregou os personagens, então, tipo, você tem muito da construção audiovisual de Haikyuu presente, então isso já mantém a obra lá em cima. Mas além de uma questão de roteiro mais profunda, também consegue agregar bastante. Então, essa temporada de Haikyuu, apesar de alguns erros, eles conseguiram reunir muito bem o que seria de uma crítica do, do que tem no jogo, desses fundamentos do jogo, em junto com uma uma construção audiovisual sensacional.
0: Vamos agora para aid Invade, uh, e essa história fala, ou pelo menos tenta falar, <risos> sobre um, uma agência policial, vamos dizer assim, que eles utilizam uh, uma tecnologia uh, que eles conseguem entrar no poço de um, de um serial killer, né, de, um, de um assassino alguém, e conseguem investigar a mente dessa pessoa para uh, conseguir juntar com as investigações no mundo real e fazer essa digamos assim, esse cruzamento de informações para eles resolverem casos é, que são casos bem macabros e casos bem difíceis de serem resolvidos. Então eles utilizam essa tecnologia, onde temos o nosso protagonista, que é o é, Akihiko, ou como eu gosto de chamá-lo, de Sakaido. Porque quando eles utilizam o, o para né, nessa máquina, né, nesse, nessa tecnologia que eles têm desse mundo de IG Invade, ele entra dentro da mente de um assassino e ele assume o papel de um investigador, onde tudo é abstrato e ele tenta representar através de formas bem figurativas o que que é a mente desse assassino e ali dentro ele tem que resolver casos que esse caso vão correlacionar com com os casos que esse assassino está fazendo no mundo real então você tem toda essa narrativa caleitoscópica dentro desse mundo é uma premissa muito legal mais uma ideia maluca do Aoki e temos aqui Ai, rapaz do céu, mais um queijo suíço do Aoki. Porque quem já saiu de Recreators, e já saiu de Outina Zero, a gente espera esse gel do Aoki. Tá, tá tudo bem.
2: <risos> que engraçado,
0: né? A última obra realmente
2: boa, sem furo, sem tanto furo de roteiro como esse que ele dirigiu, foi uma obra que não,
0: que foi basicamente do Guerubut. É porque o Guerubut pegou na mãozinha e assim, se falou: Calma, calma meu filho, calma. O
2: interessante do E.O. É que, é que todas as obras que ele põe a mão têm premissas extremamente interessantes uhum. e tem ótimas ideias. O problema, como foi com a Aiden Verde, é a execução dessas ideias. Porque quando você tem um escopo inicial, quando ele desenvolve os conceitos, apresenta os conceitos e cria dinâmicas e conflitos interessantes pertinentes a essas ideias dele... Você vê muitos momentos ótimos da obra, meio em aquele momento meio que episódico, de contando sobre o mundo, falando sobre os casos que são os episódios iniciais de Invade, você vê muito potencial e muita discussão interessante no contexto, dentro da obra. E os personagens um pouco em segundo plano, alguns deles sim, outros mais em primeiro plano, mas de qualquer forma esses personagens são muito funcionais porque ele quer discutir, porque ele quer desenvolver. E esse desenvolvimento é extremamente interessante. O ponto é, sempre chega no momento que o o Eao ele perde, a mão e aquilo vira um queijo suíço porque ele quer fazer um final extremamente exacerbado, que acaba sacrificando toda a coerência narrativa em prol de um momento catártico sensacional.
3: Maurício? É, eu ainda tô eu ainda tô meio bugado com a discussão atrás, mas tudo bem.
0: <risos> ignora, ignora.
3: Coisa minha e é do Igor, a gente sempre faz isso. É... Não, só pegando aqui, porque eu não tive tantos problemas com a Ed Invaded por causa desse queijo suíço. Eu consegui bem desligar um pouco o senso crítico em algumas partes, tirando as partes de uma personagem específica, que não deu. Por isso, por isso que eu até brinco que é, o, pra mim de Invaded o, o coisa que podia tirar pra, pra tirar boa parte dos problemas é, é uma personagem específica porque de resto quando eu assisti a obra eu consegui passar por ela e ela me cativou o suficiente pra eu gostar do que foi Apesar de que, como já comentado, ela começa com uma premissa interessante de tentar explorar o psicológico dos personagens ali. Explorar o psicológico dos serial killers. Ela começa a fazer referências à questão do trio freudiano, algumas coisas da psicologia. Só que... bem, eu não sei até onde aquilo ali, aquelas representações, estão dentro do, do que... Os atuais estudos de psicologia <risos> fala. Porque uh, O mundo tem uma certa lo- O mundo dentro dali tem uma certa lógica Interessante, é interessante como As histórias são contadas ali dentro e você vai tendo a história do serial killers E tudo mais uh, Mas não sei Alguma pulga atrás da orelha que Eu não consigo deixar de lado ali Alguma coisa me incomoda e eu não consigo explicar direito o que é, é... E nem quando a gente fez primeiras impressões Tem assim, alguma coisa ali que ainda me incomoda E eu ainda não consigo explicar o que é
0: eu te entendo, cara, porque eu também sinto uma sensação parecida com a Edge Invade. Uh, quando eu vejo, uh, em macro, em uma escala macro, vamos dizer assim, o quão desnecessariamente complexo é a sua narrativa. Edge uh, Invade não precisava... Pode é, ser é isso. Hã? É isso? É, pois é, é mais ou menos isso mesmo. Porque quando eu comecei a me distanciar um pouco mais de Edge Invade, comecei a ver ele por um... um, um desculpa, mais macro... Eu percebi duas coisas. Primeiro, todos os conceitos macros que a obra quer abordar ou resoluções e explicações macro, é, não em detalhes passagens, mas assim em escopo geral, tanto de personagem lore e world building, tudo, tudo tudo, 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 ele é simplesmente muito fácil de você entender e você pegar, tipo, todas aquelas complexidades do passo a passo e vai e volta, se você simplesmente pegar do começo ao fim, do início ao final, né, os do, o ponto inicial e o ponto final, você fala ah, eu entendi porque chegou do, saiu do ponto A e do ponto B, mas quando você vai e tentar se- sequenciar Os acontecimentos, vira uma bagunça Então você fica perdido nesse passo a passo Então, sei lá, fazendo um exemplo aqui em, em, Enquanto o Acertou muito em fazer uma narrativa Mais densa, mais complexa Em prol de contar uma história Muito mais é, Polida por conta disso, aqui em v- A acontece o contrário Ele tenta rebuscar demais a sua narrativa E dar muitos detalhes, e muito a passo a passo mil alguns pontos, deixar Muita coisa no foreshadowing, e tudo isso isso não é bom pra sua narrativa. E o segundo... É, 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 a narrativa é interessante como, até certo ponto, vários vários pontos da narrativa são
3: previsíveis, pelo menos eu achei o o conflito final um pouco previsível, até de quem ia participar dos envolvidos e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele começa a jogar um monte de coisas ali, ele começa a jogar termos e conceitos que tem paralelo em estudo de psicologia, só que, bem, eu não tenho base pra julgar o quanto certo e errado, e aquilo ali começa a ter aquele mundarial de informação que, não sei, eu simplesmente não sei.
0: É, eu concordo, eu concordo, cara. Porque assim, quando começou nos primeiros episódios, eu eu senti muita vontade de falar, cara, eu vou estudar M- alguns conceitos de psicologia pra ver se eu entendo o que, que ele tá me dizendo. Só que ao longo dos episódios eu fui vendo que por mais que ele tivesse talvez fazendo alguma referência bibliográfica ou alguma coisa do tipo, eu senti que isso não era importante pra minha experiência, pra obra, e a obra em si não tava querendo fazer muita coisa com esses conceitos. Tanto que uh, o próprio anime, ele me explicou que eu não precisava disso tudo. Porque tem um Sim. momento específico na obra que quando a gente vai, vamos dizer assim, sem muitos spoilers, obviamente, mas quando a gente vai pro flashback do Sakaido, vocês sabem qual momento é esse daí, quando a narrativa começa a contar um passo a passo do Sakaido vivendo e assim, tendo, tendo a sequência de ações dele, num determinado ponto que ele quebra o escopo do que era até então, e você começa a entender que essa... Uh, esse passo a passo mais simplório e até mesmo as, as investigações que ele faz, ou até mesmo a vivência dele mo- quando a narrativa se volta ao Sakaido, você vê o brilhantismo de o que eles conseguem fazer com isso, que é um dos melhores momentos de Aide invade e aí você vê você fala, caralho, todo esse momento complexo não serviu de porra nenhuma, porque quando você vai para as linhas de fato, onde você precisa trabalhar personagem, fazer esse personagem, é, ter uma sequência de ações lógicas e trabalhar o aspecto entre, é, dentro dele, né, o aspecto do personagem é incrível então você percebe que toda essa gordura e toda essa complexidade não servia de absolutamente nada, e aí quando você começa a resolver esses conflitos macros, complexos é, é, micros no caso, macro é fácil de entender os micros, cheio de detalhes e muitos passo a passo, e começa a se contradizer e quebrar a sua premissa, você fala puta que pariu aí de invadir, não era difícil você fe- fazer sua narrativa ser mais simples, com menos detalhes o que você quisesse fazer mais complexo, e um pouco mais contemplativo como é, for foreshadowing, e seguir sua, sua narrativa até o final, que é um, um exemplo muito simples disso, a quantidade de regras idiotas que existem pela, pelo é, é, pelos é, detetives entrarem no poço, é poço? É poço né? É é, poço. Uhum, é. Poço. Existe uma quantidade de regras tão estúpidas e idiotas Que não servem pra absolutamente nada Que se nenhuma delas existissem O anime continuaria seguindo naturalmente Em muitos momentos como por exemplo O episódio do, do incêndio seria muito melhor aproveitado porque não teria esses pequenos detalhezinhos que seriam simplesmente ou ignoráveis ou quebráveis, porque a narrativa não sabe utilizar esses elementos mais complexos e esses detalhes e detalhes que não servem pra quase nada em Age Invaders É interessante... Mas eu dizer,
2: porque... Thunder, que, que isso aí é meio que de propósito, porque você tem dois contextos, o contexto da tecnologia daquele mundo e o contexto de mistério pra você descobrir o vilão. Sim. O contexto do vilão é sempre 0-1. Um. Ou é uma um pensamento, um raciocínio extremamente incrível de um determinado personagem, que ele consegue ligar os pontos, e ao invés de fazer o processo de A a B, ele faz o processo direto de A a Z em uma, em uma cena, ou é o, o outro lado da moeda, que é quando aquilo tá muito na cara, como foi o vilão uhum. extremamente, extremamente na cara então o que eles fazem? Eles enchem de informação sobre tecnologia, pra te criar Pra criar mais, co- colocar mais coisas na sua cabeça Pra meio que jogar pra segundo plano O que tá na tua cara Então tipo, se você ignora essas informações Que, que são jogadas pra você Você consegue correlacionar as coisas E descobrir e resolver esse mistério Muito mais rápido, de, do episódio 2 Já, então ele precisa te dar Todas essas informações pra meio que Embaralhar sua cabeça e você desligar seu senso crítico Ao ponto de não perceber que é o vilão que aparece no episódio 1 um. <risos> verdade Porque o caráter design Fala que é o vilão
3: muito.
0: <risos> é. Mas... É engraçado
3: até como. Ah, pode falar. Pode falar.
0: Não, é que eu é, só ia falar que o John Walker é, é, é simplesmente descartável pra obra. Saber é, quem é.
1: Descartável. Esse é o ponto que chegamos. Um é, ele é descartável. descartável. Ele
0: é descartável, porque tipo, a existência dele ali é um ponto. É, 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 é um veículo de conflitos, mas resolver esse conflito é descartável. Sim, É porque teve pouca. Vai. Teve pouco impacto
3: meio, no Exato. geral. O, na, é, na, a, na, na. a outra personagem que é a vítima disso tudo teve, tem muito mais impacto por mais que a ah, magia ou tecnologia o <risos> que ela tá o, o a situação dela o conflito gerado no final após aquilo tem muito mais impacto para narrativa talvez para uma continuação do que o vilão Psicopata, criador de psicopatas.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. E meio que, sei lá, eu eu gosto do exemplo que eu usei porque eu acho que ele consegue exemplificar muito bem essa estranheza que, pelo menos, eu tive em Age Invaded por causa de ser desnecessariamente complexo e se perder por esses passo a passo descompassados e você perder... É, ideias incríveis que o que teve aqui uh, e principalmente um, um protagonista maravilhoso que é o Sakaido, então assim ele, ele se sabotou tanto na obra que aí você perde uma premissa incrível, leituras do, do, sobre é, é, conceitos freudianos muito interessantes E, de fato, uma premissa pra conversar sobre assassinos e serial killers que ele acabou caindo por terra... Não, ele não caiu a conversa, mas o contexto caiu por terra quando você tem toda essa esse lodo aqui que existia em Invader? É
3: até é, é até não sei se foi de propósito ou não, porque o anime tem uma temática de tratar dessa questão psicológica que o Ei Aoki resolveu fazer um roteiro em que de repente eu tenho a síndrome perfeita de distúrbio psicológico para determinado personagem e é um recurso de roteiro e ele faz isso várias vezes. <risos> Não,
0: isso é só idiota, cara! Não! É, é. Não, isso
3: é só idiota. Não, começando a pensar, os pontos que me incomodem é de Invaded. Se fosse Pelencar, não
2: procure as síndromes idiotas de recurso de roteiro. Na, Na verdade, eu acho até engraçado porque é uma faca de dois lumes que tem muitos momentos que o anime racionaliza é, determinados uh, aspectos, que ele vão juntando pontos, racionaliza e fala, ah, a conclusão é essa. Então você pensa, nossa, o personagem, ele fez uma reflexão incrível, quão inteligente ele é. Aí você vai pra transição de cena seguinte, você tem aquele personagem ele é imbecil completo, sem vazamento nenhum, conceito zero.
0: Pois é, é, <risos> tem vários de Giovanna aqui no Edge de que atrapalha bastante Principalmente conclusões, eu eu acho até que, por mais que seja desnecessariamente complexo e até bem trunculento, a o segmento é legal de você ver no passo a passo, e obviamente a gente também não pode bater tanto no E.A.O.K. em uma coisa que ele sabe fazer bem pra caramba, meu, meu amigo, a D.V.A.D. foi bem dirigido pra caramba, meu Deus do céu, aquele episódio 10 foi incrível, o episódio do Fogo foi incrível, momentos incríveis de ação, é, momentos incríveis é, de... É, é, catárticos, e mais um ponto também que eu quero dar pro, pro um dos caras que eu comecei, eu, eu me apaixonei por conhecer o trabalho dele, que é o é o compositor de muitas trilhas sonoras que tem Ed Invaded, então uh, apesar de tudo, teve boas coisas e bons pontos positivos que eu consegui sair de Ed Invaded por causa disso tá bom, eu vou dar um 6 muito pelo trabalho do, de direção e esse trabalho
2: de direção também é outra faca de dois gumes, porque quando ele começa a fazer aquelas construções de cena insanas nos últimos episódios, e você começa a pensar cara, o porquê isso aqui tá aqui, e você percebe que aquilo é estúpido, ele piora a situação <risos> a direção boa piora a situação, isso é realmente é. Isso uma parte de dois verdade. então dentro de, dessa premissa tão interessante nessa produção ótima nessa, desde trilha sonora animação as próprias construções de cenas sensacionais, O problema é que meio que isso cai por terra por conta do roteiro. E justamente o roteiro ele acerta tanto no ponto do personagem principal, mas erra tanto em todos os outros âmbitos que que faz com que você pense: cara, se essa essa narrativa fosse sobre o protagonista e não sobre esse poder, esse contexto do mundo, mas fosse sobre aquele personagem, essa narrativa seria sensacional e seria 10 de 10. Mas como ele precisou contar sobre fazer, contar sobre todo esse contexto do do vilão e, e desses personagens que eu não vou citar o nome, mas tem alguns personagens ali que meio que entram na trama e jogam esse protagonista o, o contexto do protagonista, de como ele lida com, com a situação dele, os conflitos próprios dele para segundo plano, e esses personagens dentro em primeiro plano destroem completamente a narrativa. Então meio que se fosse uma, a proposta fosse, vamos trabalhar o psique do protagonista, seria um anime 10 de 10. Como não foi foi Aiden 6. Eu consigo dar um
3: 7 pra Aiden Invaded, porque apesar de tudo, se, fosse, se for para falar de experiência dá para se ter uma boa experiência na obra como um todo, apesar de toda essa gordura. Pelo menos eu consegui. Então, tirando um pouco de aspecto técnico e deixando claramente isso. Não tem aspecto técnico nota, pelo menos para mim a minha parte. Dá para ter uma boa experiência e... Um, como entretenimento. Eu sei que é péssimo falar isso, mas... No final das contas, é, eu, gost... eu acabei gostando de, de um pouco da conclusão do final de ter deixado algumas coisinhas aberto, porque pra mim aquilo foi mais aceitável do que outros finais que eu pensei que aquilo que I'd Invaded poderia ter chegado. Não sei.
0: Não, faz sentido, faz sentido. Eu também tô um pouco dividido, porque eu pessoalmente gostei bastante de I'd Invaded. É, ele me proporcionou boas reflexões e bons momentos mas em aspectos técnicos infelizmente eu vou ter que bater e eu acabo ficando com 6 também eu achei que muita coisa se perdeu desnecessariamente, que seria fácil de ser concluído, ou de ser montado, ou de ser resolucionado, e o próprio roteiro montou e mostrou que ele conseguia e tinha capacidade de fazer isso, como o próprio Igor falou, o Sakaido ele é um personagem incrível, e se todo esse brilhantismo em escrever esse personagem fosse passado pros outros personagens e pro mundo, Aiden Vader seria de fato um dos melhores animes desse ano. Só que ele se perdeu tanto tantos pormenores ali no meio, e quando você vê um macro, você vê que é tão simples de contar essa história do que deveria, é, é, no mínimo, muito broxante tudo o que aconteceu, e de fato tem erros que não são sanados. Inclusive, O próprio detalhe que eles fizeram com o John Walker de ser um vilão interessante dele ser montado e toda a premissa, construção, motivação ser contado não por ele, mas pelos personagens que estavam investigando ele é um estilo de narrativa bem interessante. É uma forma de contar e montar um vilão em terceira pessoa, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, esse conceito não foi bem aplicado aqui em Ed Invaded e foi um dos vários erros e vários problemas que tivemos. Então, um 6 é de bom tamanho aqui e respeitando tudo que o Aoki fez de bom e também o miave miave foi um deus aqui pelo amor de deus o cara o, a música dele construía a cena sozinha puta vida eu nunca vi isso acontecendo tá eu vi isso algumas vezes mas como ele fez aqui é absurdo é isso Quem que Vamos agora para Shuzoku Viewers. e bem, vai ser difícil conversar sobre esse daqui, porque a gente vai precisar de muito mais tempo, e inclusive faremos um outro especial falando de reviewers, porque esse merece. Com todas as conversas sérias e conversas idiotas que a gente pode ter de um anime que, de fato, não é pouco dizer o quanto ele é único em muitos aspectos, né? Mas, basicamente, aqui estamos em um mundo de fantasia, onde tem uma série de espécies diferentes e as mais conhecidas do mundo da, da ficção e da fantasia, como arpias, elfos, lâmias, cubos, e tudo que você imaginar aqui existe. Só que a diferença dessa obra é trazer isso numa conotação do sexo, vamos dizer assim, porque os nossos três personagens principais eles são basicamente uh, reviewers de bordéis, vamos dizer assim. Onde eles uh, analisam as experiências que eles têm, né, as experiências sexuais que eles têm com outras espécies distintas. Então você tem no nosso cast de personagem um humano, que é o Stunk, o, um elfo, que é o Zel uma anja, anjo, sei lá, <risos> o Queen e outros é, coadjuvantes que vão aparecendo de outras espécies para fazer análises sobre experiências sexuais que eles têm em bordéis de outras espécies. Então, você tem uma, um episódio que eles vão para um, uma casa de elfas, o outro eles vão para uma casa de, sei lá, lâmia e, e coisas do tipo, sabe? E a conversa vai, sabe? É, sim, é um anime extremamente mais 18, então não recomendo para obviamente, ninguém que seja menor de idade, Uh, mas por que caralhos estamos falando de reviewers aqui? Ah, tá bom. <risos> de todos,
2: ah, me coloco uma culpa. Reviewers, o Thunder já deu o contexto. O quê dele é basicamente personagens consultando bordéis, tendo a experiência e relatando pra outras, e assim mantendo o ciclo. Esse é o quê? O que eu quero abordar é o como. Como ele faz isso? O como dele é extremamente interessante. Porque o como dele envolve a premissa daquele mundo. Então ele ele se utiliza desse aspecto de um contexto social, desses bordéis. Joga personagens lá dentro. Esses personagens, eles têm uma perspectiva, eles têm gostos, eles têm mais camadas além dessas. Mas eles são trabalhados de maneira a, a ser unidimensional, entre aspas, nesse sentido. Então, eles se focam dentro desse aspecto. Eles têm o processo da relação e eles racionalizam sobre aquilo então todo momento que um personagem ele tem a ação ele racionaliza sobre como foi aquele como foi o acontecimento para assim dizer então ele tipo, joga características da, da de quem ele teve a relação ele joga aspectos é, que dizem muito sobre a espécie que diz muito sobre o contexto da, daquele daquela personagem ou seja ele tipo, ele querendo ou não ele faz world building dentro depois de fazer o treco isso e dentro desse contexto, ele, ele mantém essa narrativa sendo cíclica no quesito episódico, de visitar vários bordéis e ter as relações. E dentro desse processo, ele conta para você sobre aspectos é, econômicos, políticos, ou seja, ele faz word building por meio de bordéis, a ponto de ter até contexto político de um partido específico. Ou seja, ele é uma obra... É difícil chamar isso de obra, mas ele é uma obra. Ele é uma obra que que ele consegue alinhar a proposta dele, que é mostrar coisas sendo feitas do bordel, racionalizar sobre por que que aquilo funciona daquele jeito, transitar entre os fetiches dos personagens e, querendo ou não, desenvolvendo esses personagens dessa forma e mostrar o outro outro, plano, por assim dizer, de personagens reagindo àqueles personagens fazendo aquilo. Ou seja, ele cria uma indústria de reviews, de coisas sendo feitas dos bordéis, e repassa isso as outras pessoas e mantém o ciclo. E ele mantém essa estrutura com personagens sendo trabalhados com racionalização de, de, de determinadas situações e conflitos. Ou seja, querendo ou não, esse treco é muito bom de roteiro. É muito bom de roteiro. Ele, ele é, consegue bater todas as checklists do que deveria fazer num roteiro dentro dessa proposta. O problema dele, como eu falei inicialmente, é o quê? Qual que é a proposta dele? A proposta dele é mostrar a putaria do bordel <risos>
3: posso só acrescentar um negócio? Por favor. É até interessante que a própria metodologia de review deles entra muito nos poucos artigos que eu já li sobre como fazer uma crítica de obras literárias. Como fazer uma boa crítica, metodologias e tudo mais. Onde você descreve, você coloca os pontos e você argumenta, faz toda a argumentação. Tipo, é o básico de como fazer críticas e tudo mais. E que tem episódios dele que ele chega até para fazer a nota Importa ou que importa o que tá escrito e outras coisas que você pega até alguns estudos um pouco mais sérios sobre questão de críticas de você fazer é, uma análise de obras e tudo mais que ele pega isso. então
1: tem até um episódio disso, né? Tem, Acho vem. que foi o 10 11. Tem, foi o 11. É. Aliás, isso é uma coisa que eu achei fantástica quando eu percebi isso em reviews porque é, já é muito surpreendente um anime que fala de é, que é basicamente um hentai é, ter um roteiro tão bem errado, principalmente em questão de world Ainda mais quando ele começa a dar essas pinceladas uh, sobre questão de, de crítica, metodologia, ou quando ele começa a dar esses, esses detalhes em questão de personagens e a interação entre eles com relação a isso, é, é, um, é uma coisa tão bem organizada que se você é uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, de jeito nenhum, que nem o Igor, e vai é, ler uma coisa dessas, você fica angustiado porque é só afeta muito o seu senso ético, moral, mas é bom, tem coisas excelentes aqui, práticas excelentes em reviewers que pouco anime tem.
0: Não, tanto e... que, cara, ele faz isso em, em aspectos, assim, de ser, de fato, uma obra, como a gente costuma dizer, um anime normal, vamos dizer assim, mas, de fato, o, o escopo, o, o, aonde está rolando o negócio, é um lugar que... É... Ah, bordel, rapaz! Então os personagens estão num contexto de estar falando e representando e aplicando o próprio sexo. Só que eu nunca vi uma obra falando disso de uma forma tão uh, coerente. Eu não vou dizer se é ético, se é moral, eu não vou fazer juízo de valor. O que eu quero dizer é o como ele aborda tudo isso, porque assim, uh, por mais que isso possa ser sensível... É muito interessante a forma que ele racionaliza essa sensibilidade. Vou dar um exemplo aqui. A gente já viu muitas obras que falam sobre morte, sobre estupro, sobre assuntos muito sérios e que podem ser discutidos e são discutidos em muitas bases éticas morais, sociais e judiciais e coisas do tipo. E aqui ele faz a mesma coisa e eu vou além. Ele faz essa conversa com uma seriedade e uma coerência muito grande onde a conversa que que está sendo feita ela deveria ser feita por obras que têm uma premissa parecida só que erram na conversa sobre isso. Falar de sexo, de fato, é um tabu. É uma coisa que você não vai fazer isso abertamente e coisas do tipo. Existem obras que ela prejudicialmente falam sobre sexo e acabam enaltecendo ou fazendo juízo de valor acima da racionalização sobre aquilo. E Reviews não faz isso. Eu acho que isso daí é um dos fatores mais incríveis que dentro de todo esse processo, esse escopo mais delicado ele acerta tanto quanto a própria parte racional dele ter um um roteiro tão bem escrito e tão bem embasado dentro da premissa e do escopo que ele aborda, então até isso ele acerta, até quando ele quer trazer pra bases mais pesadas em ser conversadas ele dá uma pincelada e ele deixa a interpretação mas não fazendo juízo de valor, mas deixando pro, pro juízo de valor ser feito pra pessoa, ele só fala a real da situação.
1: Eu fico impressionado até como Reviewers, às vezes parece que ele tá é, levando o reviewers do nome tanto a sério que ele faz isso com si mesmo. Então toda vez que ele tenta entrar em um, um assunto que é muito pesado ou, ou até mais tabu do que o próprio tabu do sexo, é, ele entra nesse juízo de valores e começa a analisar friamente até chegar a um ponto que ele fala: ok, aqui a gente já não, não pode mais tentar defender porque aí já é uma coisa muito errada. Tanto que você tem o episódio do. Ah, é o do. É daquela. Casa de, vamos dizer assim, encenação de, de, hum, de rape. Sim, que episódio a, que 8. Aquilo é, uma, é, episódio 8. Que chega num momento que eles param na vai e falam: tá, a gente tem uma desculpa até pra isso. Mas, che- mas chega num momento que não dá. Isso é o momento que é errado. Então ele é muito é, consciente. Ele,
2: e, e eles racionalizaram até o ponto que você pode ir. Tanto que em todos esses momentos que eles vão pra bordéis diferentes. Eles têm ideias, e essas ideias são jogadas na cara dele e falam: Ó, oh, isso aqui já foi racionalizado, isso pode por causa disso, disso, disso. Isso não pode, por causa disso, disso disso, essas suas limitações que se contentem com isso.
0: É, eu, eu gosto muito, <risos> inclusive, no episódio 10, o quão chocante. Eu acho que é o 10, que é da Arquimaga. É, é, por aí. Você,
2: vai, você vai dar? Você vai dar exemplo?
0: Eu vou dar. Não sei se é o exemplo que, da, que você vai pensar. Da boneca.
2: Uh, da boneca.
0: Eu. É mais ou menos isso. Ah não. Não é. Da boneca não é Dark Maga. Da, é Dark Maga? Ah,
2: a boneca Dark Maga. Você tá tá, entendeu o contexto da boneca, né?
0: Ah tá. Tá. É, você entendeu então, o contexto da boneca. Eu acho interessante como ele simplesmente ele diz que aquilo existe. Então por exemplo, vamos lá. É, explicando o contexto. Existe uma dessas reviews que eles fazem que existe uma maga que é muito poderosa que ela criou basicamente uma economia própria. Ela criou um mercado próprio onde ela faz réplicas dela mesma, tipo como se fosse é, projeções, onde elas duram acho que são três dias. E essas Sim. projeções podem ser vamos dizer, dizer assim alugadas para as pessoas usarem essas projeções da forma que quiserem, no período de três dias dentro da cidade. E quando a gente diz do jeito que quiser, a, con- a-, a conversa escalona para um nível onde os personagens começam a se perguntar até que limites essas pessoas que utilizam esse serviço chegam, e não que os personagens estejam fazendo isso, até porque não seria coerente com muitos desses personagens, por exemplo acho que o Stunks ele fala sobre a ideia de de estar recém-casado e aí você tem o Zé que trabalha de uma outra forma, e você tem o Kachau lá, o trabalho de outra forma, então assim, você tem per, é, percepções diferentes sobre esse momento só que, aí a obra abre o leque de possibilidades onde eles começam a se perguntar coisas que você fala caraca mano, existe gente que faz isso e os caras ficam chocados, então é, é, é engraçado como ele normaliza que existem pessoas que fazem esses absurdos, mas ele, é, ele moraliza o personagem até o ponto de cara, não, isso daí é errado demais, sabe, até o só, quem... só, um,
1: só um pequeno paralelo Porque é legal ainda quem eles usam ah, Porque eles começam a usar justamente O personagem que
0: é, é o mais próximo disso E ele fala que isso é muito absurdo É, até ele que é. geralmente Gosta de uma coisa um pouco mais Errada, vamos... ele gosta mais de 50 tons de cinza Vamos dizer assim Mas chega no limite que ele fala, não, peraí Isso daí já é, de... é too much pra mim, cara É too much e... é
2: que...
3: Só mais
0: um pouquinho
2: e... Não, pode, pode terminar Termina a linha de assassino, depois eu entro é que eu acho muito interessante é que no meio dessas situações de cada bordel, ele tem essas regrinhas e e eu lembro de uma regrinha que é daquele da, da luz E quem quem for assistir vai entender Quando for assistir Mas o interessante dessas regrinhas que ele coloca É que aquela regrinha é basicamente por um fetiche Aquela regrinha tá lá pelo fetiche Só que ele vai E antes de você começar a pensar sobre aquela regrinha Ele já te dá um contexto Sobre por que aquela regrinha tá ali Como ela funciona Ele liga com o personagem, ele liga com a raça Ele liga com o contexto e pum, toma uma explicação Uma regrinha de fetiche Traz word building Desenvolvimento de personagem Desenvolvimento de contexto É incrível Como um simples elemento Que tá em primeiro plano Pra fazer um fetichezinho Gera uma explicação E gera um desenvolvimento Tão grande quanto eles fazem Então eles Além de justificar Amarram e desenvolvem Ou seja É muito over Pra um anime Com com esse o que Que ele trabalha Com esse contexto específico
3: É basicamente Você tem desenvolvimento De roteiro Com base em parafilia (risos) Exato
0: Bem Pra quem não conhece, o que que significa parafilia?
3: Uh, fetiches e distúrbios psicológicos relacionados a isso. Hum, olha só. Uh, a mais conhecida que a gente tem é a síndrome de... A mais conhecida por todo mundo, pra dar um exemplo fácil de parafilia, é a antigamente conhecida como síndrome de Lolita. Hum.
2: Já entendi. já entendi, já entendi Todo mundo conhece, <risos> fica tranquilo
0: <risos> Acho que para um bom entendedor, minha palavra basta
2: <risos> É, eu nem sei se podia ter falado isso aqui.
0: Não, não, pode, opa atualmente.
2: Nossa, isso aqui é um É um podcast, no caso Uma análise sobre animes, então você deve falar
0: Exatamente, exatamente.
2: Então tem ambiente melhor para você falar sobre isso
0: Toda então informação
2: você está é, contextualizado
3: aqui É, porque É interessante isso dele fazer toda a construção De um roteiro bem embasado Com base em parafilias E como as piores parafilias não partem Dos personagens principais Partem da, das, da, das Que estão recebendo a ação Comentando com eles de outros clientes
0: é porque daí você consegue uh, ambientar o mundo sem comprometer os personagens. Porque você não vai fazer esses personagens uh, serem imorais, vamos dizer assim. Porque se você pega os Tanks, os Hell, os personagens principais mesmo, eles não estão uma moralidade toda distorcida. E, meu Deus do céu, vamos destruir, pilhar e fazer umas coisas horríveis assim. Uh, tanto que, no seu ambiente natural, eles são aventureiros e eles trabalham em prol de, obviamente, se sustentar e fazem... Até que um bem pra, pra aquela micro-sociedade que eles estão ali, né? Obviamente eles aproveitam o mundo e tal, mas eles não são criminosos, né? Eles não têm... Eles estão dentro da normalidade. Eles estão dentro da normalidade no mundo onde você tem uh, uma... Uma, uma generalização tão grande de espécies e, e, e ambientes sociais que você não tem um padrão, sabe? E todo mundo se correlaciona. Todo mundo sabe quais são uh, as diferenças sociais e até anatômicas e biológicas que cada espécie tem. Cada um meio que já tá dentro desse contexto. Então, esse mundo, ele é bem variado e as pessoas entendem isso daí. Mas, cara, a gente não tem esses personagens pra fazer isso. Então, quando o mundo representa que existem coisas erradas ali, e ele apresenta isso, não normativo, mas como existem, sabe? Tipo, ele ele, ele faz questão de citar aquilo e colocar esse limite, principalmente até eu diria até uma trava moral dentro desse próprio mundo, é algo muito competente. Eu acho que é muito coerente a a forma que ele ele trabalha tudo isso e por isso que eu digo que reviewers tem um tato tão grande pra trabalhar o o limiar que divide o errado e o certo entre muitas aspas, que é pouquíssimos animes que fazem isso. Não animes que, obviamente, trabalham sexo, mas animes que falam, faz falam sobre assassinatos estupro e tantos outros relacionamentos tóxicos e tantos outros assuntos sérios que não tem o mesmo tato, é incrível como o Reviewers é muito melhor que muito anime que a gente conhece por aí.
3: Eu não diria nem questão de moralidade, eu diria questão de normatizado Ah. ele ele separa muito bem o que é normatizado e o que não é Hum, e e a atualidade com que ele ele separa essa normatização é até bem interessante porque tem aquela questão, todo Toda obra é fruto de seu tempo E você vê em reviewers Pontos que ele começa a colocar ali Que são muito Muito palpáveis para a nossa realidade Que nós estamos vivendo agora E como nós estamos desenvolvendo Nossa inter-relação com essa indústria Que que eles estão analisando Porque nós estamos vivendo hoje numa época Em que as mulheres estão consumindo isso E o anime chega a citar isso em um ponto E a a gente está chegando numa época que A gente está chegando numa nossa sociedade Agora cada vez mais, apesar de ser um tabu tenta pensar e comentar sobre aquilo e incluir mais pessoas, normatizar algumas parafilias que antes ficavam fora, repudiar outras. Então, mesmo dentro disso, você vê uma certa atualidade dentro de, do,
2: do, do roteiro de reviewers. Ele, ele é atual, ele não é só o sonho molhado do autor. E só pegando o gancho do Maurício, se você alterar a roupagem de reviewers, dá uns 50 tons de cinza bem, me- bem me- melhor escrito. Tá? Uhum. Só que
0: ofensa! Reviewers. Não, você <risos> entendeu, você entendeu a <risos> Eu sei, eu entendi. Mas é uma ofensiva. Mas, assim. tipo,
2: é que 50 tons de cinza, ah, coisa linda, não sei o quê. Tá bom, se você pegar reviews, tirar essa roupagem potaco, ele vira algo palpável pra todo mundo. Não, de fato. Só de que fato. ele tem essa roupagem, só que a roupagem desse negócio fica difícil, né? Não, não, de Sim. fato. Che, 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 Thunder, chega na sua namorada e fala: Ó, oh, assista a Shus Reviewers. Ele é extremamente bem escrito Aí vem essa imagem. <risos> entendeu né não obviamente
0: existem <risos> barreiras para chegar em reviewers e existem barreiras é, obviamente tipo é difícil é difícil quando você olha para reviewers e fala cara isso daqui é uma obra tão incrível quanto tantas obras que ou não fa- ou são do mesmo gênero ou são de gêneros muito próximos ao que reviewers faz e você vê o quão brilhante é o roteiro e a apresentação disso, cara. Porque assim, a gente não falou necessariamente, mas em contexto audiovisual também temos um show. O que o diretor trabalhou aqui para traba- fomentar muito mais essa, esse nível de detalhe em explicar e não mostrar. Porque, cara, vamos combinar. Ele poderia ter toda a munição possível e imaginável para fazer isso daqui se tornar... A coisa mais expositiva possível no âmbito sexual, vamos dizer assim. Só que ele tem um nível de detalhe pra começar a trabalhar muito mais aspectos de detalhes em apresentação ou referências do que, de fato, fazer o negócio acontecer. O melhor exemplo disso é a maionese. Pelo amor de Deus, aquele (risos) pote de maionese é um boom, é um requiem do diretor quando ele fez aquilo. Eu falei, meu Deus, esse cara é um gênio, velho. O diretor é o diretor? furikuri, né? o único...
1: Oi? Também dirigiu o furikuri. A loucura tá é. lá. Não, tá lá. Tá lá ele ele dirigiu o furikuri pela loucura e pelo Spellweight. Então ele já sabe os dois, sabe? <risos> uhum. e uma coisa que eu, eu tenho que dar o braço torcer é que o único problema que eu realmente vi da produção de reviewers isso foi mais no primeiro
0: episódio os outros, os outros ah, o, o Rafa, Rafa morreu? morreu. <risos> é. o Rafa está virando um robozinho no passo hum? do robô? Alô. Oi, voltou. Agora, é... O,
1: os outros... O, é o mesmo problema de Hanako Kun, que é o problema de... É, mas o, o, o diferente de Hanako, ele compensa muito bem isso por questões de montagem de cena do diretor e de como ele conduz os diálogos. Só porque fala eu de não novo o problema com... porque cortou. O problema é a, sincronia de, é a sincronia labial. Ah, tá. Principalmente no primeiro episódio, você pega muito.
0: Uhum. Isso é facilmente corrigido numa versão Blu-ray, né, que nem a gente tava falando. Isso daí é no... É é edição pura, cara. Isso daí é só me acertar o corte. Então, não é difícil de arrumar.
2: V- vamos pro momento mágico das
0: conclusões?
1: Vamos Eu, eu, eu acho justo o Igor dar a nota dele por
0: último. Eu, eu também acho. Fala, Maurício. Só dar um último ponto que uh, ficou
3: muito essa questão de reviewers. Ah, ele tecnicamente tem pontos bons, mas a questão de moralidade. O único ponto que eu consegui pesquisar de forma objetiva sobre isso, que eu queria fazer até um esforço maior pra entender essa parte de reviewers, é a questão da, de objetificação da figura feminina. Que é, não vou entrar em méritos de discu- toda a ampla discussão que se tem disso e ficar mais em termos de, de como isso... Vai, tentar resumir essa questão na obra, porque, por exemplo, algumas temporadas para trás, teve discussão disso na área dos animes, quando teve a polêmica do Goblin Slayer, e por curiosidade, eu fui tentar comparar o nível de, vamos dizer assim, dessa objetificação que é feito em algumas obras, e como isso é feito em reviewers, porque tem, tem definições para isso, tem métricas, e isso pode ser de fato um problema para algumas pessoas que forem ver isso, porque a comparação que eu acabei fazendo não é bem com o Agnes Lera, com outra obra que na mesma temporada tinha muito desse problema, que era Conception porque só na opening você tem duas vezes mais cenas de objetificação do que na própria obra de Conception na média de Conception por episódio então é uma coisa que é corriqueira e que pode afastar bastante gente da obra, apesar disso deve ter ficado bem claro por tudo que a gente disse <risos> é, é, é vamos dizer assim, ela ainda segue o mesmo padrão do do mercado do qual ela se propõe
1: a analisar. É voltado ao público masculino. E sabe o que é engraçado? Ela (risos) se protege. Ela se protege falando por conta do contexto de que é um puteiro.
0: (risos) É. 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 Então, cara, é é que assim, aí eu acho que seria externar um pouco demais a conversa de Shizoku, não que ele não faça isso, não que ele dê material pra gente falar disso, que ele dá, mas eu acho interessante que essa conversa dá pra meio que correr por paralelo a obra em si, porque eu vejo muito disso e é uma coisa que me relutava bastante também quando eu tava assistindo, o quanto eu via essa obra tentando objetificar... Só que é complicado, cara, porque tem hora que ele faz isso de propósito. Quando ele começa a falar sobre a própria Arquimaga, você fala, puta vida, cara... Se algum. Se, vamos dizer assim, eu vejo, sendo coerente, uma maga num contexto desse mundo que tenha. que não tenha problemas de barreiras morais, vamos dizer. Limitações. não sei o, ser, o termo correto isso. Não seria limitações morais. Seria certo falar se ela teria limitações morais pra vender o seu, a projeção do seu corpo e ganhar litros de dinheiro com isso?
3: É, ela não tem.
0: Barre, ela não tem. Não é pudor, mas. Não é. Pudor, é, é preencham com a, o, o termo que mais se encaixaria nesse contexto. Mas ela não tem esse, essa trava de falar, pô, legal, eu sou poderosa pra caramba, eu consigo fazer esse tipo de, de projeção e eu posso ganhar muito dinheiro com isso e não é um dinheiro ilegal, vamos dizer assim. Ela não tá fazendo não, nada de não errado. Só
1: isso. Ah. Não só isso. Lembremos que, o,
0: que a arquimaga também usa isso pra âmbito de pesquisa. É, exato, exato. Então, assim... Até que ponto eu posso usar meu Kagebunshin no Jutsu pra fazer um negócio desse? Então, assim... É, você olha a obra e ela reflete com uma conversa sobre, você fala, puta, é difícil eu objetificar a, a obra Na verdade, como não que... tem como, não. Não tem.
3: Por, por, por definição de reviewers, ele vai fazer esse tipo de objetividade. Pela definição, pelas definições que você tem dos trabalhos, do que é a objetificação da figura feminina, e pelo sinopse de reviewers, não tem como ele não fazer isso. É isso, é verdade. E é ele, no tipo, ele... já fala. É. <risos> não, é, é, Exatamente. Não tem como ele não fazer isso, uh, o tipo quando você pega as definições o tipo de objetificação que ele faz difere bastante do que geralmente os animes fazem, você não tem a cena da, da, das quedas tão memoráveis em tanto, memoráveis não, tão comuns em tantos eles uhum. que costuma ser uma das formas mais comuns dele fazerem isso uh, e ele vai pra outro ele, ele tenta outras coisas, mas por definição, reviewers faz isso e ele deixa claro na sua abertura assim, se você não, se você mesmo assim, sem entender, assim, lendo assim se você achou que ele não faria isso, ele te deixa claro desde o primeiro minuto que ele vai fazer isso. É honesto, eu tava contando uma média de. Eu cheguei a pegar alguns episódios para fazer a amostragem e tudo mais, porque uh, é, um, é um ponto polêmico e não sei, eu, eu resolvi querer fazer isso. que você pode contar, vai, 40, 50, 60 cenas do tipo por episódio. Bastante. isso Até que ponto isso pode afastar alguém da obra? Com certeza vai afastar muita gente. E até que ponto uma obra como um todo, analisando a obra como um todo, isso meio que prejudica muito do que Reviewers fez. Meio que dá dá mérito pelo que ele é e prejudica ao mesmo tempo. Não sei como juntar isso numa frase só.
2: É, É, Maurício, eu cheguei à conclusão... Eu tenho a mesma perspectiva que você. Eu chego à conclusão que simples. O que destrói a obra, o como salva. Então eu fico com o como. Porque o que é. eu já passei pra assistir essa bagaça. Hum. <risos>
0: É verdade, é verdade, é, eu acho interessante também, porque aí entra muito, não a obra em si, mas o que a obra representa pra você, e isso é conversável, isso é legal, isso é interpretável e tudo mais, e o, o Reviewers gera essa, essa discussão, mas sei lá, pelo menos o que eu gostaria de aqui, né, que a gente já tá quase a meia hora conversando sobre ele, é conversar o que ele é, não o que ele representa pra gente necessariamente, né, uh, então eu acho que até pegando esse gancho, eu não tenho como não dar um 10%, para reviewers. Eu eu não consigo ver outra obra que não seja 10 para tudo que ele me apresenta, tudo tudo que ele representa e tudo que ele conversa e como ele é muito bom em racionalizar toda essa conversa difícil, densa, complexa moral, ética social e e tantas outras coisas que eu poderia utilizar aqui de argumentos para falar o quanto ele vai longe nessas conversas e o quanto ele é efetivo em conversar sobre tudo isso e ainda comprando coisas que poderia Iam ser prejudiciais para sua própria narrativa ou para a experiência pessoal da pessoa que está entrando em reviewers, mas tudo isso faz parte do pacote da experiência de reviewers. Mas a experiência de reviewers é tão coerente, é tão uh, completa dentro da sua própria completude que eu não tenho outra nota a não ser 10 a dar a, dar a ele.
1: Eu até, hein? eu pensei em dar um nova, mas eu corroboro com você, porque é, é incrível como o Reviewer tra- traz tanta, tantas informações e a forma como ele traz essas informações pra gente, é, em um âmbito que não é o âmbito que a gente espera. A gente espera em um anime mais científico ou reflexivo, não um anime de puteiro. Então, como ele entrega isso de forma criativa, tanto visualmente, quanto no seu texto, eu não tenho como não dar 10 pra ele. Ele faz exatamente tudo que um anime desse tipo precisa fazer. É... Uh, eu não consigo dar 10 para reviewers, porque,
3: porque ele não é só o como, ele é o que também. É... Então, pelo, pelo o que, eu daria até um 5, porque uh, eu entendo que é rápido, uh, bate muito com algumas questões morais minhas, mas... Uh, eu ainda teoricamente sou menos afetado com isso que algumas pessoas. Então eu consigo dar um 5 e deixar em cima do muro. Pelo o que ele é. Pelo como, eu não tenho outros argumentos do que vocês já falaram. Ele, ele faz tudo muito bem feito no como. Então, 10. Na média, fica um 7? Sumando 2? É, 7,5,
0: é, acho. É por aí. Não sei. É por aí, 7,5. É ótimo.
2: Vamos lá. Eu ainda não sei. <risos> ainda não sei. É difícil, é difícil. Na dúvida, eu vou o que eu tava pensando anteriormente. Então eu vou dar um set. Uhum. Um 7 pelo, pelo que ele tem no, no seu roteiro, pelo que ele desenvolve, pelo que ele traz de conceitos. É... Mas também pelo o que ele tem no quesito de contexto, do que ele apresenta e do como ele apresenta, pela própria roupagem. Que, sinceramente, é difícil você entrar na obra. Então, tem até aquele contexto específico. E pra analisar reviewers, eu vou fazer uma alusão a um episódio específico de Carol Tuesday. Vocês lembram aquele episódio da, de Carol Tuesday? Quando entra as irmãs mermaid e elas cantam com harmonia perfeita. Toda a construção da música é perfeita. Uhum. Mas, só que a, mas só que a letra é filha da puta, puta que pariu. E elas tomam um zero? É exatamente essa minha posição quando eu faço alguma crítica sobre reviewers. A te, reviewers tem a melodia perfeita, tem tudo perfeito. Mas ele tá falando, puta que pariu o caralho. <risos> então, tendo essa... A alusão como base, eu vou dar um set por conta disso, por conta que ele tem uma roupagem muito específica, ele tem um, um estilo de narrativa muito específico, ele é muito específico e ele é muito difícil você entrar na obra. Quando você entra na obra, você percebe os acertos, mas até, até você passar toda a, sua, toda a sua... até você conseguir entrar na obra por conta de experiência própria, é muito difícil. Então, considerando também que aqui é uma análise não somente técnica do que o anime apresenta, mas também sobre como é a sua experiência isso sua também na apresentação visual de como ele apresenta tudo aquilo, você tem essa roupagem, você tem todas essas características que dificultam ainda mais de você na credibilidade para a obra. Então, se você contar, colocar isso em mente, que eu tô tentando explicar de alguma maneira que tem um embasamento técnico para falar o porquê que as pessoas se sentem muito afastadas quando veem isso, e colocando isso dentro do embasamento, que não é só roteiro, mas também pelo que apresenta visualmente, eu dou um set
0: Vamos agora pra Hanako-kun, e se trata, obviamente, da história de Hanako-kun, né, que ele é basicamente uma assombração numa escola que a nenê é, estuda, e ele basicamente, eu não gosto de usar esse exemplo, mas eu acho que é o exemplo mais palpável que a gente tem aqui no Brasil, o Hanako basicamente é a loira do banheiro, ele é basicamente uma assombração que fica, eu, não, eu sei que é ruim, mas é verdade, é difícil. Não, não é ruim, faz sentido. Eu odeio. Mas eu...
1: O,
3: a lenda original do Hanako no primeiro episódio do anime, não era que ele era uma garota loira, é, alguma então, coisa do tipo? era
0: pra ser uma garota pois é, eu odeio fazer essa correlação porque eu acho estúpido mas é coerente fazer então basicamente o Hanako é a loira do banheiro que na verdade não é nem loira e nem mulher e basicamente ele é um dos sete mistérios dessa escola que ele meio que está entre o limiar do plano espiritual e o plano real, né o plano dos vivos e a neném acaba meio que sem querer fazendo um pacto com ele, porque ela queria, bem, sorte no amor, e ela é uma desastrada no amor, e acabou não dando certo, e isso fez ela se transformar numa sereia, e para ela desvirar uma sereia, né, um peixinho no caso... O Hanako cria um pacto com ela, onde agora a nenê está mais ou menos nesse meio meio termo do mundo espiritual e do mundo dos humanos. E aqui a gente vai ver os dois seguindo dentro da história, porque o Hanako é uma espécie de juiz, vamos dizer assim, onde ele mantém o equilíbrio dos dois mundos, né? E a história segue contando basicamente os casos que vai acontecendo na na escola pra eles manterem o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo dos humanos. e Meu Deus do céu, que troço maravilhoso, cara. Puta vida.
1: Eu quero já começar aproveitando pra bater em Magia (risos) Record. Tem essa. Consegue trabalhar muito bem a questão de de rumores e o sobrenatural dentro dessa escola e como isso afeta o mundo e os personagens enquanto a porcaria da Magia Record não consegue acertar nem o passo de um personagem. Mas beleza.
3: É porque aqui é, é meio natural. Você vê esse final de episódio, é, o, o, os contos e não é um 2D bugado, meio 3D gritando aleatoriamente numa voz esquisita.
0: Eu, eu, eu realmente estou surpreso de vocês trazerem Maria Record para cá, cara. Eu, eu nem imaginava que dava para fazer essa correlação de tão esquecível é aquele negócio. <risos>
1: É, mas é que tá justamente por ser esquecível como uma, que é uma calúnia, ah. não só por ser o tema de Madoka, mas é mas é porque é, a gente vê dois animes com a mesma temática de falar, de tratar de rumor e um deles afeta incrivelmente bem e o
0: outro é tão feio que isso chega a ser estúpido, sabe? É isso é verdade. Aí, sei lá, eu acho que dá para correlacionar bastante outros exemplos com outros animes que também fazem o mesmo, né? Porque de anime ruim com premissa parecida é o que a gente tem a baldes, né? Por temporada. Ah. É, é o, 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 o que o que ferrou pra Margia Record é que ele caiu na mesma temporada, sabe? Ah, sim, sim. Mas voltando pra Hanako, cara. É, bem, eu e o Rafa já falou bastante dele, né, por causa que a gente fez a análise semanal de Hanako, foi maravilhoso fazer isso, então eu queria dar um espacinho pro Maurício falar um pouco sobre a experiência dele assistindo Hanako Kun
3: uh, Bem, tem duas coisas da minha minha experiência assistindo Hanako que eu adorei eu, eu simplesmente adorei o anime, a forma como ele contou as coisas, a forma quando você, mais, pra mim mais nos primeiros episódios, eu tava dando gargalhada e depois ficando apreensivo por algumas, pelo que estava acontecendo ali com as personagens mas eu não sei porquê aconteceu comigo isso com o Hanako não costuma acontecer, o fato de eu ter tomado spoiler de algumas coisas mais pra frente fez com que algumas cenas também perdessem o impacto e isso, Fico tipo, comentando isso porque é, me chamou atenção isso em Hanako, porque isso não costuma acontecer é, comigo, eu, eu acompanhei algum, eu estava acompanhando as reviews e algumas coisas ali que eu ouvi na hora que eu fui ver a cena, eu gostei muito das cenas Hanako tem, eu nem cheguei a percebi o problema de, é, de sincronia labial, para mim não fez diferença e a estética dele diferente que ele coloca, até bem original de como ele vai montando os personagens e monta a questão dos, dos mundos, tanto o mundo espiritual, as fronteiras e o mundo da escola uh, eu achei muito legal e não consegui meio que, não tive a atenção de prestar em outros detalhes técnicos como já falado desse problema de sincronia de voz de personagem, ou até mesmo a questão de fluidez das cenas Naku é bem estático, não é? Uhum, é, é, bem estático. Uh, apesar de que, pra mim, isso não, não. Não. Sei lá, não é como se eu achasse isso prejudicial, porque o close que ele faz nas cenas e o trabalho dos personagens ali no roteiro meio que compensa muito bem isso. Não sei se. Eu acho que vocês também concordam com isso. Não sei.
1: É, esse de certa forma, é o ponto fraco, digamos assim, mas relevante, porque é, é aquilo que muito anime faz. Sangatsu, por exemplo, que é: ah, vou sacrificar muito mais da da fluidez das coisas, mas vou compensar com um um estilo artístico, ou como
0: a gente briga com sangaço, um powerpoint muito bem feito. Então isso não é um problema. De fato, de fato. Tanto que, assim... Foram muitos pontuais os momentos que ele não acertou em fazer isso, sabe? Mas, assim, 99% do anime, ele dá um show à parte. E, assim, não que seja, mas é mais um bom exemplo de animes que eles têm essa... Essa forma de trabalhar o PowerPoint, cenas estáticas, tão bem feitas como o Sangatsu fez. Né? E aqui em Hanako também é muito assertivo, então... É bom ter essas obras que mostram pra gente que dá pra você fazer animes com menos quadros, mas com com, muito muito detalhe. a, A animação e a própria o próprio enquadramento e a própria produção de cada frame, que faz esses momentos estáticos se pagarem e não necessariamente precisar de animações extremamente fluídas para se tornar um anime bonito.
1: Aliás, mostra muito bem que o forte, que muito anime precisa para ser incrível, é direção artística, porque a, o estilo artístico de Hanako, ainda mais pela própria temática dele, não só é muito bem feito, como é muito coerente. Então você tem muitas cenas, lembrando até meio que uns quadros de visual novel, mas que é, com, com, compõe muito bem o um ambiente de tentar dar esse toque sobrenatural a escola, para os personagens, é, mesmo que eles não entrem nesse âmbito, eles ainda se mantêm num tom cômico. Uhum. É,
3: muito, tom de, muito tons escuros e vermelhos, várias cenas sim, também, né, para ajudar a Muita
1: cena a cor do sol. Uhum.
0: É, e, cara, assim, tudo isso maximizado com um roteiro que, meu amigo, que fantástico! Fantástico, assim, é, como é, o, o, o que o Maurício tinha falado, né? Da dualidade dele, da comédia e da, da tensão, é uma das poucas obras que conseguem fazer isso de uma forma tão boa, que ele é muito mais é, em micro escalas, vamos dizer assim, porque a velocidade que você tá ri rir e tá tenso, ela muda muito rápida, né? é numa transição de cena, é num comentário, você tá tenso, você tá dando risada, você tá tenso, você tá dando risada, e por exemplo, obras como Teuro Redouro, ou até mesmo o próprio, o próprio Golden Kamui, Ele tem uma transição a esses momentos. Então, como eles conseguem trabalhar com uma sutileza tão grande essa dualidade, faz as cenas serem muito importantes. E talvez, não sei se seja isso, mas talvez isso, Maurício, que possa possa tirar uma pessoa que tenha muitos spoilers sobre Hanako. Porque a tensão do momento, ela é muito importante. O momento é importante. Então, a surpresa da quebra, ou a surpresa da da quebra de expectativa, ela é tão importante que maximiza sua experiência na obra. Talvez possa ser isso.
3: É, sim. É que já Geralmente, tem muitas obras que pra mim isso isso é irrelevante, mas talvez Hanako tenha esse ponto de o o, o que ele tá fazendo ali ter um peso grande na construção de cena. Apesar de que mesmo assim, Hanako é uma obra fantástica e toda vez que eu vejo as piadas que eu revejo o episódio, eu adorei a personagem principal nele. E como, acho que você já fez essa piada de como é é um gado.
1: A gada-chan.
3: Na verdade. No é. bom sentido, é pela piada tá não, ela não é um animal ultimamente <risos> as questões essas questões são complicadas é... Ah, mas assim... é interessante é interessante porque é uma dinâmica de personagem que é difícil de eu não sei, pra mim é, é difícil de você ver uma personagem que você vê uma dinâmica dessa que ela tem nessa obra e uma dinâmica que não é eu não sei se eu posso dizer, mas ela não chega a ser tão estereotipada, chega?
0: não, não chega porque tem uma coisa que Renato faz, que por ele trabalhar nesse elemento, acaba sendo muito mais interessante. Uh, o Hanako, ele tem alguns estereótipos de animes shoujo antigo, como principal, principalmente o, a idealização de amor da protagonista. E da garota, eh, da protagonista se deixar levar a situações abusivas por causa dessa ide- idealização. E aqui eles trabalham tão bem esse limiar, porque eles chegam a meio ao, ao perto do que seria uma protagonista de shoujo antigo, vamos dizer assim. E aí, quando você vê que a obra não cai nessa armadilha e ela dá a volta pra fazer a Nenê não ser apenas um estereótipo, mas de fato fato uma personagem que tá evoluindo, que tem uma série de problemas em em questões e principalmente no âmbito de romance você percebe o quão profunda a obra consegue ser em âmbito de personagem porque isso é um dos milhares de exemplos que Hanako sabe trabalhar evolução de personagem, ambientação de personagem e principalmente o próprio Slice of Life que existe aqui, que inclusive ele é muito coerente com os próprios mistérios Porque ele sempre tá fazendo essa brincadeira do... O pessoal é importante pro pro mistério, né? Pro, 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 Pro mistério do dia, pro pro conflito do dia, então tá sempre esse contraste de personalidade e mundo, personalidade e mundo e essa dinâmica é ótima, porque eles respeitam os dois e fazem é, das duas partes, t- tanto de world building quanto personagens, ganhar então é um ganha-ganha dos dois lados porque é sempre muito conectado, o personagem é um mundo então você tá os dois andando lado a lado e quando você pega assim, do começo ao último episódio, você vê uma progressão de personagem insana mesmo que obviamente não seja uma obra completa ainda tem muitas etapas pra frente, mas essa completude de uma pequena etapa da obra, e você ver tanta diferença de personagem que existiu, é algo maravilhoso. Rafa, quer dar as considerações finais?
1: Uh, eu, eu já dei muita, muita fala do que eu acho no, na, no Chá de Trovão, mas pra dar uma resumida, eu gostei muito de Hanako, é um anime que tem um cuidado muito interessante de roteiro, é, principalmente pra abordar essa questão dos rumores, do, de todo um mistério, em cima da escola, Uh, é um excelente anime de terror e de comédia ao mesmo tempo. Ele fica bem nesse estaco mesmo de e Kamui, Dorohedoro e até do Kabuki Sherlock Sherlock, de sa- sair do, do série e ir pro retardado a cada cinco segundos. Isso é maravilhoso. É... Eu, eu realmente só fico muito triste que uh, o anime tem essa, esse problema de sincronia, porque, co, foi o que eu já falei no guia, é, o fato de que ele é, já sacrifica a animação para conter um, um, uma composição artística melhor faz com que erros assim sejam mais destacáveis. Então eles, eles, são, eles são piores. É, mas tirando isso, é um anime incrível que... É... <tos> Você é muito gigante, é muito bem produzido até certo ponto e é, você vai, quem não viu vai se admirar demais com todas as qualidades que ele tem, do que tudo que ele fala, porque é, o que ele fala, principalmente de âmbito de personagem, é magnífico, e não vamos esquecer dos vários e vários memes que Hanako trouxe, tipo, a nossa querida gada, e o, o grande peixe uh, uh. O Dom? e a nota é oito o não,
0: não, não,
1: não. Ai,
3: ai. ai muito eu bom, quero cara. Quero uma segunda temporada pra ontem.
0: Eu também, cara. E... Eu também.
3: Maurício? Oi. Ah, é, nota. Eu tô rindo aqui de ranaco, né?
0: desculpa. Ah, não, normal. É... Eu também tô rachando aqui.
3: Emocionalmente, apesar de tudo, pra mim é um nó. É, foi um, um, do, é, um, dos, um dos bons animes de ter se acompanhado essa temporada e esses tempos aí meio caóticos. Acabei maratonando o final e acabei gostando bastante.
0: Eu eu vou de 9 também, porque eu vejo quão é é interessante ele conseguir trabalhar essa dinâmica de de storytelling que ele tem e como ele consegue trabalhar muito bem essa questão de ritmo e ainda mais utilizar tanto o contexto de, de, de personagem quanto o contexto de mundo. É uma obra que, vamos dizer assim, faz o fácil, né pelo menos o que ele quer contar é teoricamente fácil, mas o como dele é incrível porque é difícil você ver um anime que consegue dosar tão bem esses aspectos e acerta muito, muito mesmo, principalmente ritmo, principalmente é, em roteiro, em construção de personagem e a última co- e a única coisa que realmente deveu foi um pouco mais da produção em si, né? É, faltou, de fato, se era para trabalhar com esse com essa premissa de fazer um PowerPoint bonito. Eles fizeram de fato um PowerPoint bonito. Mas não foi coerente no fina- do começo ao fim, né? E eu quero dar também destaque a um último ponto aqui que eu achei fantástico, que fez toda a diferença pra Hanako, foi a dubladora do Hanako, a Ogata Megumi. Ela é a dubladora do Shinji, do Evangelion, ela é a dubladora do do Kurama, ela é uma dubladora, assim, tipo, de um um calibre enorme, enorme, e aqui ela fez toda a diferença pra fazer esse personagem, porque, vamos dizer assim, ela precisava interpretar um outro personagem, e quando ela o fez, era uma diferença visível. Inclusive, a própria interpretação dela criava uma atenção para, para os momentos, tanto de quebra quanto de terror, tão grande que só ela carregou uma boa parte do próprio Hanako nas costas. É, não que a própria direção não estava tinindo no momento, mas ela estava tá, trabalhando tão bem que ela sobressaía perante a cena. Então, isso daí era incrível e poucos dubladores conseguem fazer isso. Como Sei lá, o próprio Mamoru Miano, que é, é, é lembrado por ser um personagem que faz isso, uma pessoa que faz isso. Quando, obviamente, ele está trabalhando em é bom, né? Mas, enfim. <risos> e, e por isso... A nota é 9 de uma obra que, puta cara, tá no 10 no meu coração e eu quero logo uma segunda temporada. É maravilhoso, Renato. Vamos então agora para Kabukicho Sherlock, uma joia muito obscura e e escondida dessa temporada que poucas pessoas conheceram, poucas pessoas deram chance e, sinceramente, vocês todos estão errados se vocês não viram isso. Você tem que assistir Kabukicho Sherlock, é maravilhoso. E é isso aí. (risos) Vamos passar o (risos) nome dele. Basicamente, se passa no bairro de Kabukicho, que como o Rafa acabou de falar há há poucos segundos e não estava na gravação, é Augusta do Japão. Japão, (risos) basicamente quem é de São Paulo sabe o que é Augusta E aqui a gente basicamente tem o Watson que ele é um médico, ele tá sendo perseguido e ele vai uh, nesse bairro à procura de detetives para ajudá-lo a, a saber quem que tá caçando ele quem quer matá-lo e ele acaba desconhecendo o Sherlock Holmes, né, um cara que é chamado Sherlock Holmes e ele começa a entender que ele acabou de entrar no lugar mais abstrato e bizarro possível e ele acaba se envolvendo com ele, outro e outros detetives que trabalham naquele lugar Onde a única coisa que eu posso realmente dizer aqui, sendo o mais honesto possível, é que é um anime que consegue ser tão bizarro quanto o Jojo.
1: Eu tenho uma resumo até melhor. Esse anime é o que seria se Yakuza alinhasse uma, uma adaptação para anime.
0: Faz sentido. Porque Faz
1: até sentido. mesmo a estrutura narrativa é idêntica, cara. É extremamente aleatório, maluco, chapado, mas ele ainda tem o seu grau de seriedade que ele sabe respeitar muito bem esses dois, esses dois pontos. E é muito interessante até como ele mescla isso e torna uma cena extremamente Extremamente tenso, um personagem extremamente sério, tão ridículo e tão sério ao mesmo tempo.
0: É verdade, é verdade, porque ele tem uma maturidade em fazer isso, porque ele consegue trabalhar muito bem esses dois fatores. Primeiro, ele tem a liberdade narrativa de ser algo abstrato, de ser algo bizarro, de ser algo aleatório, de ser algo caótico. E ele sabe usar isso pra veicular essa história. Porque quando ele precisa resolver e aplicar conflitos e resoluções, ele acerta. E e ele respeita muito bem o próprio World Building fazendo isso. Porque assim, de um lado você tem, por exemplo, o próprio Sherlock, que eu não diria que ele é um personagem, ele é basicamente um recurso de roteiro, que ele simplesmente tá sempre entendendo e sacando as coisas e, e e fazendo as resoluções. Mas o que é interessante nem sempre é as resoluções, mas é o caminho de você chegar até ela ou que isso aplica e implica no mundo como um todo. É, é muito interessante que a gente tem, basicamente, duas etapas em, em Caboclo e Joe Sherlock. A primeira é onde a gente vai sendo introduzido, esses personagens, a gente vai conhecendo o cast, uh, vai entendendo toda a bizarrice, as suas peculiaridades, e a gente tem um pequeno plot point, pequeno não, um grande plot point, <risos> dessa primeira parte, onde tem, basicamente, um serial killer X ali, que tá fazendo essa situação, aí na segunda parte, a a ideia muda completamente, porque temos um outro vilão, vamos dizer assim que acaba virando a história de ponta cabeça e todos aqueles pontos que foram deixados no ar tudo começam a ser culminado então você consegue perceber que existe uma progressão muito interessante na narrativa onde por mais abstrato e bizarro que seja, uma resolução ou um conflito, ou um elemento que ele trabalha aqui, ele deixa no ar ele vai ser levado a sério em prol da narrativa, e em prol de algum personagem ou de uma resolução, e como ele é coerente e eficiente em fazer tudo isso, tanto que vamos dizer assim, e obviamente não dando spoilers, o final dele é o melhor exemplo de como ele acerta tudo isso porque ele chega e ele vai subindo, 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 subindo e você fala, cara, agora você vai jogar safe agora tudo que você propôs, você vai quebrar, e ele vai lá e não quebra e é coerente, mesmo enganando a gente, fazendo aí todo aquele double joke, então você tem um anime tão competente em sua narrativa, que é admirável como como Sherlock é tão bom e pouca gente conhece ele.
1: Cara, é admirável principalmente em resolução. Mesmo os episódios mais soltos, já que o Sherlock tem esse, essa boa parte de trama episódica, uh, são episódios onde tudo é muito bem segmentado e contado dentro do, do seu escopo. Então se é algo muito, muito micro, é, todo o um micro se torna coerente e o macro não, não é tão afetado como deveria. E o, o inverso também se se aplica. É, principalmente nos, nos seus dois plot points do, no, na metade da temporada e no final. Eles têm todo um puta cuidado em criar essas concepções para que respeite mesmo. A aleatoriedade dentro desse mundo. E isso, isso é muito importante, né? É algo que Dorredouro também faz muito bem: que é, é caótico, mas não é aquele caótico bagunçado. É um caótico é, coerente, digamos assim. E isso, isso é muito importante para que essa não seja só uma narrativa aleatória e parodizada de Sherlock Holmes. Ele tem identidade própria e sabe usar ela ao seu favor.
0: É verdade, tanto que ele de fato é uma paródia de, de Sherlock Holmes. Só que ele utiliza muitos elementos da própria narrativa e nomes de personagens e tudo mais, que é coerente e ele cria a sua própria identidade. Eu não posso falar de Sherlock Holmes porque eu não conheço a obra. A única coisa que eu vi foi aqueles dois filmes que parecem mais filme de Hollywood do que Sherlock Holmes, mas até aí deixa pra lá, né? Não vou entrar nesse mérito. Então, assim, eu não conheço de fato o material original de Sherlock Holmes e os seus casos e como ele ele é trabalhado, ele é representado. Mas independente disso, eu 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 pesquei elementos do original, mas eu sei que esse anime é original original em sua concepção. Ele é muito único, ele tem um senso de unidade e características próprias que, como você falou, Dorohedoro, talvez um outro anime que possa se assemelhar a isso é Golden Kamui, mas assim, são três exemplos que, por mais que eles sejam parecidos, entre aspas, eles são tão diferentes um do outro, que são animes tão únicos que isso se torna um ótimo ponto positivo pra eles.
1: Sim, e até por isso que como nota final... É, Sherlock ganha um 8 Nico um facilmente, sabe? É, há toda essa concepção dentro da, da sua aleatoriedade, e tratando de temas até muito ou pesados ou que normalmente são tratados com muita folia por os animes ele trata de uma forma muito autoconsciente então ele consegue trabalhar muito bem todos esses segmentos, mantendo ainda toda essa farofa e essa diversão e essa dinâmica maluca que o Takishimoto adora aliás, o Takishimoto parece adorar anime de investigação, porque... <risos> Além desse, ele tá fazendo mais dois. É, mas Sherlock, Sherlock, perdão, se tornou bem único é, dentro de todas essas paródias de Sherlock Holmes. Ele é bem produzido, ele é muito interessante, ele é muito divertido e é uma pena e eu não sei por que ele não foi reconhecido nessa temporada, cara. Ele merecia muito mais.
0: Pois é, talvez seja o porquê é, que eu vou responder isso e por eu dou um nove pra ele. Eu acho que o maior problema de Sherlock não foi ele, foi foi de fato o a, a molde da temporada que a gente tá meio que situado no mundo dos animes. Sherlock não precisava de, 4, de 24 episódios, assim como não dava, não dava pra dar 12 episódios pra ele. Assim como é, ele não precisava de 24 minutos a cada episódio. Então talvez esse momento tão cronometrado de episódio acabou atrapalhando muito o pensamento de, de Sherlock. Porque, querendo ou não, teve episódios que foram muito prejudicia... prejudicados por conta disso. Porque ou eles tiveram que estender demais, ou ser muito rápido, ou eles tiveram que cortar. Então, o Pensem ficou bagunçado. E tanto é que é o único problema, de fato, que eu, eu senti na obra. Porque, é... sei lá, se eu for falar de Deus Ex Machina, bem, ele utiliza isso. E ele utiliza muito bem. Principalmente pra resolver conflito, ou pra criar é... Re- reflexões sobre o conflito que tá sendo resolvido. né? O próprio, como a gente falou, o Sherlock, ele é um recurso narrativo, e ele é um ótimo recurso narrativo ele é um ótimo personagem que ele é só um estereótipo ou um conceito que é utilizado pra fomentar muitas das ideias e conceitos e conflitos e reflexões do que ele traz, principalmente da forma criativa de, ah, e de repente eu vou resolver os casos aqui fazendo o próprio Kabu... o próprio é, Rakugo, né, que ele faz isso, ele utiliza o Rakugo pra resolver alguns, alguns conflitos, né, resolver não, pra explicar algumas resoluções e isso é muito autêntico é muito genuíno dessa obra então tudo que faltou pra mim talvez tenha sido só um pouco mais de timing pra acertar e fazer essa essa bagunça, esse caos organizado se tornar mais redondinho e mais perfeitinho vamos dizer assim, porque de resto cara, ele acertou em absolutamente tudo é muito profissional, é muito bem produzido é muito bem dirigido, muito bem escrito e de fato é uma história muito cativante com muitos bons conceitos que acerta demais em contar todos eles Aqui né cara? Aqui Porra, eu. Porra, eu roubando velho, eu roubando. <risos> Vamos agora para um dos meus animes queridinhos da temporada, aqui é em Mairimashita, Irumakun, ou é welcome to, uh, come, welcome to Demon School, Irumakun, olha só. E basicamente aqui temos... É, vai, eu estaria mentindo se isso daqui não, não chamar de Sekai, porque um garoto, né, o Iruma, ele é sequestrado, vamos dizer assim, não, ele é vendido, não é nem sequestrado, ele é vendido para os pais pro senhor do inferno porque porque sim, né, porque o, o Iruma tinha uma vida péssima é, ele, ele era basicamente escravo dos pais é, é isso, mas é, ele é escravizado dos pais, escravizado pelos pais meu Deus do céu, tá difícil dar essa sinopse e aí ele basicamente vai pro mundo dos demônios e o vô dele, né, que o cara que, que comprou o garoto ele sempre quis ter um netinho e aí ele faz o Iruma ser o netinho dele e aí ele começa a mimar o netinho dele e ele manda ele pra escola E é isso, é um garoto humano que vai pro mundo dos demônios e ele vai pra escola dos demônios. E... É uma premissa idiota, mas é uma premissa simplória, mas... E é, obviamente, uma premissa de comédia e o anime é de comédia. Só que Irumakun, ele vai muito além de ser apenas um anime de comédia.
1: Não, Não é... Nem que ele vai muito bem pra... Ele vai além de ser um anime de comédia. Mas ele também pratica muito bem a sua comédia, sabe? Aliás... Outro ponto, ele pratica muito bem ou em Sim. Porque o, como eles gostam de trabalhar a relação do Yiruma entre os demônios, e como eles gostam de fazer analogias dentro disso, é muito perfeito, cara.
0: Você tem basicamente, uh, assim, não é um dos pilares, uma das preocupações, mas tem esse nega- a questão do world building aqui nesse mundo, que ela é importante também, é, principalmente pra ambientação de personagem. Porque o mundo não é muito importante, né? Mas o, o... Até o próprio Yuruma não se preocupa muito com o mundo. Mas o ambiente que ele vive é um ambiente que, a início, é hostil porque ele é um humano no mundo dos demônios. E é engraçado como esse choque de realidade, ele é dado, obviamente, de uma forma cômica, né, no, 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 no quesito é, de como ele utiliza... conceitos narrativos cômicos pra contar tudo isso, então por exemplo o primeiro episódio tá ele lá vendo todo mundo, os demônios, cantando um hino da escola que é basicamente matar, pilhar e comer humanos olha que, que legal né e o garoto tá lá naquele ambiente então assim, tudo isso obviamente no tom cômico, só que ao longo dos episódios você vai vendo que existe muito mais eh, e o, o Iruma vai muito além do, de apenas um anime que quer fazer a comédia, porque ele leva muito a sério o contexto o, 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 os personagens importam o contexto desse mundo importa as quebras pras piadas e a leveza desse mundo até a própria leveza inclusive desse mundo importa pra, pra narrativa porque em, acima de tudo, Iruma tem um excelente roteiro, que ele sabe utilizar muito bem não só o contexto do mundo, como esses personagens, trabalhando uma série de, de questões deles, é, partindo de, obviamente, uma premissa e é, um estereótipo para a comédia, e ele começa a funilar e a trazer muito mais questões desses personagens para produzir, para evoluir eles. Né? É uma narrativa que não é episódica, ele tem um passo a passo de evolução, onde você vai conhecendo esses personagens, você vai entendendo o contexto que eles vivem, uh, os seus conflitos, as suas dificuldades. Dificuldades e é muito legal como, de uma forma leve, despretensiosa e, e muito cativante no sentido de ele ser bem positivo, mas ele usar essa positividade muito mais para contar uma história de uma forma leve e aos poucos ele deixando ela um pouco mais densa, um pouco mais grossa. É, faz, faz Iruma ser um anime extremamente fácil De ser assistido Não
1: só isso, você falou uma coisa muito importante Contexto, porque por exemplo Uma coisa que muita seca erra é o da Zosuma. Ou ele é um personagem que não importa E de repente ele tá fazendo qualquer outra coisa A gente tem que se importar com isso Ou ele é um personagem que teoricamente Teria que agregar nesse mundo, como por exemplo Em smartphone, só por conta do celular Só que ele não faz isso, ele só quer fazer a piada Com a Desculpa de é só uma piada Esquece totalmente o seu contexto de roteiro Iruma ele sabe muito bem utilizar o contexto do próprio Iruma, de nunca ter, de normalmente ser usado para piada, mas quando você vê que é usado, a relação interpessoal do Iruma que ele nunca teve, e é embasado de forma bem feita, como por exemplo, a questão de ele estar tá conversando com o Asmodeus ou com a Clara, e de repente ele se toca. Ó, oh, então é isso que é conversar, porque eu nunca tive isso. Isso é uma, um detalhe muito interessante de começar a se ver dentro de um anime que teoricamente é para ser tão bobo.
3: É, porque tenho... a premissa é boba. E você tiver uma baita evolução de personagem aí, uma das coisas que mais... Além de toda a comédia, que acho que foi a primeira coisa que me fisgou um, em Irumakum, uh, você vai vendo o personagem indo evoluindo e... É... Meu Deus, deu um branco aqui. <risos> é, Desculpa. Uh, você vê o personagem que começa com algumas questões de pela piada, é, que você tem praticamente o primeiro episódio inteiro dele construído na, basicamente na piada deles... É episódio vai entrar como spoiler, né?
0: Não, é tranquilo, pode falar à vontade.
3: Uh, dele, basicamente, por ele ter sido explorado a vida inteira por tudo e por todos, ele tem esquiva automática de tudo, 100%, e você vai vendo como isso e outras características dele vão, ele não quebra o personagem, e ao mesmo tempo, ele vai com um roteiro bom e consistente, evoluindo esse personagem e mostrando pra ele o, como a família dele adotiva,
0: no meio dos demônios que querem a carne e o sangue dele, é mais aconchegante que o mundo dos humanos. Ele tem um passo a passo incrível, cara. Porque, assim, ele começa no micro. Ele começa com pouco, sabe? Ah, vou introduzir aqui e ali. E ele vai crescendo, só que ele não esquece das regras iniciais que ele fez. O próprio Iruma, ele é cheio de regrinhas, né? O personagem Iruma, ele tem algumas regrinhas. Como, por exemplo, da esquiva automática. O fato dele ter três palavrinhas mágicas que ele não consegue dizer não. Que é por favor. Como que é? Por favor e mais duas lá aqui. Que que quando alguém pede alguma coisa pra ele e a pessoa, ela é... Educada, ele acaba meio que não conseguindo se conter e ele vai lá e faz. Então ele é um personagem muito proativo. É, é tipo, muito, muito. Ele se doa muito pros outros, né? Ele ajuda todo mundo a todo momento. E essas regrinhas dessa, dessa premissa de personagem, ela é respeitada do começo ao fim. E isso vai fomentando ainda mais a construção de conflitos. E conflitos coerentes. Porque quanto mais ele é, progride nesse mundo e a história anda mais esse leque de possibilidades em Iruma aumenta, porque chega no final, do, assim, mais pro final, cara, o Iruma tá falando sobre world building em questões pesadas de mundo, sabe, quando ele começa a falar sobre uh, por que que esse mundo os demônios são assim, rapaz, a mente começa a explodir, e você vê todo aquele contexto leve, e piada, e coisinhas mais, uma premissa mais uh, bobinha, vamos dizer assim, começa a ser levado a sério e ser coerente perante o roteiro, você fala, pô, pô, peraí, Iruma tem um roteiro muito coerente, muito ciente do que ele é e do que ele quer fazer. Então quando você vê tudo isso encaixado de uma forma leve e com sacadas muito boas narrativas pra fazer comédia, Iruma consegue se sobressair muito em em seus âmbitos narrativos e seus âmbitos técnicos em construir essa história.
1: E, aliás, é é impressionante justamente isso, né? Como um um anime teoricamente bobo e leve começou num micro tão simples e fácil de de se trabalhar e, do nada, ele começa a abordar questões muito pesadas de mundo ou de personagem e é estupidamente coerente. Vamos, então, para as considerações finais? Vamos, O Maurício parece que vai ter que dar uma saída, entendeu?
0: Bem, tudo bem, então eu eu vou. Eu vou tancar aqui. Cara, minha nota pra Iruma é meio difícil, porque. Ele ele tem umas questões de probleminhas de constância e talvez isso seja problemas no próprio escopo do projeto. Eu senti um pouco que às vezes eles tinham coisas demais para contar em pouco tempo e às vezes eles tinham que esticar demais porque eles precisavam fechar 23 episódios. e de novo, problemas de animes que ficam reféns do próprio sistema de lançamento de animes atualmente né 24 minutos cursos quadradinhos então Iruma acabou meio que se se prejudicando por conta disso e alguns momentos ficaram mais descompassados a isso mas quando eu também vejo em momentos que eles guardaram o orçamento pra fazer momentos catásticos e climáticos como de um certo um certo Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Não o nome, mas a, a, o, o personagem que ele lembra é o Caputo É, lembra um certo Caputo aí? <risos> e... <risos> Não, é... Faz sentido, faz sentido. É, jogadinha de cabelo faz sentido. é Um certo em caputo aí, ou um, um certo jogo de queimada, você vê que, às vezes, eles tiveram um orçamento muito X ali, né? E eles precisavam usar aquilo ali em momentos certos. Então, eles, precis- eles precisavam pisar no freio quando... Eles tinham que criar um momento catártico em um certo certo episódio. E quando eles entregavam isso, você falava... Hum, eu agora entendi por que que você segurou um pouco disso, né? Então você consegue fazer esse meio de campo funcionar muito bem em Iruma. Então é, é a única coisa que realmente eu sinto que me incomodou e que saiu um pouco do próprio escopo. Porque, cara, sinceramente, de roteiro eu não tenho um A pra reclamar. Eu não tenho nada... A, a ser criticado, tá, tudo bem um pouco de pen sim, porque isso daí vai também com o próprio andamento de episódio mas eu não tenho um A pra reclamar de personagens de world building, uh, de como é coerente tudo que ele constrói e como ele consegue vincular mensagens como ele consegue uh, criar personagens em cima desse contexto é uma obra que te, se respeita muito e dá tempo às coisas então, uh, de um anime que eu não esperava nada, chegar numa nota 9 eu acho incrível <risos>
1: Eu não vou dar uma nota tão alta justamente por problemas de pacing. Principalmente na segunda metade. Sim. Porque não, não é porque eu era desinteressante. Muito pelo contrário. É porque tava tão interessante que quando eu, eu saía do episódio e percebi que não aconteceu quase nada, eu ficava incomodado. Muito. Uhum. Mas o, muito do que ele conta é incrível, cara. Ainda mais como, como eu gosto de dizer, para um anime que não promete quase nada e entrega um monte de coisa, é lucro. Máximo, sabe? E uma última coisa que eu queria destacar é como tem valor. Dublador forte em Iruma, cara. Um, o, acho que o melhor exemplo do dublador do, do Aval do Iruma, que é dublado pelo de Jakuza. Eu esqueci o nome dele, mas ele é um ator e dublador muito forte. Então o cast de dublagem dentro de Ruma é absurdo. O próprio Iruma mesmo é o showio de Haikyu, por exemplo. Então essa é uma parte que eu não tenho que reclamar,
0: só elogios. Não, é, é, é muita gente boa, cara. É um cast enorme. E é interessante que assim. É um anime que a gente não espera um cast tão forte quando você tem é, o cast da Steph não sendo tão forte assim, né? Então, Sim.
1: é interessante, é a interessante. Pe... É, é, eu acho irônico que, apesar disso, parece que é Steph perfeita. Porque eu... muito do Iruma também se dá pelo clima. Eu gosto do clima aconchegante e leve que ele traz. Então eu diria que a diretora e o roteirista foram excelentes pra isso.
0: Foram, foram. Cara, eu não esperava nada. Porque, é, tipo, não tem uma Steph forte. Você pega a Steph e é diretora é, do quê? Fazia Prepara? Não, fazia... É, é, Milk Homes. Holmes. Milk Holmes. É, que é uma obra, assim, muito específica é, para um público que... Sim, é um público mais infantil. Milk e Holmes, vamos, vamos combinar. Não que é infantil, que não pode ser ruim. Que, que é ruim. É, prepara tá aí para mostrar pra gente que não é assim que funciona. Precure. <risos> Precure. Caraca, eu tô com Prepara na cabeça. Desculpa. É, mas... É... Isso mostra que tem pessoas muito competentes que trabalham nessas obras que geralmente não chegam até nós porque é, um, um, é uma obra muito específica, né? Um público muito específico. E quando você vê esse pessoal vindo pra fazer um anime mais aberto ao público, como o próprio Iruma é, porque é um anime de comédia você vê que tem muita força. E se a a segunda temporada mantiver com essa staff e tiver um pouco mais de orçamento, porque, ao meu ver, Iruma deu muito certo e pode ter até ganhado um bom sucessinho fora também, cara, vai vir pra, pra se tornar um dos animes mais, assim... É, é, é. Assim, pra colocar no radar. Porque é, se você espera um anime de comédia, você vai ter um anime de comédia muito bom em Iruma. Só que ele não é só um anime de comédia. Eu gosto muito como ele ele respeita o fato dele ter essa premissa, ter essa linguagem, acerta nisso e fala: Olha, eu já tô te fazendo rir. Agora eu vou contar minha história junto com, com essa risada: que você não vai só, só rir, mas você vai se emocionar, você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai ficar. Vai dar mais risada ainda quando usar alguma coisa da minha questão da lore pra contar uma piada, e essa piada ser muito mais efetiva, porque eu tinha um bom roteiro, que poucos animes fazem fazem isso, e aí ir uma certa tudo, e eu falo, caraca, que obra incrível, cara, que obra incrível.
1: Sim. Aliás, eu até não bato tanto na questão de, de de... De constância dos episódios. Porque eu entendo justamente que precisavam de é, fechar naquele ponto que fecharam. Porque precisava anunciar a segunda temporada desse jeito. Então, pra mim, apesar de ainda sem assim, incômodo, não, não dá tanto desgosto vendo o resultado final. Então, minha nota é 8.
0: Perfeito, perfeito. Uh, o, o Maurício teve que sair aqui, mas ele deixou um 9 pra gente. Uh, é uma pena. Uh, qualquer dia a gente enche o saco pro, do, do Maurício pra contar pra gente o que ele achou desse. Por que, que ele tava dando esse 9, né? Mas, cara, Cara, é isso aí, e Gabiru pra sempre. Gabiru e Barbecue. barbecue bar-bi- Barbiru e Gabiquiu. agora para mais uma joia escondida dessa temporada, que é pet. Eu tenho quase certeza que poucas pessoas assistiram, e depois desse, po- desse podcast, você precisa assistir Pet porque é uma das coisas mais maravilhosas dessa temporada. E a história é basicamente sobre é, um cast de personagens, né, que compõe o, o, basicamente o Hiroki, o Tsukasa, o Hayashi e o Satoru, que são basicamente os quatro personagens principais, e eles são é, usuários de um poder chamado de imagem nesse mundo, onde eles conseguem basicamente entrar na cabeça de uma pessoa e mudar uma memória ou fazer uma hipnose, é tipo de poder que eu poderia resumir como um poder de extrasensorial, né? Um poder de esper, vamos dizer assim. E basicamente eles trabalham para uma companhia, que seria um, mais ou menos uma máfia desse mundo, onde eles utilizam isso, esses poderes, em prol deles. E você tem toda uma lógica de como funciona esse poder, e como esses personagens interagem, e aí você vai simplesmente é, entrar nesse mundo sendo jogado, e aí você vai ter que começar a entender no meio dessa zona, porque o anime ele não vai pegar na sua mãozinha pra te explicar alguma coisa, você vai ter que prestar atenção e quando você começa a fazer isso você vê como Pet é uma obra fantástica de genial.
1: É, já começa sendo genial porque a estrutura dele é completamente diferente do que a gente tá acostumado. Ele não como o Renan falou, ele não te dá uma situação inicial, te explica tintim por tim e aí a gente começa a estourar os poucos. A gente tá no meio de uma situação, a gente tem que entender pelo que os personagens conversam, e não é como se os personagens soltassem uma desculpa de roteiro do tipo ''Ah, eu esqueci qual é tal conceito, me explica aí''. <risos> aí dá algo um positivo Eles vão na maneira mais sutil e natural possível pra te, pra te explicar pro personagem e pra você. Então você tem que pescar muito de pet.
0: Ah, peguei a referência.
1: <risos> e foi sem assim eu admito.
0: Passando muito tempo comigo, Dani, você começa a fazer piada ruim você nem percebe. É a vida. <risos> Mas, basicamente, é isso mesmo, cara. Uma das coisas mais incríveis de Pet é como ele tem uma narrativa tão única e tão, assim, profissional. Porque é o seguinte, é, o que, que geralmente a gente vê em animes? Ah, você não entendeu algo? Diálogo expositivo. Ah, você não entendeu algo? Eu vou colocar uma situação pra te explicar aquele conceito porque você, como espectador, precisa ter algo mastigadinho pra entender. Aqui o Pet fala, ó, oh, você não entendeu? Tu é burro. Hahaha. <risos> Onde é que essas palavras? Mas basicamente, ele fala Se você não prestou atenção pre- Volta e reveja Ou dá tempo ao tempo que alguma, em uma hora você vai entender Porque, cara, não tem lacuna Que não é fechada aqui Ou não as poucas que ficam em aberto São porque são interpretativas Ou porque não são importantes pra história Porque não cabe a completude daqueles personagens Naquele ambiente que eles estão vivendo Porque Pet ele é muito interessante Como a própria narrativa dele Ele anda por algumas... por por algumas vias, né? Então, primeiro, a gente tem a via do slice of life, vamos dizer assim, onde os personagens são contados através do seu dia-a-dia. Mas, no caso, eles não têm dia-a-dias muito normais, porque eles são, basicamente, agentes de, um, de, de uma companhia, né? Eles são peças de uma companhia, então eles sempre estão fazendo e resolvendo casos e, e, tipo, entrando em ação em prol da companhia. Então você tem o um Slice of Life, a, 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 o molde do Slice of Life correndo em âmbito de personagem, enquanto você tem um molde do, de, uma, de um anime de investigação e mistério rolando também junto com isso, para você entender os conflitos que eles Estão sendo colocados e como eles estão né, resolvendo esses conflitos, esses passos, esses casos que eles estão sendo colocados ali, esses trabalhos, então você tem uma narrativa muito unitária, né, nesse sentido de de, de ser tão diferente de tudo, onde ele consegue acertar esses dois aspectos muito bem, onde ele cria personagens de uma forma incrível e cria as tramas também de uma forma incrível. Então você tem essa dualidade na sua sua forma narrativa que, casando com a ideia de não explicar nada em diálogos positivos e ter pouquíssimos diálogos positivos ao longo da história, você tem uma narrativa tão única que dá gosto de ver patch, dá gosto de você ver um anime que ele tenta ser um anime mais difícil de ser entendido, mas quando você entende e pesca ele, né, parafraseando aqui, você consegue entender a sua sua complexidade, o grau da sua narrativa, aonde ele vai chegar, o que ele quer contar e como esses personagens são maravilhosos como eles são bem trabalhados, o contexto, inclusive, é, do poder deles de ser um usuário de imagem, como isso agrega narrativa para falar sobre âmbitos de personalidade, porque, assim, pequena explicaçãozinha, mas não que é muito, muito pesado. É, usuários de imagem, eles têm o um conceito de vale e pico. O vale é o, as suas piores memórias e o pico são as suas melhores memórias. E eles conseguem trabalhar com esses conceitos quando um usuário depende do outro, ele perde um pouco da sua personalidade e o seu tato social, então ele é uma pessoa diferente de um ser humano normal e a, história, e a história sabe trabalhar com isso sabe trabalhar essa progressão e alguns conceitos desse que seriam estúpidos e idiotas na mão de um roteirista que não, sou, não soubesse trabalhar isso acaba se tornando genial porque estamos em pet. E
1: cara, muitos méritos também pro diretor, porque toda a construção de cena que ele tenta pegar e ser fora do padrão é absurdo, ele brinca com qualquer coisa do ambiente, seja... É... Um, ref- um reflexo de um espelho um, uma fumaça ou até mesmo quando os personagens entram na cabeça dos outros que eles, é, aí onde a loucura começa de vez, é, muitos desses detalhes, ele sabe compor muito bem na cena para sempre te dar dica de alguma coisa, tipo, ó, oh, é assim que tal poder funciona, é assim que tal coisa funciona é, é por isso que esse personagem é assim então não tem nem como dizer que Pet não te explica nada, porque tanto o roteiro é único em te dizer isso é quanto o diretor te dá dica de como entender isso.
0: Uhum. E é o que salvou, não que salvou, mas é o que salvou a produção de patch, né? Porque, de fato, infelizmente... Uh, não tivemos uma boa produção. O estúdio Geno não é um estúdio lá muito conhecido para fazer boas produções. A gente sofre é, temporada por temporada com o Kamui. <risos> a gente sabe como é complicado. Mas, de fato, eles estão evoluindo. A gente consegue ver uma crescente. E no quesito técnico, principalmente do audiovisual, o diretor fez um trabalho completamente único. Tanto que a gente está com o Omori Takahiro aqui. O cara trabalhou em absolutamente tudo que é possível e imaginável. O cara... Ele fez Drabane meio ele fez Rotary Bruno Morier, ele fez... Goku Shoujo ele fez, ele fez Durará, o cara trabalhou em muita obra boa e você consegue ter um tato de tudo isso aqui, cara porque são anos e anos e anos de experiência de um diretor muito bom pra fazer patch funcionar e ele funcionou muito bem, é uma pena que não teve mais equipe, principalmente de animadores pra trabalhar com ele, mas sem dúvidas o trabalho é, espetacular, 50% vai pra ele, porque o resto vai pra, pro próprio roteirista, porque puta vida <risos> trabalhou muito
1: e obviamente sem spoilers, mas gente, isso é tanto que o final de Pet foi um dos melhores finais que a gente já viu na vida a, a gente já falou sobre ele no, no nosso podcast, do Chá de Trovão fizemos episódio episódio é, mas basicamente é um é um tato de completude tão grande que, e carinho que tiveram aqui em, pra trabalhar Pet e todo esse roteiro, eu não tenho como dar menos que nove pra ele porque por mais que a produção realmente seja muito abaixo da média todo o trabalho de, 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 de roteiro, de direção de completude dessa história e até de dar ganchos, vamos dizer assim é absurdo. Eu tô num trabalho que você só vê em animes extremamente profissionais, como, sei lá, Devil May Cry Baby ou, a- ou animes do, do Satoshi Kon, por exemplo. Aqui a escala vai muito, muito, muito nesse nível.
0: Vai, cara. Vai, porque, assim, uh, em âmbito narrativo, em âmbito de roteiro, Pet dá um show de contar história, de storytelling. Uh, é uma das obras, assim, que, sim, sem sombra de dúvidas, cara, pra mim, como. Alguém que tenta criticar obras e tenta entender aspectos narrativos... É, e tenta fazer esforços mentais e ter bons exemplos é, pra me comparar e, e assim aprender. Pet realmente me ensinou muito, cara, muito mesmo. E esse final foi absurdo, porque ele conseguiu ser completo, é, catártico e aberto ao mesmo tempo. E tudo foi coerente. Então, assim, inclusive, é, fiquem, fiquemos felizes. Que a, a mangaká é a mangaká, né? Uma, é uma mulher que faz é, Pet, Eu acho que é. É, é. é, né? Ela vai continuar a história em um outro em um outro mangá chamado Fish e talvez quem sabe futuramente daqui a uns bons anos a gente tenha a continuação que vale muito a pena cara é uma história fantástica é uma história muito única é difícil de você ver um anime tão competente e tão coerente quanto o patch e único nesse sentido. É uma obra que eu fico maravilhado de ter ter assistido e, de fato, ele só não ganha meu 10 porque faltou uma produção melhor. Porque tem cenas de alguns bugs na tela que dói da vontade da cabeçada na parede. Mas... (risos) (risos) <risos> tem outras incríveis que por causa do diretor elas, e só por causa dele as cenas ficaram fara- maravilhosas né é, é complicado eu queria de fato uma produção melhor para Pet
1: eu também e se você não viu Pet gente é, eu entendo por quê porque Pet tem esse meio que problema de Sherlock ele é um excelente anime para matonar mas ele é um péssimo anime semanal ele não ele realmente te deixa muito confuso e por causa da passagem de tempo de anime de temporada, você vai acabar perdendo informações. Mas agora que o anime terminou, tem que ter tá na pet. Eu garanto que você não você vai se arrepender. De fato, de fato.
0: É Uma das maiores recomendações que eu tenho pra esse, pra esse vídeo, inclusive, né? Pra esse podcast. <risos> <risos> Vamos agora para Rikigakoi, Science Love, é isso? Science, Feel and Love, olha só, é um anime onde temos basicamente dois cientistas que vão provar que o amor pode ser um, catalogado, vamos dizer assim, você pode provar o amor com ciência, talvez, bem, a história basicamente fala sobre a Hiromu e o Kimura, que são dois cientistas, que, de fato, meio que eles acabam tendo um tipo de atração entre eles, né? A própria Rimuru fala pro Yukimura que ela ama ele, e meio que, ele sendo mais denso do que uma pedra, fala, peraí, então, se você é uma cientista, me prove que você me ama, e aí eles entram, mais ou menos, numa discussão sobre se é possível ou não provar o amor... Técnica, é, cientificamente falando, e aí eles começam a fazer basicamente toda uma pesquisa, né, uma bateria de pesquisas e testes para ver se sim é, pro, é possível ou não provar que uma pessoa ama a outra, então é uma premissa um tanto curiosa, né, porque não é todo dia que você vê um anime tentando trabalhar de ciência da forma correta, ou pelo menos se predispondo a trabalhar metodologia científica de uma forma, pelo menos, verossímil em alguns aspectos, e ainda brincando com a ideia de uma uma comédia romântica no meio disso tudo. E, de fato, cara, assim, não adiantando muito sobre (risos) as nossas conclusões, mas, de fato, é uma obra, no mínimo, muito interessante sobre como ele aborda e apresenta método científico E um pouquinho de conhecimento sobre o mundo acadêmico pra gente.
3: Sim, é uma obra que... Uh, a gente fez o gente fez dois episódios do Chat Trovão Falando sobre no começo e no final uhum. para quem quiser, curiosidade com quiser ouvir mais com spoilers E pegar referência bibliográfica Porque uh, uma das coisas que mais me chama atenção Henrique gacoy É a ambientação que eles fizeram é, Tirando a comédia romântica Que é o plot principal E os testes que eles vão fazendo ali Uma das coisas que eu acho mais legais e verossímeis da obra É a ambientação de um laboratório E a dinâmica ali deles Que apesar de tudo, apesar do anime Mime. tem muita coisa que é verossímil de um ambiente de um, de um ambiente de pesquisa que você tem seus momentos mais descontraídos você tem suas piadas ou, é, tem elementos de cenário ali que você percebe um cuidado da produção em fazer determinados detalhes de cenário apesar da tecnicamente a produção do anime ser simples existem detalhes de cenário que elas se preocupam em colocar ali que são bem interessantes e você tem a questão da metodologia né? Que é o, 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 a premissa da obra é Eles acharem um método No caso, eles são cientistas da computação Então é um algoritmo Que prove que um está apaixonado pelo outro E vice-versa né? Que duas pessoas estão apaixonadas É uma premissa muito legal Tem muita coisa bem feita Mas dá para colocar desde o começo Que, apesar disso tudo Eles têm alguns desvios narrativos ali
0: De, ah, não é bom pesquisar em tal lugar Na internet Mas vamos pesquisar na internet I'm <laughs> Pois é, é, é assim, a gente obviamente trabalhou muito mais esses aspectos, é, até felizmente o Maurício tá aqui pra falar um pouco mais sobre é, essa metodologia, porque ele é um cientista, ou tá rumando a isso, né, então... Eu, eu sou um aprendiz, eu tô, aprendiz. Eu, tô na mesmo, eu tô na mesma hierarquia da cana,
3: Canate, né? É, da Canade. Isso, eu tô na mesma hierarquia dela, eu tô, te... <risos> literalmente minha posição tá ali, eu Cê... sou a raspa do
0: Você <risos> não tem dois, é, dois superiores, dois Pais que estão tentando provar o, o amor um pro outro, né? Não. Tô... não. <risos> Ainda bem. Ainda bem. Porque,
3: porque a situação da Canadia é um pouco. Uh, na vida real, se você fica isso. não seria uma situação agradável?
0: É, ela mostra de... muito, bem, muito bem como é isso, né? Querendo ou não. <risos>
3: É, apesar que eu não posso reclamar nem um pouco dos meus orientadores e coorientadores, porque apesar de
0: tudo o povo lá é 10. Olha <risos> só, bom. que show, que show. É, mas é aquele negócio, né? As ressalvas sobre alguns detalhes da metodologia que o Anime aplica. Uh, a gente falou muito mais e muito mais a fundo, obviamente, nos, no, no Chá de Trovão. Uh, o que eu posso resumir é que eh, você, a gente consegue entender muito ba- mais o processo mas não necessariamente os mesmos processos que eles estão fazendo. Tipo assim, é, vamos nos atentar, e uma coisa que, que a Gakui até que ensina bem, é que existem metodologias e como são aplicáveis as metodologias. Não que no ambiente e nem nos testes que eles estão fazendo, eles estão fazendo da forma correta. Porque até eles entrarem no trilho, vamos dizer assim, uh, de testar uma série de uh, valo, uh, lacunas, ambientes, variáveis eles demoram um pouco pra começar a entrar em alguns cernes é, dentro de algumas peculiaridades que tem dentro é, dessa, desse conjunto de algoritmos que eles estão fazendo, né? Porque, uh, você dar muitos spoilers, mas no começo eles estão muito atrelados a testar batimento cardíaco. E aí depois eles, eles... Oi? Eles demoram pra sair da revista da Capricho e entrar na parte bioquímica. Isso, exatamente. Porque eles demoram um pouco pra começar a trabalhar outros aspectos humanos, né? Do nosso próprio organismo... É, de reagentes químicos que façam a gente ter mais dados e, e ser mais palpável o fato da gente estar tá tendo alguns reagentes químicos por causa de estar gostando de outra pessoa do que apenas você estar tá com batimento acelerado isso daí infelizmente eles não são tão assertivos, mas a, a forma de teste, explicar de fato como funciona coleta de dados, é, chegar a uma determinada situação e como eles usam uma série de conhecimentos da própria área científica ou matemática, é, de fato eles estão bem ponderados nisso tudo, não estão?
3: Sim, estão. E tirando, e, e é exatamente isso, tirando alguns pontos que demora o roteiro engrenar, algumas concessões ali que o método talvez não é tão bem aplicado, apesar de que, como já comentado, o anime deixa muito claro muitas das falhas do método. Inclusive é uma das piadas constantes o porquê a, o, o método sendo claramente falseado e provado errado. É uma das piadas constantes. E tirando esse ponto, a única coisa que também tira um pouco do mérito de Gakoi é a droga da arrogância do urso. Mas ele tenta fazer uma coisa legal de explicar conceitos mais complexos. O anime tem toda uma... Você percebe na produção todo um carinho pra tentar te explicar algumas coisas mais complexas, pra tentar atualizar dados e tudo mais. Mas a forma de construção dessa coisa auxiliar que vem pra te explicar do dados a forma como ele é, não só a arrogância a forma como ele é construído como um, um personagem todo cheio de vícios de linguagem e tudo mais dificulta a absorção de conteúdo da obra e pode tirar um pouco dela
0: É pra quem não viu ainda, é, eles usam um recurso narrativo que basicamente quando eles precisam explicar alguma coisa algum conceito científico, matemático ou coisa do tipo, aí eles quebram a cena e mostram um urso como se fosse, sei lá, o perônio pra quem é velho pra caralho vai pegar a referência mas é o pior é. tipo perônio que vocês poderiam ter nesse anime, porque ele é muito chato cara, ele fica cheio de vício de linguagem, explica as coisas cheio de, de fazendo sátira e ele tem até a porcaria da mania do conception de mandar pesquisar no site é uma porcaria, cara esse urso tem, tem que apanhar, que nem o é, é,
3: os dois a 70 km por hora exatamente na tudo bem mas tirando isso é uma obra que ela é muito única na sua premissa ela ela tem bons méritos no que ela faz em mostrar uma realidade dessa área de pesquisa que as pessoas eu vejo que a maioria das pessoas não tem e quebrar um, talvez quebrar um pouco do preconceito que se tem com essas áreas o pesquisador também é gente assim como os personagens ali apesar dos personagens serem bem conceituais essa animização que eles fazem essa normalização dos personagens é legal para olha é mais um trabalho é mais um são, eles são pessoas, tem situações ali que você também pode se identificar, e a ambientação deles também é muito legal, porque tem pontos ali bem, bem interessantes. Então, um anime que eu acho que se presta bem a isso, a renovar um pouco essa visão que se tem de, da área de pesquisa.
0: Concordo, Apesar concordo. Apesar do Yukimura. É, o Yukimura, eu entendo que ele é um recurso de roteiro, que ele é o estereótipo do pesquisador frio, calculista, full exatas, e pra ele tudo é, é cálculos e e coisas exatas e binárias, então ele é um personagem muito travador nesse sentido, e ainda mais para fazer o estereótipo e a piada em cima disso. É, mas ele tem os seus valores narrativos para fazer o contraponto com alguns outros personagens que se mostram um pouco mais tridimensionais, como a própria Rimuru, que é a garota que gosta dele, ou a própria Kanade, que é a pessoa mais sensata ali no meio, então é legal como o próprio roteiro utiliza ele como contraste, não, às vezes, por fazer isso bem ou querer fazer isso, mas às vezes acaba sendo é, o que acontece por causa de não saber utilizar ele como personagem e utilizá-lo apenas como um recurso narrativo. Não tem problema, mas de alguma forma isso até que dá certo se você entender que não é pra levar ele como um personagem de fato, né? É, é um conselho, é um... Por enquanto ele não é um
3: personagem Ele é um conceito, ali. Como ele mesmo diz, ele é um subgênero de chimpanzé é?
0: <risos> Exatamente é. é verdade, ele que fez a piada Pensando que aí você tá o um gacuinho
3: Não, é ele Ele que é o subgênero de chimpanzé
0: <risos> Ok, acho justo
3: é. Mas no geral é isso Uma obra muito boa Pra quem quiser ver se, divirta-se e venha morrer de fome com a gente na área da pesquisa. Yeah. Ou cobre para dar. Ou, ou cobrem as, o, quem, os órgãos competentes pra gente não morrer de fome na pesquisa, sabe? A gente é importante. Não sei se o povo tá percebendo.
0: É, eu não sei se tá morrendo <risos> gente suficiente pro pessoal perceber que cientistas é importante pro mundo. Eu não sei. Eu acho que não tá morrendo o suficiente, cara. Tem que. Eu acho que quando começar a chegar na casa do, dos bilhões aí eu acho que o pessoal vai dar, dar, dar crédito talvez, quem sabe, não sei É assim é. é, é, Vamos lá, vamos lá Tem sabe que saber mais dinheiro quando morrer de fome Pois é, pois é né? Pois é <risos> uh, Mas é, é interessante como o Urike Gakui ele, ele é muito eficiente e eu acho que ele sai num saldo muito positivo em, em criar essa ambientação, conversar sobre esse tema que quase nenhum anime aborda e abordar de uma forma competente o que é de fato falar sobre ciência, né? Então, visto tudo isso, e obviamente que não é um anime tão bem produzido no sentido de animação, você vai ter uma determinada... uma série de, de momentos travados... Uh, o character design vai bugar de vez em quando não é excepcional em sua animação, o diretor tem ótimas ideias, ele segura muito da sua produção, assim, no, no lombo mesmo, que, que, tipo, muito dos, da coisa que do, muito que se deve aqui é do diretor tancando muitas das ideias e dos conceitos da obra e fazendo as cenas valerem muito mais do que às vezes o roteiro, ou até mesmo a própria interação entre personagens e até mais do que de fato o orçamento do estúdio de Erodi tinha pra fazer esse anime. Então, ele sai num saldo bem positivo. Eu não lembro quanto eu dei pra ele no, no, no Guia da tempo, no, no, no Chat do Trovão. Mas eu acho que foi entre 7 e 8. Eu vou manter mais ou menos isso, cara. Porque, é, apesar de tudo, ele é um anime importante de existir. Ele é, ele é bom que ele exista, mesmo que não seja o um melhor exemplo de um anime que fale sobre esse gênero. Mas ele é um bom exemplo de como falar de, de, desse, desse contexto, é, de falar sobre a ciência, de falar sobre cientistas e trazer esse mundo um pouco mais próximo da gente porque os animes têm, têm força pra fazer isso, e que bom que ele acertou muito mais do que errou pra fazer tudo isso principalmente em sua reta final que ele começa a, a, a entender como ponderar alguns elementos da sua narrativa, principalmente a utilização de forma muito coerente das, dos seus métodos científicos pra resolução de conflito dentro da obra, então eu tô mais ou menos uns um 7 8, não lembro o quanto que eu dei, mas é mais ou menos isso.
3: É, acho que foi 7, eu, também mais ou menos um 7, e Rick é que Espero que ele, gere, ele inspire mais obras sobre o tema Porque é importante que se fale sobre isso Ao mesmo tempo que qualquer obra muito abaixo dela Não é mais aceitável Ele é o piso Que, seja, que ele seja o piso Para as próximas obras que vão falar sobre o tema E não o teto Por favor
0: Pois é, pois é, né, não é uma correlação direta, mas a gente pode ter, a a gente tem já outras obras que estão acima dele, que estão ali mais ou menos tangentes como o Cell Watch Work, que de fato é um anime que traz muito bem essa essa, essa parte científica, vamos dizer assim, antropomorfizando conceitos biológicos, Uh, eu talvez conseguiria colocar ele lado a lado de outros animes que tem um pouco de processo, né, ou pelo menos métodos não científicos, mas métodos que se assemelham um pouco a construção de, de tecnologia, como por exemplo o Sonnanda e o próprio Bookworm então existem outras obras tangenciais que te ensinam é, sobre essa área que é bem abrangente e sei lá, Dumbbell talvez um pouquinho, mas eu acho que ele não é tão científico, vamos dizer assim mas ele tá ali uh, como animes que são bons que te ensinam sobre áreas de estudo, talvez, vamos dizer assim. Ele é razoavelmente, ele é, ele é bem feito o suficiente e curado o suficiente para o que ele está falando
3: ali ser palpável. É, não exato. ser simplesmente é, 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 agora, com o poder do, 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 da sua vontade, vem aqui levantar peso, ou uh, fique só vendo a garota gemendo enquanto faz exercício é, ali.
0: É verdade. É, isso, isso é de fato, de fato. Né? Mas <risos> Que bom que a gente tá numa crescente de animes Que, que sabem trabalhar bem esse, esse Contexto, tirando uma certa Pedra do nosso caminho, que não vale nem ser citado Aqui, esquece É, eu nem, eu nem ia falar disso, é, porque É, é não, esquece, esquece, esquece Esquece a porra é
3: Exatamente, esse é o lugar <risos> o, mesmo, o mesmo lugar para onde foi O anime que eu citei e ninguém Ninguém
0: <risos> agora para Runaway de Waraté e, olha, eu não lembro muito bem, lá, você consegue ajudar nós? Basicamente,
1: a gente tá analis é, vendo a história da Tiuki, que quer ser uma, grande, uma top model de tirar, de tirar em Paris, mas ela é muito baixa. E um dia ela encontra o Icto, que t- também quer ser um, um grande designer, só que ele não tem dinheiro pra isso. E a, a gente agora vai acompanhar a história desses dois, deveria ser só do Icto, mas enfim, é de como eles vão Ignorar todas as escolhas de personagem e roteiro <risos> e se tornarem grande, grandes, grandes, é, grandes pessoas na moda através de esforço, porque é isso que a gente quer ver num Animation
0: Cara. Eu quero trazer uma ideia assim: que se eu não vi Runaway. Mas eu consigo ver todos os problemas de Runaway de run logo no primeiro episódio, porque eu, eu sinto que talvez não sejam todos, mas eu agitaria a, ma- a maioria deles. Uh,
1: vamos tentar, porque eu também quero fazer, os, eu quero fazer uma brincadeira. Hum. Eu que, como eu li um, um, uma boa parte do mangá, eu quero fazer uh, duas análises comparando como adaptação e como espectador sem ter lido o mangá. Hum,
0: isso é interessante. Isso é interessante. Porque... Não,
1: vai, vai ser interessante, porque as duas são negativas.
0: Não, eu Imagino, cara, porque assim, eu gosto uh, da ideia de Runaway de falar sobre moda. Eu gosto da ambientação que eles querem fazer. Só que não tem ambientação. Tipo, a ambientação é nula. Porque tipo assim, no primeiro episódio, o que, que geralmente a gente espera? Introdução de alguma coisa, ou como pet que aí ele não é introduzida porra nenhuma, dentro do cu e gritaria, te, te vira na história, rapaz. Mas aí ninguém Ma- consegue matar fazer, não um só vai só fazer essa porra mas ao menos a introdução de conceito sabe? Ah sim, de fato de é fato. introdução, eu te vira aí pra você entender, isso funciona muito bem agora aqui em Runaway, eles tentam fazer coisas horríveis que é, vamos colocar catarses emocionais em cima de catarses emocionais em cima da protagonista pra gente criar um vínculo emocional do coitadismo dela que ela quer ser uma modelo, mas ela é baixinha e vamos começar a jogar é, mensagens e diálogos hiper é, 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 melancólicos. ...alcoólicos ou sentimentais pra ganhar a pessoa que tá assistindo pelo coração. Ah, mas e toda a lógica de construção do roteiro e toda a lógica de construção do mundo... ...toda a lógica de construção do próprio ambiente, da moda e dos desfiles, isso importa? Não, não importa, vamos pegar pelo emocional e foda-se. Ah, beleza, então vamos começar pelo emocional. Bem, é coerente esse emocional que ela tá passando? Não, não é. Então por que eu tô vendo esse anime? Meu filho, você não sabe nem na metade, mas vamos lá. Mas já acertei pelo menos o começo.
1: Não, você acertou tudo (risos) Aliás, eu vou mais além Eu eu digo que o anime de Runaway não tem proposta nenhuma Por quê? Vamos lá Vou fazer a análise primeiro como leitor do mangá Que é mais fácil Usando o primeiro episódio de exemplo Ele adapta o primeiro capítulo E umas gorduras a mais que eles não deveriam Mas Por que que o episódio 1 não funciona? Porque ele tá tentando Passar todo o drama da Chiyuki Só que como se ela fosse grande coisa E ela não é, mas aí a gente tem todo aquele coitagismo de vamos fazer essa personagem ser é, grande e explorar esse esforço e vamos jogar metade da história do Ikuto do também, porque foda-se, a gente precisa vender esses dois personagens. O que você não precisa, e além do mais você está fazendo errado, porque quando você vai cortar coisas do, do, do capítulo 1, você vai lá e corta é, as coisas importantes desse texto e coloca as coisas estúpidas no lugar. Então fica, além de ruchado, fica estúpido. Não tem como faz fazer nada disso que é sério, sabe? isso piora muito mais pra frente. Porque aí a gente vai lá, pega episódio que tá ruxando praticamente um volume inteiro por episódio e destrói tudo. Seja concepção de personagem, seja o é, world building, seja a própria temática de moda, tudo que é explicação de moda vai por lixo e so, o que sobra. Eu não sei. Porque aí a gente pega pra analisar. Ah, beleza, vocês querem falar de moda. Não, a gente não quer. Ah, então vocês querem falar de, de personagem. Não, a gente não quer. Ah, vocês querem falar de romance? Não, a gente não quer. Então o que vocês querem falar? Esforço, talvez. Porque vocês só manteram o argumento do esforço. O que é horrível.
0: É, se não tem, assim, coerência na lógica que ele tá fazendo ali, cara, a, a sua obra pode não significar nada. Ela pode tentar ser alguma coisa, mas ela pode, assim, se você fazer um teste de lógica ali, acabar caindo por terra. E talvez esse seja um dos maiores de pro- problemas de runaway. Coisa que não é no seu material original, até onde você me falou.
1: Não é. Aliás... O anime piora muito, sabe por quê? Por um problema muito parecido Que a gente teve em Gleipner, Porque o diretor não é ruim Ele, aliás, ele tenta construir algumas cenas Por mais estúpidas que sejam O contexto Mas a montagem dessas cenas E como como, como ele insere no anime Não são ruins Só que o contexto é tão idiota Que a
0: cena fica pior do que deveria, sabe? Hum mas eu acho que não é uma idiotice por por, uh, por querer. Porque, por exemplo, eh, os dois últimos trabalhos dele que ele fez, eu adorei, que foi Soul Nandeska e, e Rap Sugar Life. Ele trabalhou muito bem nesses dois, em Soul Nandeska, sabendo dar o tom da comédia, o dom despretencioso, até mesmo do Eti correto, e em Rap, em Rap Sugar Life fazer um thriller psicológico... Que pegava aí algumas ideias aí de Mirai Niki em quesito de psicopatia, mas aplicava por uma boa forma. Então, assim, ele é um bom diretor. Pelo menos o trabalho que ele fez, ele mandou muito bem. Mas eu acho que aqui ele não teve material ou orientação ou liberdade pra fazer o que ele ele queria.
1: Não, até porque... Aí eu já vou dar os os nomes aos dois. A roteirista daqui é péssima. Hum... Porque você pega, por exemplo, tem um momento logo no início, que devia ser, sei lá, metade do anime, mas é no início. É, onde eles estão fazendo o, um, uma questão de desfile de moda e nesse momento o tempo é muito importante, eles sempre refletem isso porque é, é tudo muito cronometrado o que, que o anime faz? Vamos ignorar isso, com o diálogo expositivo dispositivo e memória do personagem que tem que se forçar por qualquer outra coisa, cara eles fazem uma coisa que eu odeio que é o... sabe o que aconteceu, por exemplo, com Aoyama e Boku no Hiro? Sim. Ele tem 10 linhas de texto, você me corta única que embasa todo o personagem. E eles fizeram isso com praticamente todos os personagens daqui. Todo personagem tinha, sei lá, 10, 15 linhas. Mas que essas 15 linhas eram bem embasadas por causa de, sei lá, duas. eles vão lá, cortam essas duas linhas. E só so, so sobra o quê? Um personagem vazio, mimado, birrento, com pinta de vilão, mas que não é, e que simplesmente é totalmente jogado na história.
0: É, até eu tô vendo aqui o histórico dela, né, da Toko Matida. Ela, cara, a melhor coisa que ela fez foi Luckstar. Uhum. Luckstar não é ruim, e... obviamente, mas... Ah, isso... Ela fez só um não descar por algum motivo. Ela acertou muito bem só um não descar, E não ela bem. também fez Hap Sugar Life. Hap Sugar Life. Lá ela acertou bem. Não, não, é, é... não acertou tanto, não. O problema de Hap Sugar é, Life é, tava mas... no roteiro. Vamos combinar. Não, não, <risos> mas, é aqui, é, mas é aquilo. É, eu,
1: eu sabia que ela não era boa, mas o que eu imaginava quando eu vi ela na estética? Ela trabalha bem com esse diretor. Uhum. Então, muito provavelmente... A coisa vai fluir melhor com, com esse diretor aí. Não, ela conseguiu fazer o contrário, que é piorar o diretor.
0: Puta vida, hein? Ah, ela fez isso em Rap Sugar Life também. O diretor tava um ah. Fire trabalhando, ele, ele, tava, ele tava realmente se esforçando pra fazer um negócio bom, aí ela vai e joga umas coisas estranhas e fala: ih, cuzão!
1: Pois é, também tem coisa de matéria original, mas. É por isso que até aqui é pior, sabe? Porque em rap Sugar Life você pode culpar que o material original também não é essas coisas. Mas aqui não é o caso.
0: Já era uma porcaria. Já era um Mirai aqui de Centro de Estocolmo com Loli, mas enfim. É, isso, sabe? <risos>
1: então dá pra gente dizer ah, o material também não ajuda, mas aqui não tem desculpa, sabe? Pois é,
0: pois é, que é uma pena cara, porque é uma temática legal, é um conceito bacana, deveria ser uma obra que abordasse e fosse não representativa, porque eu acho que obras não precisam necessariamente ser representativas mas falar bem de um escopo de algo que geralmente a gente não tem contato, que é moda, sabe? O legal de alguns animes fora da curva é justamente isso, trazer pra gente temas que a gente não conhece, que é um ótimo exemplo disso, Yuri E Uranice nos introduziu a patinação do gelo de um jeito incrível que, sinceramente, deve ter feito muita gente se tornar apaixonada por patinação no gelo e aqui eles deveriam ter feito a mesma coisa com moda, mas não foi.
1: Pois é, e não é mal, não é como se o mangá também fosse a melhor coisa do mundo. Ele, ele tem os seus exageros e, como ele foi na mesma revista de Fairy Tail vocês já devem esperar que o negócio é meio battle Show. Só que uh, todas as qualidades, seja de como eles trabalham moda, como eles conseguem personagem não existe. Tanto que, partindo agora pra uma análise um pouco mais como espectador, eu não eu não sei como eu passei para o episódio. Não só por questões de que tudo estava muito corrido e forçado, mas como nada estava sendo trabalhado direito. O trabalho de, é, de personagem... Simplesmente é, ah, eu, eu quero ser modelo, mas eu não posso por uma característica biológica. Mas eu não vou desistir porque eu sou muito esforçado e eu preciso ser isso. que tipo Que tra- tipo de trabalho de personagem é esse? Você não vai querer não vai me convencer com uma personagem que a única argumentação dela é ser renta. Meu Deus. Pois é, cara. <risos> Bom, eu já falei <risos> até dos próprios leixos. É, eu gosto muito de, de mangás desse tipo, onde mesmo que eles sejam simples, é, eles pegam esse escopo, e pelo menos o, o escopo de jornal Inquisito Moda é ótimo, tanto que uma coisa que eu sabia que eles iam cortar, mas que eu gostava muito no mangá, era a questão de que todo final de capítulo, eles apresentavam os termos que eles usavam no capítulo, pra explicar pra quem não entendia, porque eles não paravam o, o capítulo pra explicar, porque é tecnicamente um ambiente de trabalho, então eles não podem te parar pra explicar. Uhum. E aqui, sabe... Eles não só cortaram a explicação, como cortaram os termos! E de repente o termo começa a voar mal da caralha, e você que se vira pra entender, sabe? Puta vida! É horrível, cara. Tanto que já entrando numa conclusão, é, duas notas pra esse anime. Como um espectador normal, vamos dizer assim, eu dou nota 3, porque ele não ele falou em todos os quesitos de proposta que ele tinha, e a produção não é tão ruim, só que ela também não é essas coisas. Aliás, ela piora muito a, quando o anime faz o roteiro faz alguma coisa de errado. E como leitor do mangá, é nota 0. Eles não tem um episódio bom aqui, nenhum. Eles não conseguem conceber personagem, eles não conseguem construir mundo, não conseguem... Co- e a temática. E é só uma grande baboseira e uma perda de tempo que não faz uso do mangá. Que
0: pena, cara. Que pena.
1: Eu tô muito triste com isso. Eu não tenho noção. <risos>
0: Vamos agora para Seton queen ou Seton Academy, Join the Pack. Um anime de comédia maluco, onde basicamente uh, a gente tá uh, no mistura bisters com o meu amigo da escola é um macaco que na verdade é um humano, porque é o único Ah não, se bem que o meu, meu amigo da escola é um macaco, só tinha um humano também, eu não lembro, eu não lembro, ou, ou ao contrário Eu acho que só tinha um é só tinha um humano, mas eu acho que fica mais é, eu não sei, eu acho que vale a inversão é, Eu acho que vale a inversão, até porque eu definitivamente nunca gostei de meu amigo da escola é um macaco velho, eu, eu olhava pra aquilo a abertura já me dava vontade de bater a cabeça na parede mas, vamos pro anime que não me dá vontade de bater na cabeça na parede, que é Seton Gakuen, que é basicamente uma história onde temos o personagem principal, o Jin, que é um humano, e ele estuda numa escola onde todos os animais são antropomorfizados em espécies de... assim, são animais antropomórficos com uma característica um tanto animesístico demais, onde toda garota... Ela é uma waifu com orelhinho e rabinho do animal referente a ela. E o, e o, o macho da espécie aí é o bicho escroto que parece um, um urso gigante ou um, um animal de fato e ele escrotiza completamente todo é, é, é to, todo bicho do sexo masculino nesse negócio eu acho a coisa mais estúpida, mas até que tem um pouquinho de, de graça nesse, nesse sentido. Honestidade, tamo aí ele é
3: honesto ele antropomorfiza e tem um dimorfismo sexual de personagem mais honesto possível <risos> Ele é. Ele sabe que que as pessoas querem. Ele tá ali. Não se preocupa, tá aqui.
0: (risos) Eu eu poderia dizer que talvez ele seja mais. Ele objetifica personagem feminino mais do que é, Shizuku Reviewers, mas eu não vou entrar nesse mérito. E não chega nem
3: perto, mas tudo bem. É outra discussão.
0: Isso é, vai longe, não quero nem entrar aqui. Ai, ai. Mas, cara, eu, eu acho legal, assim, falando como alguém que, que tem zero de conhecimento sobre animais e o meu... O maior conhecimento que eu tenho é ver Animal Planet, uh, e muito do que eu vi aqui, né, e muito do que você acabou me falando também antes, uh, eu via que tinha um, um grau de preocupação em fazer esse antropomorfismo da forma coerente, mas não pro roteiro, mas em prol da piada. Diferente de Kun, que é um roteiro que primeiro ele monta o roteiro e depois ele faz a piada... Ele vai montando o roteiro enquanto vai fazendo a piada, no caso, pelo menos no começo, depois a dinâmica é um pouco diferente. É, a, depois que ele estabelece o status quo do mundo introduz os personagens, ele faz essa inversão. Ele para de fazer a piada e a piada vem com. É, o, ele para de fazer a piada em primeiro plano e primeiro ele monta o roteiro para depois fazer a piada. Aqui em Seton Academy, é, não acontece dessa forma. Ele coloca o rot- o, 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 a piada à frente do roteiro e ele sempre vai fazendo isso. Então, assim, não espere produ- é, progressão de personagem. Ou algum tipo de evolução de alguns deles Tudo é feito pela e para a piada Isso não é um problema, é uma escolha, é um escopo da obra Mas ele fica devendo um pouco mais quando você pensa que isso daqui é uma história E uma história geralmente tem começo, meio e fim Desenvolvimento, conflito e conclusão E aqui não existe muito isso Isso me incomoda um pouquinho Porque eu gosto de animes que sabem serem serem conduzidos através de um roteiro E fazer a piada em cima disso É só um gosto pessoal meu não que Seton Kakumen erre em fazer isso, mas é algo que me desconecta um pouco quando eu vejo que. Eu, eu vejo alguma situação que, tá fazendo, que ele tá fazendo. E não é nem pela referência biológica, mas é pela própria referência ao próprio personagem. Que eu vejo que ele esquece algumas coisinhas que o personagem aprendeu. Ele reseta o status quo do personagem. Ou ele cria um status quo. É, ele trava o personagem ali e a piada fica sendo utilizado através é, desses pormenores. Uh, um exemplo disso. É, eu poderia estar tá vários. Vários exemplos disso, inclusive. Todas os personagens basicamente são assim. Você tem a, a garota que é o, o gato, que é assim. Você tem a. A. A Myubi, que é a... A panda, a panda, a panda é assim, tipo, ela, ela tem aquela evoluçãozinha do, do arco do personagem dela, ela trava ali. Então você tem uma série de, de evoluções de personagem que ele chega até um ponto, ele trava ali e ele vira só o um estereótipo pra piada. Não é um problema, mas eu acho que é, é meio fraco pensando isso em questão de roteiro. É, se eu vou pensar em evolução de personagem,
3: talvez o único que tenha tido alguma evolução razoavelmente consistente é, é o... O leão ah.
0: É, é ele mesmo e, que é o um personagem e, secundário é mim, Bento. É mim, <risos> pois é pois é, cara. É, é bizarro isso não que isso seja errado mas é, é que você meio que começa a queimar cartucho demais e isso pode ser um problema pra segunda temporada se existir uma segunda temporada, pra primeira eles usaram os cartuchos que eles tinham os cartuchos que eles tinham na mão pra segunda vai começar a ficar um pouquinho, vai vai começar a passar fome esse roteiro. Depende de como eles forem, porque tem muito
3: cartucho que na primeira temporada nem tanto, mas eles tinham cartuchos que eles estavam gastando dos personagens não recorrentes, de de outros personagens auxiliares, que volta e meia apareciam, e uma coisa legal de Tonga Kuen é que apesar de tudo, ele pega a característica do personagem, pega alguma característica bizarra, alguma curiosidade bizarra desse personagem, que ele tenha, e costuma, ele começa a fazer piada em cima disso. Uma coisa bem comum que, que Setonga Coin faz, e não necessariamente isso é errado, porque alguma dessas características eu percebo que quem escreveu esse roteiro se deu ao trabalho de sentar na frente do computador e pesquisar um pouco. Não muito, Mas já é mais do que a média que a gente costuma ver na maioria dos animes. Então, bem, é algo a se elogiar. Sim, sim, de
0: fato, de fato. Eu eu gosto de como eles começam e brincam muito mais com isso. Porque eu eu até diria mais que eles se preocupam muito mais com a ideia de existir esse, esse gatilho pra fazer piada fazendo a referência ao animal do que o personagem. Tanto que eu acho que os personagens são muito mais personagens conceitos do que, de fato, personagens em âmbitos mais tridimensionais e, e mais é, característicos da, do próprio personagem. Porque, assim, uh, você não precisa lembrar do nome da panda. Você precisa pensar, lembrar que ela é uma panda e ela tem características característica de panda e as ser de panda. É só isso. É,
3: é, basicamente isso. E questão de quem, carta. pensando nisso e pensando de como o anime terminou, que ele começou, ele deu uma palinha pra uma outra ordem de bicho <risos> completamente diferente e é uma ordem que, por, 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 vamos dizer assim quando a gente estuda a questão agrícola a gente conhece bastante dela e sabe que tem coisa bizarra pra caramba ali <risos> Então não se preocupa com o cartucho. Se o autor sentar, mais, se o autor se, se der um trabalho
0: de sentar um pouquinho
3: mais na frente do computador, cartucho, ele não,
0: não vai faltar. Isso é verdade. É que eu fico um pouquinho triste, cara, porque assim, é, já tem muito cartucho pela própria premissa de satirizar questões do mundo animal, antropomorfizando não, a, não necessariamente o personagem, mas a característica. Porque a característica é que ganha um, um mais ênfase, principalmente pra fazer o, o, a punchline da piada. Então, quando você tem. É, a característica sendo o fator determinante pra fazer a piada e o ponto central da antropomorfização, eu não vejo um problema do personagem ser tão... recurso de roteiro a ponto de ser apenas isso. O meu medo é que essa dinâmica mais pra frente não se sustente, mas, de qualquer forma, eu não vou nem querer falar muito do futuro aqui, porque, realmente, vai ter cartucho cartucho que não sobra se eles forem falar dessas coisas e vai ter nego perdendo a cabeça. (risos) (laughs) Ha (laughs) Ha 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 isso
1: eu sei é o menor dos problemas ah, não, mas vai mim, o,
0: o, o pouquinho que eu sei desse, de, dessa parte da fauna é, tá, tá certo eu falar fa, parte da fauna? De como? De como? É, tá, tá ok então se eu, se eu falar dessa parte da fauna é uma das poucas coisas bizarras que eu sei mas o que deve ter de coisa mara, assim, bizonha é, que querendo ou não ele acabou utilizando muito aqui, sabe? você pega a própria piada da panda com cocô Você pega... A, a piada do, 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 do bicho preguiça, que morre a todo momento, que é, um, é uma boa piada, é, me, pena que de novo não tem a, aquele, aquele tipo de preparo mais minucioso de roteiro para saber respeitar a personagem e fazer essa piada é, é, ser bem adaptada aos momentos, então aí falta um pouco de direção também, mas ideias existem, sabe, coisas e ideias i, 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 tem aqui, e eu gosto de pelo menos ele ter muita identidade, se estão Gakuin, eu acho que um dos melhores aspectos dele é a identidade forte que ele cria é, no conjunto como um todo. Não dos personagens Sim. e não do mundo, mas o todo dele, ele trabalha muito bem com, essa, com esse senso de unidade.
3: E por mais que talvez a utilização dos, das piadas, dos cartuchos dele, não seja a melhor possível, uh, não é uma utilização ruim, e ele tem muito cartucho pra queimar pra compensar isso. Então ele compensa uma utilização menos, de menos qualidade com volume.
0: Exato. É, é, verdade, é, tá é verdade. Tanto que isso também se, se passa no Cast de personagens, tem muito personagem é, aqui.
3: muito muito. Bem, uh, pegando alguns pontos, é, é até interessante pensar nisso que vai, quem quiser depois pesquisar sobre essas piadas de Sentongaku em todas elas, você vai achar uma base. Talvez você não goste do resultado, porque hum. a natureza não é tão bonita. <risos> <não> é? <risos> Por exemplo, vai, tentando dar uma, um, uma exemplificação. Se a personagem fosse, se tivesse uma personagem cachorro, um cão domesticado, a piada da coala, da com os gostos culinários dela, também se aplicaria ao cachorro. Hum... Então teria mais personagens ali e aquelas lambidas poderiam ficar piores.
0: É, ah, ela chega meio que a, a bater na tangente que quando ele fala do coelho, né?
3: Sim, então. É... O autor, ele. Eu, talvez o autor tenha consciência de onde ele consegue botar a trave pra não perder o público completamente e ficar só na piada. Talvez seja isso um, talvez um dos, dos pontos que ele talvez, ele talvez também não se aprofunde muito em algumas coisas. E, e algumas outras piadas não tão biológicas, mas como os, dinoss- os, os dinossauros. <risos> na escola
0: é, é, de novo, cria identidade isso daí eu não posso dizer que uma que Academy não acerta porque pô, é legal o conceito de existir essas ideias por exemplo, os dinossauros uh, os, os próprios animais e ter um cast rico nisso uh, quando ele mostra principalmente plano aberto e câmera aberta Ele sempre mostra uma zona, é é, é tudo bagunçado, é tudo selvagem, vamos dizer assim. Então ele tem identidade dentro da sua própria narrativa, mesmo que ele não acerte tão bem quanto a gente gostaria, e que ele meio que se perca quando ele precisa acabar gastando cartucho demais, ou subutilizando o personagem por conta disso, e fazendo os personagens serem muito mais conceituais do que deveria. Então assim, é, é perceptível que existem aspectos que não são tão bem elaborados aqui, E existem fraquezas em Seton Gakuen Em questões técnicas Mas eles conseguem sobressair muito bem E pelo seu objetivo inicial Ser um anime de comédia e fazer bem a comédia Querendo ou não, mesmo que Isso desencadeie uma série de deficiências Pra obra, eu eu ainda acho Que Seton Gakuen sai num saldo muito positivo Sim, essa identidade dele Compensa bastante dos erros Apesar da produção
3: não é excepcional Mas também não é péssima Então dá conta e você toca a obra E
0: é gostosinho de ver, vale né? É um 7-8. É, eu tava pensando mais ou menos isso, cara. O Satonga Kwen, pra mim, é um, é um bom set, sabe? Ele cumpre bem, os, ele cumpre um pouco a mais do seu papel, porque, obviamente, eu acho que um meio a meio ali não, não é, não é um 5. Ele cumpre bem o seu papel, ele deixa a desejar, é, por, a gente vê que ele tem uma série de deficiências de roteiro, de produção, de direção, é, que ele não consegue ser, por exemplo, um Iruma Kun da vida, né? Em questão de amplitude, é, e saber trabalhar com todos os elementos que ele tem dentro da sua, da sua narrativa mas ele é bem assertivo e de fato ele é um anime muito divertido onde se você simplesmente não ligar pra nada, nenhum aspecto técnico, você consegue entrar na obra e curtir as piadas e acabar gostando do do ambiente ali e de algumas algumas piadas recorrentes e o fato dele vai queimando cartucho a todo momento, mas quanto mais ele queima, parece que ainda existe porque você tem um cast gigante de personagem então dá pra ir brincando com uma série de detalhes ali no meio, né? Então acho que tá bem ok. É bem ok ser Tom Academy. Sim, é bem isso. É bem isso, é bem isso. É um inimigo idiota pra dar risada. É é um bom inimigo idiota pra dar risada. É um bom inimigo idiota pra dar risada. Exatamente.
3: E... é. É. E e pra outras coisas também que... Dimorfismo sexual não tá ali à
0: toa. É, querendo ou não, ele... Ele ele utiliza um pouquinho do do Eti desnecessário ali, né? Ele, pelo menos, é honesto. Ele é honesto, eu acho que ele é honesto. Ele, Ele, na cara, ele te mostra, tá aqui as waifus. Você quer isso, não quer tá aqui, pronto, curta. Vou ter uma desculpinha de uma certa topeira pra você ver o um wife pelado a todo momento.
3: Exatamente. Faça piada com a característica do animal. Eu,
0: eu achei bem. engraçado demais isso. Ai, ai, ai,
3: ai. Por essas outros... deu... Oi? Agora, eu queria... É, não, eu vou ficar quieto. Eu ia fazer um comentário, mas eu, eu vou ficar quieto porque vá que eu acerto. Ih!
0: diga, diga, diga uh,
3: tem, a, tem a questão da topeira que uhum. tem toda aquela questão por ser um inseto social, que um, inseto, não, um mamífero social que vive no solo, uhum. imagina se na próxima temporada a gente encontra formiga, cupim, esses outros insetos sociais que tem outras questões
0: ali, olha eu, eu, eu não sei em questões o quanto essas questões biológicas afetam a nossa moralidade mas eu acho que vai longe muito muito <risos> Vai ser maravilhoso. Esse é um dos problemas de Seton Academy. Eles podem ir muito além. Eles podem ir muito Pode. mais, plus ultra, cara. Eles podem fazer um negócio tipo despirocar para níveis estranhos e bizarros e nojentos e você fala caralho, o que, que eu tô vendo aqui? Mas eles jogam no safe. Eu não acho ruim, mas... É. é eu queria um pouco mais. Eu queria a versão... É, é, versão black desse negócio aqui. <risos> que nem... <o risos> você
3: quer um preview da versão black? Consegue imaginar a sua cabeça? Pode dar uma descrição. <risos>
0: fazer <risos> é, o quê? Eu posso dar uma, descrever uma situação. Imagina? <risos> eu acho que não, eu acho que não.
3: <risos> vamos lá, vamos pensar um light. Formigas. Uh, quando a rainha sai, hum. ela tem algumas horas para conseguir pegar uns 20 machos ali em pleno voo juntar tudo, todo o material ali, e voltar pra debaixo da terra e ficar dando à luz a a maioria fêmeas durante os próximos 25 anos.
0: Caraca, uau, incrível. É, é uma vez com um monte de gente. É, é, É a despedida de solteiro que ela faria. É. É. Isso, isso seria incrível, cara. Isso seria incrível se tivesse uma Seton é Academy. Mas ele joga no safe, então é a vida.
3: É, ele joga no safe, vai ter uma que. Eu estou chutando, eu não ouvi o um mangá. Se tiver, vai ter uma que vai ficar sedenta por alguém ali e pronto, essa vai ser a piada. <risos> Ela tá louca para ter o harim dela na escola. Ah,
0: ou eu, eu ainda eu hum. acho que o mais safe seria a ideia de querer arrancar a cabeça de alguém. Eu acho que isso daí é legal. Ah, isso sim. Ou então, É, vem, deixa quieto.
3: <risos> é, eu, é, eu deixa quieto porque o negócio às vezes é complicado. É,
0: pois é. Pois é. Ah, não, <risos> Vamos agora para Somali Tomori no Kami-sama, ou simplesmente Somali... É, como é, que é o título em inglês? Eu esqueci. <risos> Parabéns, Tadar, você esqueceu o título em inglês. É... Chegando aqui, droga. Somali and the First Spirit. Aí, lembrei. Lembrei não, agora que eu abri aqui o negócio. (risos) A a história fala sobre Somali, que é uma garota humana em um mundo de fantasia, onde parece que os humanos ou foram totalmente exterminados, ou são uma raça completamente rara nesse mundo, e ela é abandonada quando muito pequenininha em uma floresta, e o guardião dessa floresta, que é um golem, acaba adotando, vamos dizer assim, essa garota, e eles partem uma jornada para tentar achar outros humanos, né, e ver se a Somali consegue achar a sua raça, porque é muito perigoso ela ser uma humana nesse mundo, porque ela pode ser morta a qualquer momento, porque tem muitas tretas aí em aspectos de world building quanto aos humanos nesse mundo, e aí a gente vai entendendo tudo que rola aqui através dessas passagens, que é uma história mais honesta em ser um anime de jornada de fantasia possível onde os fios vão bater a todo momento e isso é maravilhoso. E quem quer começar falando um pouquinho mais sobre Tá bom, vou começar porque o Rafa se ausentou, mas tudo bem. Ah, é claro que ele fazer isso. <risos>
2: É, o o Stoma ali, como a gente fez na, na análise de primeiras impressões Ele foi basicamente o que a gente comentou Exceto pelo final Que a gente vai falar depois do final, é, pro, é, final. É, mas, é, o, vou, vou
0: falar sem é, spoiler é, mas,
2: é, 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 o final é, o Mas final. É, em questão da sua construção Ele foi exatamente o que a gente tinha colocado Que seria episódico, com desenvolvimento de personagem Enfim O interessante de Somali, e que realmente gera algum engajamento, é a dinâmica entre o Golem e a Somali. Esse é o ponto principal da narrativa. Essa dinâmica entre os dois, e e como essa dinâmica afeta os personagens em torno deles e o mundo em em torno deles. O mundo é visualmente muito instigante, ele ele traz muito de impacto visual, tanto com takes abertos que mostram aquele mundo e te te geram uma certa imersão, porém ele não é tão explorado. Então quando você vê aquele mundo tão bonitinho, tão detalhado, saibam que apenas o que é necessário para aqueles personagens dentro dentro daquele mundo se desenvolverem e continuarem na sua jornada é o que vai ser trabalhado. Mas, em linhas gerais, essa dinâmica mais simples proposta pela obra funciona muito bem e é o que gera engajamento na obra. Então, como ele consegue respeitar muito bem essa premissa e ainda trazer bons personagens e boas reflexões dentro do contexto dele, ele é uma obra que consegue uh, trabalhar muito bem o que ele tem e com o pouco que ele tem dentro daquele contexto. Sim.
0: Maurício? É, é... Então, <risos> eu tenho
3: problemas com somali. <risos> Uh, não, que eu, não que eu considere ele uma obra ruim, mas o ritmo dele no começo me deu muito problema pra continuar acompanhando a obra. Eu não consegui terminar de gestão ali, eu parei na metade, mais ou menos.
0: Melhor coisa que você fez. Porque... <risos> Hã? Melhor coisa que você fez. Uhum. uhum. <risos> Mas Ah, também que você ainda foi pro final Ainda bem!
3: Porque eu parei na metade porque O ritmo de Somali não me pegou Eu entendo o carisma da interação Dos dois personagens e tudo mais Eu acho que até é bem feitinho E tudo mais, a construção de personagem Mas um conjunto de Alguns diálogos expositivos O ritmo meio lento Algumas situações Que eu achei até que estavam ficando até um pouco repetitivas E e algumas questões de visual que me causaram algum estranhamento não não me cativaram muito nessa obra.
0: Eu concordo com você e não é defendendo Somali, mas é tentando entender o que Somali quer fazer, pelo menos até chegar ao seu final. A gente não vai falar do final, mas daqui a pouco a gente vai falar do final. Não não com spoilers, obviamente. Mas é o seguinte, Somali, ele faz algo que algumas obras eles meio que usam como estandarte principal dentro do do seu storytelling que é sacrificar um um pouco de lógica para construir emoção. Então, assim, eu não vou contar sobre esse determinado aspecto, ou esse determinado lugar, ou sobre esse determinado personagem, mas eu vou tentar exprimir e forçar e tentar construir o máximo de noções empáticas em questão emocional, então ele se apega muito a visual, a trejeitos da própria Somali, a questão, até a a própria dicotomia entre a a forma de agir da própria Somali e do Golem, eles usam isso para criar impacto emocional, então apesar de ter toda uma roupagem sobre aventura e fantasia que é uma boa roupagem e funciona até que muitas das vezes, às vezes até acertando sem querer, eu diria mas tudo isso é muito mais pra fomentar de fato o trabalho entre esses dois personagens. Uma outra obra que faz muito bem isso, e que me chama bastante atenção por ser um aspecto narrativo que eu consegui entender que é bem parecido, é Amamato Inazuma, que ele faz basicamente a mesma coisa o importante é a dinâmica pai e filho o resto é meros detalhes que quando acerta é positivo pro mundo e pra corroborar com toda essa narrativa, quando erra você meio que tem que passar um pano talvez, porque a narrativa não quer necessariamente contar contar isso mas eu não quero que o que eu esteja falando agora soe como uma passada de pano, eu quero dizer que Somali se se atenta a isso, o resto são detalhes ou acertos tangíveis, né, tangenciais ali porque assim, quando ele começa a fomentar muito mais o trabalho entre entre esses personagens e tentam fomentar cada vez mais essa personalidade da Somali os seus trejeitos, você percebe bastante que o próprio diretor, ele tem um cuidado muito grande em trabalhar a Somali de fato, faz ver onde a obra tá querendo mirar, então quando tem um mundo bonito pra caramba, legal pra caramba e você quer explorar ele, mas a obra não explora, você entende que não é o foco da narrativa, que é uma pena, né? Uh, só que aí a gente chega no final Aí tudo isso vai pro caralho uh, É o que eu penso que é? Eu <risos> tipo final... de jogar a premissa no lixo? Não é... <risos> eu, Sem dar spoilers eu posso dizer Que esse final foi covarde Ele é um final covarde Se for um final e se ele não for um final Porque vamos dizer assim Ele pode abrir pra uma segunda parte O material, de ori... o material original de Somalia Não fechou Ele é só um péssimo encerramento de arco Oh, ok. É, não, eu não, quando eu falei de Somalia, é simplesmente que ele não me cativou.
3: Não, é um sim. estilo de narrativa que não me cativou. Então, se alguém, para quem tá ouvindo, se, se você também não, não se cativa muito com esse estilo de narrativa focado na dinâmica de dois personagens que vai fazer esse sacrifício e tudo mais, sei é, lá, não sei se vale a pena assistir. É, é
0: de fato. É, é uma coisa que eu vejo que o ele funciona muito mais para pessoas mais emotivas. Eu sou emotivo, Para mim funcionou. Mas quando eu ligava meu, minha chavinha da, da lógica, eu eu olhava tudo aquilo e queria bater minha cabeça na parede, porque assim, as tramas de personagem... Uh, e até os conceitos dos personagens não só da Somalia em si, mas dos personagens secundários, você tem o o Raitora o, o Haito, o também, que é um ótimo personagem que aparece mais pra frente uh, você tem o Kikila também, que é um personagem muito legal, você tem vários outros personagens que vão aparecendo durante a história, que são personagens com conceitos muito legais e que respeitam muito a ideia deles não serem necessariamente humanos mas eles estão numa sociedade humanizada, então você tem um conceito legal, é, trazendo esses personagens para criar essa verossimilhança mas é visível que a obra não sabe ou não quer trabalhar com me- muita verossimilhança e, e ser muito mais técnica nesses aspectos por isso que eu sempre falo, na dúvida ele quer jogar pro emocional e não pro racional então isso pode incomodar muitas pessoas que possam começar a ver é, e tentar entender a lógica por trás de muitas coisas em Somali
2: cara, e é, eu vou te falar que isso é bem complicado porque todas as vezes que Somali ele sai um pouco do âmbito da dinâmica dos personagens The <laughs> cat e vai trabalhar o world building de, e contextualizar e dar mais camadas pra outros âmbitos da na narrativa, ele acerta. E isso que é o problema. Porque ele enraiza sua proposta na dinâmica, fa- sacrifica Deus e o mundo pra essa dinâmica dos dois personagens funcionarem, e quando elas f- funcionam minimamente, e ele dá um passo pro lado e fala, ó, oh, o mundo é esse aqui, você fala caraca, o mundo é muito interessante. Aí ele volta pra dinâmica dos personagens, não conclui o mundo, não conclui nada, ele só conclui a dinâmica. E quando ele conclui a dinâmica, é aquele final horroroso. Ou seja, é tudo que que ele sacrificou, que tinha potencial foi jogado para catalisar o momento especial da dinâmica dos personagens e esse momento é péssimo Ou seja, toda narrativa que você se viu engajado nela, ela cai num fundo do poço tão grande, mas tão grande, por conta da sua perspectiva e e do quanto você se viu engajado naquela dinâmica. Ou seja, se se você entrou no caso do do Maurício de não estar engajado, tá perfeito, porque se você chega no final engajado,
0: é muito pior. Eu quero que o Somali devolva todas as minhas lágrimas, inclusive. (risos) medo de terminar
3: isso medo, porque Porque... eu eu quero terminar Somali porque eu quero completar e ter a experiência completa da obra, mas agora tô com medo
0: é porque cara, infelizmente Somali, ele pode inclusive aparecer como um dos animes cotados pra ser um dos animes decepcionantes desse ano, né, de 2020 porque ele tinha tantos acertos e tantas coisas boas que o final realmente ele quebra isso e meio que suas lágrimas é mais montadas pelo momento catártico mas se você parar pra racionalizar você fala, caralho, por que que eu tô chorando? Porque a escolha é péssima. Então é meio triste isso, sabe? Porque eles quiseram fazer algo que era implícito na obra aí quando eles tentam fazer isso você fala não, peraí, peraí, calma lá calma lá, não, não, a gente não vai fazer aí você, porra cara, é sério? E aí isso meio que trunca toda a dinâmica que a gente já tava sendo construído até então, né, até um determinado momento. Uh, eu não vou falar o que é, mas quem assistiu pelo menos até o terceiro, quarto episódio sabe o que a narrativa tá querendo montar, pelo menos para um final de arco ou um final de jornada. E quando você vê que eles usam esse bait e entregam algo pior do que safe, porque não é algo nem safe, é algo que eu diria que reseta um pouco até a questão de personalidade, né, dos personagens e quebra um pouco da consequência da própria jornada, um pouco da reflexão do que é aquela jornada em si, é bem decepcionante. E, casando a isso, eu acho que eu posso classificar a Somali como um anime muito decepcionante, porque ele tinha um contexto incrível, ele tem personagens incríveis, ele tem uma produção maravilhosa, a, a ambientação, o layout, coloração, a coloração, a, a finalização artística, e principalmente o, o, a, a sonoplastia, é algo animal, é algo assim que acertaram de longe, um dos trabalhos mais incríveis da Satellite nos últimos tempos, cara. Eles não são de acertar tão bem, assim, em visuais e dessa vez eles regaçaram. Tanto que a última coisa que eles fizeram foi o quê? Sinfogears e, e... Gearly Air Force. Meu Deus do céu. Então ir pra Somalia é um salto enorme. De fato. É bem bonito. O, o,
3: o visual e o ambiente de Somalia, eles são bem bonitos. Apesar de que em alguns momentos eu senti algum estranhamento com o uso de 3D.
0: Ah, mas Ai, ele claro, tem o melhor 3D, cara. O encerramento dele... Se o anime inteiro foi em 3D, daquele encerramento seria maravilhoso. <risos> o problema é que o é encerramento do anime inteiro. Né? Pois é. Quero é mais bonito ainda. Eu prefiro Eu que inverta
2: o encerramento com CG ruim do que no anime. <risos> Por algum motivo me, me,
3: me, me bateu ali, no, 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 eu achei estranho, caiu no meu vale da estranheza, mas tudo
0: bem. Pois é, cara, pois é. Por, por causa de tudo isso, cara, eu acabo dando um 4 pra Somali ali, com muita dor no coração. É, eu acho que é muito decepcionante quando você vê que é uma obra que tinha tanto potencial e tanta força e tanto carisma e acertou tanta coisa chegar e se comprometer de uma forma... Uh, que ele já estava se, se comprometendo com tanta coisa para fazer o que ele queria fazer. Aí chegando nas vias de fato, ele não faz o que ele queria fazer. Eu realmente fiquei bem decepcionado. É uma pena, Somali, ter um final tão truncado, tão ruim quanto esse, que deixa um gosto bem amargo na boca.
2: Eu vou dar um 5, mais pela forma como a trilha sonora e a sonoplastia em geral funcionam muito bem na ambientação do, do contexto da dinâmica dos personagens e principalmente pelos visuais. Em questão de roteiro, basicamente só a dinâmica dos personagens, é, todo o de building é jogado fora, inclusive tem um episódio pra fazer isso, que é uma... o episódio em si é, é muito bom, pela narrativa da, daquele episódio, mas depois é jogado pra escanteio, é, nada é concluído, então tudo que o Somali tem de bom, ele acaba meio que indo pra segundo plano, porque a narrativa, a proposta principal, o core principal da, da obra, é extremamente mal trabalhado e tem um final no mínimo, no mínimo, covarde. Eu acho que é até mais do que covarde. Eu acho que é mais um cinco, covarde. cinco pelo, pelos méritos de produção é, no quesito de, ah, eu não tenho tanta qualidade pra, tipo, criar, sacugar a todo momento, tá bom. Mas os meus quadros chaves são bem bonitos, são bem polidos, e os meus enquadramentos ajudam muito pra, pra emergir na narrativa. Isso é verdade. É, Veio, se fosse pra dar nota, até onde eu
3: assisti pra mim estaria mais perto do sei. É uma narrativa que não me cativou muito, mas eu consigo entender até a metade de onde, até mais ou menos a metade, até onde eu vi, eu consigo entender qualidades e eu até, sei lá, recomendaria, mas como eu tô tendo tanta, tanta, tanta ênfase em vocês falando que o, sinal, que o final foi bem covarde, eu vou, eu vou mudar para um 5, ficar no meio a meio, na média, porque agora eu estou com
0: medo. <risos> Vai sentir, vai sentir. Eu daria um 5, mas uh, as minhas lágrimas f- tiveram que ser retornadas a mim. Eu fiquei triste, eu fiquei. Eu, eu desço um ponto por opinião pessoal. <risos>
2: Então, eu pensei que você ia dar 5 também.
0: Não, eu vou descer um eu ponto porque puto, puto,
2: puto. eu te, Eu te entendo, eu te entendo. Depois da construção de cena do episódio final, o que aconteceu? Cara, que ódio. É, pois é. Eu por... chorei. Não, eu não chorei pelos personagens. Eu não chorei por, por conta da, da situação, do contexto dos personagens. Eu chorei pela construção de cena. <risos> Foi tão, tão
0: bem montado que eu chorei pela construção de cena. É, cara... Esse é o nível da coisa. Não, e outra, pensando, sei lá, em outros momentos tão fortes da obra como o da Usoi, aí você chega no final, você fala, caralho, mano, eu cheguei tudo isso pra isso. Eu tava chorando por, por... Pelo desfecho e tudo mais, mas, cara, depois que eu parei pra pensar dois minutos, eu falei, caralho, eu chorei por uma resolução tão bosta dessa. Gente, me é. devolve tudo isso e eu vou jogar um ponto, geralmente eu não faço isso, mas eu vou jogar um ponto um ponto a menos por opinião pessoal aqui. Por desgosto eu... pessoal. <risos> um, um último
2: ponto que, que eu até esqueci de falar. Por favor. Cara, ele tem, ele tem tão, tantos conflitos secundários interessantes em questão de raças e questão histórica de que do que as raças passaram entre si e ele joga isso para cima de alguns personagens e ele não desenvolve, cara. Não existe conclusão. Ele tem tantas ideias interessantes de de contexto é, xenofóbicos e raciais entre os personagens que servem de conflitos interessantes, serve de base interessante para reflexões dos personagens. Mas como isso, tá fora do escopo da dinâmica do pai, da pai e filha? Ele não trabalha. Então, tipo, ele tem ideias sensacionais, ele tem um world building extremamente rico e ele joga tudo isso fora pra trabalhar os dois personagens e fazer aquele final. Cara, isso que é o pior, isso que me dá mais raiva. Ele tem coisa boa, mas ele não desenvolve. É triste,
0: cara. É realmente triste. Agora vamos pro anime do Ricardão, porque eu não vou falar de Case Files of Jeorless Richard ou Rose Show Richard é Shino Nazo Kantei. Anime do Ricardão é mais fácil, né? É, apesar que os os nomes japoneses são tão difíceis de pronunciar. (risos) Pois é, pois é, mas a gente chama ele carinhosamente de anime do Ricardão, porque... Porque sim, porque é divertido, não que tenha algum tipo de justificativa... Por um motivo muito
1: básico, aliás, o nome de do, um dos protagonistas é Ricardão. Pois Por é. Por que não?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, basicamente, uh, a gente tem a história aqui do Richard, que ele é um analista de joias, não Ele tem um nome certo isso, né? É, ele é um joalheirista mesmo. Joalheirista, isso, muito obrigado. Uh, que ele simplesmente se muda pro Japão e uh, ele acaba encontrando o Nakata Seig é o Seig é o mestre fácil chamar ele de Seige. Uh, e meio que ele acaba ajudando ele num, num determinado momento lá que ele tava quase sendo assaltado ou algo do tipo, inclusive sendo assaltado no Japão, olha que engraçado, e aí ele começa a ajudar esse jo- joal- joalheiro, tá certo? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu, eu, eu admito, eu não sei se tem monte de joia, gente. Eu desculpa. também não sei, cara. Ah, mas se bem que você assistiu bem mais do que eu, então você deveria estar tá muito mais preparado para comentar sobre joias do que eu. eu. Então, sobre joias, não sobre quem trabalha com ela Faz sentido, né? Mas basicamente a história vai ser é, onde esses dois vão trabalhar não só analisando joias, mas é, meio que conectando os casos das joias que eles acabam... analisando com algum tipo de parte humana da pessoa que está pedindo a a ajuda deles, né, o o trabalho, o serviço deles, e é basicamente uma história bem bem episódica, onde cada episódio vai falar um caso diferente, que envolve resolver o caso de de um mistério de uma joia, ou, é, no caso, ajudar uma pessoa que tem alguma conexão, conexão com joia. Então o elemento joia sempre tá dentro da narrativa, só que é montado de formas diferentes dependendo do episódio.
1: Essa montagem é, aliás, um dos. Ou o maior problema de Ricardão é essa questão da inconstância dessa montagem. Você tem muitos episódios até que interessantes, tanto pela, pelo significado da joia nesse episódio, quanto pelo, por todo o trabalho desenvolvido no mistério ou na, na relação com a pessoa. O, o, por outro lado, você tem muitos, muitos episódios horríveis, seja de é, própria produção, que não é essas coisas, produz, é, con, con, concepção de episódio com, é, por exemplo, co, é, criar uma joia falsa, que deveria ser algo importante, mas é qualquer coisa, é, e como o anime já tá, é, <coughs> como o anime já tem um pênis muito lento, esses vários episódios problemáticos são doídos, muito mais do que parece.
0: Pois é é até engraçado pensar que é o estúdio Shuka e assim não é um estúdio necessariamente ruim porque ele já vende Natsume Gainshaw, one Days, até o, o, a última temporada de Durarara. Ele fez coisas boas já é, ao longo da sua vida, mas aqui você que no Ricardão simplesmente o negócio descamba, descambou, cara, porque a, a produção realmente e está visível que ela tá muito mais fraca. e Isso querendo ou não atrapalha um pouco da, da narrativa porque a gente sente que até o próprio diretor... Ou às vezes não tem muito como trabalhar ou às vezes não sabe muito bem o que fazer em determinadas cenas. Você sente... Ah, uh... eu... Hum?
1: eu até descubro um pouco do diretor. A direção de Ricardo é boa. Só que tem um problema. Ele trabalha muito mais com é, o plano natural das coisas, vamos dizer assim, do que com representações visuais e grandes posições de cena. Só que, num anime onde
0: a produção é muito fraca, esse tipo de diretor é o pior possível. Porque ah... você tá querendo concretar ou nada. É isso que eu ia falar cara, porque assim, o que eu achava estranho é porque ele tentava usar as cenas usando o primeiro plano dos personagens e não quebrar o plano pra planos alternativos, e às vezes eu sentia que ele queria fazer isso às vezes eu via que ele tava tentando pensar elementos visuais pra representar ideias sentimentos e ações, e não era isso que existia, então por isso que eu pensei que ou era culpa do do diretor, ou era culpa talvez do material original, não sei se, se eles tinham muita liberdade pra trabalhar com isso ou até mesmo não ter muito Muita gente no estúdio para fazer 300 mil quadros por episódio, né? E eles tinham que fazer reaproveitamento deles, e aí mete quadro estático, move a boca e sai muito mais barato de fazer. Acontece.
1: É. Infelizmente aqui a produção não é uma joia, só se for uma daquelas bem vagabundas. Nossa, sério.
0: cara, pois é, aquelas bijoterias. <risos> infelizmente. Eu
1: e pior que é uma pena, cara. Sabe por quê? Hum. É, principalmente o final de Ricardão é, e alguns outros episódios soltos, são ótimos. Principalmente o último episódio, onde você tem uma grande é, correlação com m- muitos detalhezinhos, que é o momento que o diretor brilha. Ele parece que ele teve mais liberdade pra dirigir esse episódio brincar com as cenas. Ficou tipo uma, uma coisa muito mais interessante do que todos os outros.
0: Porque ele também t- pôde, e é uma coisa que eu vejo que Ricardão gosta de fazer, e quando ele acerta, ele acerta bem, é falar de personagens, é, é montar casos que envolvem personagens, e as joias são basicamente só um veículo de trazer essas leituras e essas conversas é, o problema é que às vezes ele erra na, no tom da conversa, ou erra na conclusão da conversa eu, foi no episódio 2 ou 3 da, da garota lá que tava grávida não, da garota que queria terminar o relacionamento porque ela gostava de outra garota Qual era, que era o 2, dois. Dois. que cara pra mim assim, é, aquele episódio não é o melhor obviamente, mas eu gosto muito de usar ele como exemplo, porque ele tem tudo de bom e tudo de ruim do Ricardão porque ele consegue acertar e errar em em extremos ali justamente por isso ele acerta muito bem em ideias mas ele erra muito em como ele veicula essas ideias e o próprio storytelling dele de fazer isso, mas o que ele fala assim, a temática central a moral da história é incrível falar, por exemplo, nesse episódio como ele falou sobre o fato da sexualidade de uma mulher que não aguentava mais estar casada com um homem porque ela não gostava de homem, e como isso foi abordado, talvez não foi muito bom, mas o que foi abordado e a conversa pra chegar nessas conclusões foi muito legal, então é interessante que Ricardão, apesar de ter seus altos e baixos, ele sabe exatamente, tipo, ele tem muitas boas ideias do que ele quer falar sobre personagens, que ele quer falar sobre relações interpessoais ele traz muito esse senso da humanidade de cada um e quer trazer esses personagens como personagens mais humanos, então eu sinto que faltou uma boa pessoa pra estar atrás dessas boas ideias e falar, hum, peraí Vamos vamos fazer essas certas mudanças aqui Pra encaixar melhor essa história Pra lapidar melhor essa joia (risos) Vamos usar de exemplos Mais contextualizados Porque, assim, de fato O Ricardão é uma joia meio bruta E ele não soube ser lapidado o suficiente Pra se tornar, talvez, um dos animes Mais importantes representativos, vamos dizer assim, de conversas e ideias dessa temporada e coisa que acabou sendo só apagado. Tanto que um, talvez o
1: melhor de tudo seria uma roteirista melhor para dar uma dinâmica melhor, porque até mesmo as ideias de, da, da conversa que ela tem sobre joias em si, muitas vezes é jogada em segundo plano ou com ou uma frase jogada no, em episódio, mas o que ele está falando é verossímil, é, é, muito, bem, é muito bem didático aliás, como o Ricardão te ensina mais sobre joias espontaneamente, mas precisaria de um pense melhor e principalmente de uma produção melhor para trabalhar tudo que ele queria.
0: Pois é, por isso eu vou acabar dando um 5 para ele, cara. Eu acho que um 5 é de bom tamanho, porque ele acerta muito, mas erra também, então tem essa esse problema ali, né, de um lado pro, pro, pro outro, então ele acaba ficando meio, no, bem no meio termo, no, no meio termo de tantas ideias, de tantas conversas, de tantas cenas onde eu não desgosto gosto do Ricardão, mas eu, eu, eu sinto realmente uma pena que ele não tenha tido mais profissionalismo pra contar essa história e pessoas que soubessem trabalhar melhor essa ideia pra melhorar e aprimorar esse storytelling, pra gente ter acesso a essas ideias que eram ideias realmente muito boas. Eu até tô
1: bem mais, eu vou dar um 6,5 porque é, uma coisa que eu gosto muito é quando o final de um anime mesmo que ele não seja tão bom, é, o final vale muito a pena. Por exemplo, hum. o próprio Stargate Zero, os três episódios são fantásticos. E aqui, Ricardo, eu estou em cheio nisso, sabe? O, o, os quatro últimos episódios, o último arco, basicamente, é um ótimo arco, principalmente a resolução com parte do Segi. Então, se esse anime me faz sair com, com, esse, com essa satisfação de ter passado mesmo pelos piores momentos dele, eu
0: acho justo dar um, um
1: reconhecimento maior para ele.
0: É justo, justo, até porque eu não assisti inteiro, então. Corta isso aí, corta isso aí Não vou cortar não Mas eu queria ter, pelo menos trazer uma reflexão E, e eu ouço mais o Rafa, o Rafa foi até o final Eu só vi os quatro primeiros primeiro episódio Esse anime
1: é um anime Que valeu a pena ver até o final
0: Teve uns que eu vou falar que nem precisei Até o final E <risos> Nem entrou aqui <risos> Mestres, esse foi mais um podcast de final de temporada meu Deus do céu, falamos de tantos animes espero que realmente vocês tenham gostado F- fizemos isso com nossos esforços com os nossos corações e espero que vocês tenham aprendido visto bons animes para vocês acompanharem é, terem um pouco mais de noção do que teve de bom, ou do que teve talvez de não tão bom nessa temporada e espero que vocês continuem gostando do nosso, de, desse conteúdo que nós fazemos com tanto carinho, com tanto esforço, com tanta dedicação para vocês então muito obrigado pela presença de todos. É, continue seguindo a gente no nosso podcast. Se você ainda não assina o nosso feed do Chá de Trovão, assine tanto no Spotify, tanto no nosso aplicativo do Google Drive, do Google Drive não né? Do é como é Google Play isso, Google Play, Thunder é porque Thunder não usa Google Play. <risos> então né, ele não sabe. E se você quiser também continuar acompanhando a gente e as nossas gravações, vocês podem seguir a gente na Twitch, né? É twitch.tv barra canal lbtv gravamos, é, fazemos lives de, é, de segunda a sexta a partir das duas horas, e sempre tem conteúdos novos para vocês seguirem por lá ou talvez até no nosso canal lá do, no YouTube, que é o projeto, que é o LBTV Projeto LB não existe mais, infelizmente está mortinho e que Madoka o tenha e se você quiser a, ajudar a gente e apoiar o nosso, o nosso projeto para continuar de pé e firme e forte, ajuda a gente no nosso Catarse, se você puder ajudar com qualquer quantia, será muito bem-vindo e te dará acesso a conteúdos exclusivos no nosso Discord. Beleza? Então é isso, meus queridos mestres. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo. No caso é podcast, né? Mas, enfim, o meu, meu bordão é próximo vídeo. É a vida. Eu, eu não entendo esse negócio de podcast. É, pois é. é. É, fica como vídeo porque tem gente que assistindo agora. Faz sentido, faz sentido. Co- coerente, é isso. Coerente. <risos>